0: Luc 13, verset 10 à 17.
1: Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couchée et ne pouvait pas du tout se redresser. Nous avons déjà vu que la traduction de Louis II, 1910 n'est pas correcte, parce que cette femme n'était pas possédée d'un esprit. Elle avait un esprit. C'est une différence entre être possédée d'un esprit et avoir un esprit. Personne possédée, c'est celle-là qui est comme un fou. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle, elle a, elle a fait seulement un esprit. Vous avez une bonne version, vous allez voir que c'est comme ça que c'est traduit. Nous voyons même que lorsque Jésus a voulu la délivrer, il, a, pas, il a parlé à la femme. Or, une, on ne parle pas à une personne possédée pour lui dire quoi que ce soit, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle avait donc un esprit qui la rendait infirme. Parce qu'une personne peut être infirme personne a pu avoir des problèmes physiques, des problèmes de santé dans sa chair à cause de la présence d'un esprit, d'un démon dans le corps. Et elle ne le sait pas. C'était donc le cas de cette femme. Elle était bien dans son bon sens. Elle était dans son bon sens. Elle n'était pas folle, parce que les démoniaques, ceux qui sont possédés, eux, ils agissent comme des fous La Bible dit ici, Lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Voyez que Jésus s'est adressé à cette femme. Et lorsque vous lisez dans les passages où Jésus délivrait les personnes possédées, vous allez voir qu'il ne parlait jamais aux possédés. Parce que le possédé ne sait pas ce qu'il fait, c'est un fou. Ici, Jésus lui a parlé parce qu'il savait qu'elle allait comprendre ce qu'il lui disait. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Lorsque vous lisez la suite, vous voyez que le chef de la synagogue était indigné. Il dit, comment pouvez-vous venir chercher la guérison le jour du sabbat? Jésus lui dit :« si vous, vous avez un bœuf et qu'il tombe, est-ce que vous n'allez pas faire tout? Vous avez un peu, parce que vous n'allez pas prendre soin de lui le jour du sabbat? Et, de, et cette femme que Satan tenait liée, ne fallait-il pas la délivrer? Je voulais dire, cette femme mérite ou méritait la délivrance comme vous, vos, vos animaux aussi méritent vos soins. J'avais le droit de, le droit de, de, de y délivrer cette femme comme vous aussi. Pour, Prenez soin de vos bœufs le jour du sabbat. On doit s'occuper d'une personne qui souffre. On doit pas dire, parce que le sabbat, le sabbat, c'est un jour où on doit aider, et on doit pas le laisser mourir. Donc, ici, donc, la Bible dit qu'elle avait un esprit qui la rendait infirme. Ça veut donc dire que ce que les gens voyaient, c'était l'infirmité. Une personne infirme, c'est qu'elle est infirme. Mais, Jésus, lui, a imposé les mains et quand la bible dit qu'elle a imposé les mains et elle s'est redressée elle dit que l'esprit est sorti parce que si l'esprit est encore dans le corps la personne ne peut pas se redresser tant que c'est l'esprit qui impose l'infirmité et il empêche la personne de se redresser il faut que l'esprit sorte et jésus vous voyez ici il n'a pas chassé l'esprit savons que pour une personne qui a un esprit dans le corps soit délivrée en pendant qu'on prêche, la puissance de Dieu peut se manifester, l'esprit sorcier. Vous lisez Acte 8, vous voyez que Philippe prêchait, et les démoniaques étaient délivrés. C'est Dieu qui le fait lui-même. Mais une personne peut aussi être délivrée lorsqu'on chasse l'esprit par la parole au nom de Jésus. Et il y a aussi autre chose quand on impose les mains, si on a l'onction de guérison. Donc tel qu'on voit ici, puisque Jésus n'a pas chassé. Il a imposé les mains, et ça veut dire certainement, c'était par l'onction de prison. Une chose que nous constatons, c'est que l'esprit est parti, c'est pourquoi la femme était, elle s'était redressée. Ça veut donc dire que, tant que l'esprit était dans son corps, elle, elle allait toujours être tombée. Et il fallait donc faire sortir l'esprit. Vous voyez donc que, quelqu'un peut avoir une infirmité dans le corps, et on pense que c'est une simple maladie, alors que, c'est un esprit. donc? Jésus, en imposant les mains, a fait partie de Dieu. Et la femme s'est La femme a été guérie. Et les gens qui la voyaient courbée, pour voir quelqu'un qui marche au courbée, pour voir quelqu'un qui a une paralysie, vous ne savez pas. que C'est ce esprit qui impose la paralysie, qui impose l'inclimité. Et tant qu'il est là, la personne ne peut pas se redresser. Il y a beaucoup de cas comme ça dans la Bible où on amenait un malade devant Jésus. Et puis chassez l'esprit. Le c'est celui qui ce n'est pas une simple maladie, chasse l'esprit. Amen. Nous allons lire Luc 14, verset 1 à 6. Luc 14, verset 1 à 6. Bon, vous retenez que cette femme n'était pas possédée. Vous avez dit que lorsqu'une personne est possédée, c'est elle que la version lui seconde appelle démoniaque. Quand vous voyez dans la version lui seconde, démoniaque, ça vient de démon. Ça veut dire que le démon la, la possède, et n'est même pas conscient de ce qu'elle fait. Comme l'enfant qui se jetait dans le feu, comme l'autre qui se précède,
0: dans Marc 5. C'est lui le démoniaque. Le démoniaque, c'est comme un. Je pas si c'est le c'est à que, que la version de ce qu'on appelle démoniaque, quoi. C'est la même chose que posséder d'un démon. Donc, pour
1: une personne possédée, c'est parce qu'elle fait. Bon. Et les traductions, la Bible, c'est ça la, c'est aussi ça la Bible. C'est aussi ça la Bible, c'est-à-dire, certaines traductions ne sont pas correctes. Quand moi, j'ai expliqué ce verset dans un de mes livres, j'avais lu ça dans dix-neuf versions.
0: Ce n'est que le 2 de 1910, qui Et
1: quand vous regardez dans la Bible, vous voyez que le mot traduit par démoniaque, qui signifie posséder d'un démon, ce n'est pas ce mot. Le mot grec, ce n'est pas le qui est employé ici. Allons donc lire versets 1 à 6, Luc 14. Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Il l'observait parce qu'il était toujours en train de chercher où l'accuser. Et comme c'était des religieux, parce que les religieux s'attache à des choses qui ne sont même pas importantes. Ce que lui regarde, c'est le fait que le sabbat... Le sabbat, c'est quoi? Les vraies choses, il n'en tient pas compte. Parce que ces pharisiens-là, c'était les gens qui faisaient beaucoup de mauvaises choses. Leur vie n'était pas bonne, mais il s'appliquait seulement sur des petites choses comme le sabbat. Une personne religieuse, elle a une apparence de piété, alors que sa vraie vie n'est pas bonne. Donc, on l'observait pour voir s'il allait guérir la personne. Il n'a Comme pour dire que lui, il ne respectait pas la loi. Et les gens qui, qui n'observent pas la parole de Dieu, généralement c'est elle qui aiment beaucoup critiquer les autres que toi-même tu as fait ça. Toi -même tu as fait ça. Surtout quand une personne ne veut pas se repentir. Par exemple, tu nous dis quelque chose et que toi-même tu as fait. Un ne doit pas tenir compte de nous. Je dit que Dieu nous jugera chacun selon ses œuvres. Ne te console pas en disant, n'est-ce pas, toi aussi tu as fait. Ce n'est pas une bonne attitude, par exemple, si que quelqu'un qui ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Tu toi-même tu as fait. Est-ce que c'est moi seul qui fais? N'est-ce pas l'autre aussi fait? N'est-ce pas il y a d'autres personnes? Donc c'est comme ça qu'ils étaient. Et Jésus leur avait dit cela. Ils ne regardaient pas ce qu'ils faisaient. Ils cherchaient seulement des fautes dans la vie des autres. Jésus prit la parole. Parce qu'effectivement, ils étaient en train de l'observer pour voir. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens. Est-il permis ou non? de faire une guérison le jour du sabbat. Ils gardèrent le silence. Parce qu'ils savaient que, que la question de Jésus était posée par leur attitude et qu'ils risquaient de répondre là et d'être, de mal répondre. Ils gardèrent le silence. Mais Jésus avança la main sur, ce, sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils, ou son bœuf, tombe dans un puits, ne l'en relèvera pas aussitôt, ne l'en retirera pas, pardon, aussitôt, le jour du sabbat. Lequel? Ça vous dit qu'aucun de vous ne peut laisser son fils, son bœuf, dans, dans, dans un, dans un puits, parce que c'est le sabbat. Il va le retirer de là. Pourquoi? Parce que, Jésus veut dire ici que, parce que vous avez de la compassion pour vos bœufs, pour vos beurs, pour vos enfants. Vous ne pouvez pas être, être, en paix quand votre enfant tombe dans le puits. Non, c'est le savage, j'attends demain. Mais quand, comme c'est quelqu'un qui n'est pas de vôtres, vous voulez. Et c'est comme ça, donc, quand on est, euh, on n'est pas compatissant. On n'est pas compatissant. Le problème d'une autre personne, on ne trouve pas que c'est un peu tu ne peux pas voir ton enfant. Et ça me rappelle lorsque euh, il y a trois ans ici, un frère qui me disait mais comment est-ce que tu passes par la justice pour chercher l'enfant, etc. etc. est-ce qu'il fallait qu'on s'asseye? Et on m'a dit que ce frère, quand son enfant ne rentrait pas vite de l'école, juste quelques minutes, il allait le chercher. Donc quand c'est ton enfant qui ne rentre pas vite, il n'est pas tranquille. Quand c'est celui d'une autre personne qui disparaît, elle ne sait même pas où il se trouve. On va s'asseoir. On va s'asseoir en débat. C'est comme ça, donc, le comportement de l'homme qui n'est pas compatissant. Certains ne doit pas être compatissante. Parce que lorsque vous vous mettez à la place d'une personne qui a un malheur, vous vous demandez si c'est moi qui avais ce malheur, là, vous comprenez la personne. Quand vous comme je vois une fille, je l'ai même vue hier au quartier. Ça me fait mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé.
0: C est une fille peut-être de 25 ans comme ça. Elle même 22 ans.
1: Où c'est l'huile qui, qui, qui s'est versée sur elle comme ça. Elle a sa son... là. la bouche. Elle doit être de l'huile. Ça me fait mal. Et quand je l'ai vue hier encore, c'est dans mon quartier. Là, on voit de temps en temps. Toute sa vie n'est pas être comme ça. Imaginez la partie ici. Ça a gonflé. Il a a pris partout là, elle est comme ça là. Toute sa vie, elle va passer ça comme ça. Ça fait mal quand tu vois cet enfant. Et ses parents. Quand tu te mets à la place des parents qui regardent leur enfant comme ça toute la vie, elle-même, ça te fait mal. C'est là où tu comprends. Et quand tu. On n'est pas comme ça, moment, Le malheur d'une autre personne, ça ne te dit rien. L'enfant d'une personne meurt, ça ne te dit rien. L'enfant d'une personne est malade, l'enfant. Quand Moi, je vois les gens qui sont paralysés là. Je vois quelqu'un, comme je vois un qui marche souvent comme ça, qui s'est lavé ici. Pour qu'il se déplace, un monsieur, toute sa vie, pour qu'il se déplace, ça fait mal. Comme nous sommes
0: des personnes
1: euh, dont en fait le malheur de l'autre ne nous dit pas mal. Pas nous tous, mais je sais qu'il y en a comme ça. Et c'est le cas donc de ces parisiens-là. Parce qu'en fait, ce n'était pas leur enfant. Je n'a pas donné cet exemple pour dire que si c'était votre enfant qui était malade ou alors qui était dans le puits,
2: vous n'auriez
1: pas dit attendons que le sabbat passe. Vous n'auriez pas fait ça. Mais comme ce malade n'est pas le vôtre, même votre frère, je vous ai dit, je me rappelle une fois ici, on doit parler de quelqu'un où il a coupé le, la main de sa femme, ou bien la a fait vos hein? Parce que sa femme a mangé quelque chose comme ça il y a peut-être trois ans.
3: Quand j'ai dit ça ici, certaines
1: personnes ont ri je posais avec une soeur après. Elle a dit, non, tu sais, c'est vrai. Ça, tu ne peux pas prendre maintenant con... ta soeur, on a coupé son pied. À cause la nourriture tu ris, tu ne vas pas rire. Peux pas, rire. Peux pas rire. Donc, Jésus leur dit, continuons la lecture, parce que, en fait, Jésus est en train de leur montrer que vous êtes, vous êtes des personnes indifférentes aux problèmes des autres. Bon, mais pas, on ne force pas ces choses. Je crois que c'est pas Dieu qui nous a créés comme ça. Quand est non, un homme, un homme tu ne vas pas le penser, même si tu parles comme ça. là. Tu ne vas pas, c'est comme une personne chiche. Quand il est, quand il est très chiche, elle dit il ne faut pas être chiche. Il ne va pas changer, il peut les pas mais C'est comme une nature, mais c'est la personne elle-même qui, 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 qui décide d'être comme ça. Et quand on n'a pas de la compassion pour les gens, on ne peut pas être prêt à aider les gens. On, être, on, est, on, on, on est bien avec soi-même, les autres tant pis. Bon, Jésus donc, voici ce que Jésus dit après leur avoir posé cette question. Bon, après leur avoir posé cette question, il dit lequel de vous, s'il a un enfant, qui tombe dans un peu ou un peu. Et puis la Bible dit, puis il leur dit, c'est à lui ça. Hein? Et il ne put rien répondre à cela. Mais après, il avait déjà guéri le monsieur. Il avait déjà renvoyé. Il ne tenait pas compte de leur avis. Et quand tu veux faire du bien, ne tiens pas compte de l'avis des gens. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, il fallait laisser, non? Et ceci, ceci, cela. Fais le bien. Amen. Quand tu peux voir, quand tu vois quelqu'un qui, qui a besoin de l'aide, aide-le. Très peu de gens vont être d'accord avec toi. Personne ne va t'encourager. Dois faire. Donc Jésus ne cherchait pas à savoir si ça allait être d'accord ou pas. Tant que Dieu était d'accord, quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, même si personne n'est d'accord avec toi. Bon, vous voyez donc ici, Jésus l'a guéri. Vous n'allez pas voir Jésus en train de dire au malade, bon, c'est le savant, attends, attends, bon, le savant doit passer demain. Pourquoi Parce que la vie de cet homme, ou alors sa santé, est plus urgente. Le sabbat, Dieu, le sabbat ne bloque pas l'œuvre de Dieu. C'est comme je vous ai dit ici que si par exemple vous avez l'argent que vous vouliez donner, peut-être à l'église, si vous rencontrez un malade ou alors quelqu'un dans votre maison, c'est pas fini. qui est sur le point peut-être peut mourir, il faut absolument l'amener à l'hôpital. Il n'est pas normal que vous disiez que non, c'est la dîme. C'est pas normal. La dîme, même, disons que c'est à Dieu que vous donnez. Dieu peut attendre. Mais la mort, la, la, la vie, n'attend pas. Il y a des cas, je ne sais pas que, parce qu il y en a qui vont commencer à dire maintenant, ah, moi, même mon enfant qui a le palud là, depuis là, je prends la vie. Parce que les chrétiens, souvent, ils ont compris, compris, ils vont commencer à chercher là où, l'argent même qu'ils voulaient donner à quelqu'un pour l'œuvre de Dieu, même, même les problèmes. Moi-même, j'ai même des problèmes de santé, n'est pas ça. Mais il y a des cas où, tu vois que, la vie de la personne est plus urgente. Ton pasteur te dit que, comment, c'est l'argent de Dieu. Il fallait seulement prier. Dieu allait s'occuper de nous. Laisse pas quelqu'un sur le point de mourir. Tu prends l'argent, tu vas donner à l'église. Sauve la personne. L'église peut attendre. C'est toi? L'église peut attendre. c'est pour le pasteur, il peut attendre. c'est l'œuvre de Dieu, elle peut attendre. D'ailleurs, plusieurs fois, tu as eu à utiliser l'argent que tu devais donner à Dieu. La vie est passée. C'est pas ça? Rien n'est arrivé. Donc, quand c'est la vie, quand c'est peut-être pour toi, tu, tu es allé à l'hôpital. Toi-même, regarde, tu vas voir combien de fois tu as pris l'argent que tu étais censé... Ce n'est pas normal, mais plusieurs fois, ou alors une fois, tu as pris l'argent que tu étais censé donner pour l'œuvre de Dieu. Tu as résolu ton problème. C'était la rentrée scolaire, c'était le loyer. Parce que c'était dû. Tu as dit, vraiment, c'est dû. Mais quand c'est une autre personne, tu dis non, tu vas prendre ce que tu veux. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas verset 11 à 19. Luc 17, verset 11. Et sachez que lorsque vous êtes dans une assemblée, vous, êtes, vous dites, soyez dépendant financièrement dépendants du Dieu, indépendant du pasteur. Ça veut dire que quand il faut gérer votre argent, vous n'avez pas de compte à rendre au pasteur. Vous êtes par exemple, si vous enseigne sur le donné, vous n'avez pas de compte à me rendre. Vraiment, l'agence, d'ailleurs, vous le savez, est-ce que je peux utiliser, je peux... Parce que si vous voulez rendre compte à votre pasteur, vous lui demandez son avis. Ils sont rares. Les pasteurs qui vont vous dire que non, le peuple de Dieu peut attendre, ils sont rares. Il va te dire, aimer, tu peux être sous la malédiction, il faut payer la dîme. Donc, quand vous avez des problèmes à résoudre, vous avez des problèmes urgents à résoudre, ne demandez pas au pasteur. Beaucoup d'entre de nous qui sommes autistes nous cherchons nos intérêts quand c'est dans ce niveau on va te dire ah, on faut apporter on va prier le Seigneur va faire ceci ce, ce, cela ne demandez pas ne demandez pas parce que souvent les chrétiens surtout dans nos églises de l'éveil on a amené les chrétiens à être tellement dépendants du pasteur on dit que si tu as un revenu tu dis au pasteur si tu as l'argent tu dis combien tu gagnes ton pasteur n'est pas censé connaître ce que tu gagnes si tu veux tu lui dis mais si tu lui dis pas tu n'as pas péché parce que c'est pas lui qui t'a donné ce type. Et c'est ça qui fait que dans certaines assemblées, on contrôle l'argent des gens. On sait quel salaire tu as. Si tu ne donnes pas la somme qui correspond à ce qu'on veut, on va dire, mais c'est tout ce que tu donnes. On n'est pas, pas là pour vous contrôler. On n'est pas censé vous contrôler. Parce qu'en réalité, si l'argent que vous donnez, c'est vraiment à Dieu que vous le donnez, comme nous vous le disons, et comme cela est même vrai, nous sommes, le pasteur est comme la banque. Le pasteur est comme la banque ou comme le banquier. Si votre bailleur vous dit que, ou alors une personne à qui vous devez de l'argent, il vous dit « vire mon argent dans mon compte banquier. Le » Le banquier est là pour recevoir cet argent, le garder et le mettre à la disposition du propriétaire. Mais le banquier n'a pas le droit de venir vous dire, demander « Mais tu n'as pas viré l'argent du loyer le mois-ci, c'est son argent. » C'est l'argent du bailleur pas son argent. C'est la même chose. Le pasteur, est seulement là pour recevoir l'argent pour l'œuvre de Dieu. C'est pas son argent. C'est pas une dette envers le pasteur, mais envers Dieu. Ce qui fait que, par exemple, si, si vous ne donnez pas ce que vous êtes censé donner pour la radio, pour la salle, etc., pour le loyer, pour tout ce que nous faisons, c'est pas, pas à moi que vous donnez, c'est à Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas le droit de venir vous dire, mais pourquoi tu ne donnes pas? Je suis seulement là pour recevoir et et, et, et utiliser. Et c'est la même chose, donc, quand tu as compris ça, tu ne peux pas, pour un, un ou un de choses, par exemple, dire que je ne donne plus parce que le pasteur a fait ceci. Parce que les chrétiens, beaucoup n'ont pas encore compris, malgré les enseignements, même ici, que tout ce que vous faites ici, ce n'est pas pour moi. Vous refusez de faire certaines choses ici, ou dans vos assemblées, parce que le pasteur a fait que, il a dit ceci, je ne fais plus, je ne donne plus, je plus donc vous n'avez rien compris. Le pasteur aussi ne doit pas chercher à contrôler votre argent. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas une dette envers lui, c'est envers Dieu. C'est Dieu qui vous jugera. Et c'est ce qui fait que lorsque souvent certains dirigeants d'église contrôlent, ils accusent certaines personnes de ne pas donner beaucoup. Ne sachant pas que ces personnes donnent, mais en cachette. Et au jour du jugement, certains pasteurs seront surpris. de voir que les personnes qu'on accusait, disant, mais elle ne donnent rien, elles donnait beaucoup. Quand tu es Mathieu, tu ne tiens pas compte de ce que ton pasteur va dire par rapport à, ta, à, tes, à tes relations, avec, à ta communion avec Dieu, à tes, tes, tes obligations. Luc 17, verset 11 à 19. Luc 17, verset 11 à 19. Et je vous, je vous exhorte à tout faire pour ne jamais être influencé dans ce que vous faites en bien. Ça jamais être influencé par les relations que vous avez avec l'église, avec le Dieu. C'est-à-dire, vous êtes membre d'une église. Même si le pasteur vous insulte, il ne cessez pas de faire le bien dans l'église. Ne cessez pas de faire le bien. Et c est, c est, parce que c'est un piège de dire que comme il m'a insulté, je donne même plus mon argent. Comme il m'a fait ceci, je ne pas même plus à l'église. Est-ce que vous n'avez rien compris Faites tous vos efforts pour être au-dessus de cela. Parce que vous n'allez pas à l'église pour le pasteur. Par exemple, si vous venez ici pour le frère ça. ça veut dire que le jour où il ne t'a pas salué, ou bien il t'a énervé, ou a fait ce que tu as te donnes même plus mon argent. Tu pas même là-bas. Tu viens pour moi. Tu ne fais pas pour moi. Quand tu as compris ça, le pasteur peut même ne jamais te saluer. Il ne te fait aucun bien. Il n'a pas ton temps. Peut-être il te méprise même. Toi, bah, tu donnes. Surtout que tu ne lui montres pas que tu donnes. Toi, tu fais le bien pendant que nous ne t'aimons pas. Toi, tu fais le bien. La Bible dit dans Colossiens, 3, 27, 23, 23, tout ce que vous faites, faites-le comme quoi? Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand tu fais pour le Seigneur, tu fais. D'abord, même si c'est le Seigneur qui t'énerve, tu devrais toujours continuer de donner. On fait la compétition, la concurrence, le droit de faire avec le Seigneur. Même si c'est lui qui t'énerve. Et en plus, ce n'est pas lui qui t'a énervé dis bon, je donne, Seigneur, je ne donne. Quand tu ne, donnes, ne fais plus de bien dans le ministère ou dans l'église, à cause de, de ce que le pasteur a dit, ce qu'il a fait, ça que tu es en train de dire au Seigneur que, Seigneur, je, te donne, je ne donne même plus rien. Parce qu'il Donc, on dit que tu as. On peut dire que tu as, tu as acheté le problème, tu as fait du problème. Tu, tu, ne, tu ne dois pas faire ça, de toute façon. Parce que le Seigneur ne t'a rien fait. Donne pour son mieux. Même la personne qui t'a offensé. Normalement, tu dois lui donner. Tu dois faire le bien à oui. un La Bible nous enseigne tellement que, aime ton ennemi. Donc, même si ton ennemi a faim, n'est-ce pas, la Bible dit que don lui a mangé. Et à combien plus pour raison, donc, la personne qui ne t'a même rien fait, bien t'a fait quelque chose, toi tu ne donnes pas pour le l'œuvre de Dieu. Mettez-vous au-dessus de ça, dans vos relations, même entre vous, même avec les gens. Si tu sais que tu es censé aider quelqu'un, ne tient pas compte du fait qu'il t'a fait quelque chose, tu ne l'aides plus. Tu n'as rien compris allons lire versets 11 à
0: 19. Luc 7. Versets 11 à 19. Versets 11 à 19.
1: Bon, on va lire. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus m'aide, et pitié de nous. Ça veut dire, Jésus purifie nous de cette Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateurs. Donc, à plusieurs sacrificateurs parce que c'est un nom. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Savons que souvent, la guérison, la guérison se manifeste instantanément. C'est-à-dire, comme on a vu des cas là où, par exemple, dans... Matthieu 8, verset 1 suivant. L'homme a dit, le lépreux a dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre plus. » Jésus a dit, « Je le veux, sois plus. » C'est à l'instant possible. Mais ici, Jésus leur a dit, « Allez vous faire voir au sacrificateur. » Parce que dans l'Ancien Testament, puisque quand Jésus faisait ça, ils étaient encore sous la loi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire, « Va ben, au sacrificateur. » Il est en train de vouloir, dans l'Ancien Testament, donc, lorsque quelqu'un avait la lèvre, c'est le, le, sacrificateur qui devait, devait l'examiner et témoigner et dire qu'il était purifié, et pouvait déjà rentrer et commencer à vivre avec les autres personnes dans les mêmes maisons, parce que, étant les il était isolé. Donc, quand Jésus leur dit, allez vous faire voir, cela voulait dire, vous êtes guéri au moment où je vous parle. Allez chez le sacrificateur pour qu'il témoigne cela, pour qu'il confirme cela. Donc, Jésus était en train de vouloir leur dire, vous êtes déjà purifiés. Mais à l'instant, ils n'étaient pas purifiés. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils allaient, ça veut dire qu'ils ont quitté le lieu, peut-être à 10 mètres, peut-être à 15, c'est en allant vers le sacrificateur, les sacrificateurs, qu'ils ont été purifiés. Ça veut dire qu'ils ont agi par la foi. Quand Jésus leur a dit, allez vous faire voir. Ils n'étaient pas encore purifiés. Ils ont agi par la foi. Ils ont cru. Que comme Jésus nous dit on aille voir le sacre, les sacrificateurs, ça veut dire que nous sommes purifiés. Allons. Et on a vu, pas même dimanche, qu'on a vu aussi que la foi, pendant le séminaire, la foi agit. Ils sont donc partis comme ça. Et pendant qu'ils partaient, la lèpre a disparu. Donc ils ont agi par la foi. Quand tu crois que tu es guéri, tu agis comme personne qui est guéri. Ils n'ont pas dit mais, je ne vois pas que nous avons encore la lettre. Et lorsque vous lisez, donc, là, on va même lire ça. Bon, vous voyez que la manifestation de la guérison n'a pas été instantanée. Et si vous êtes malade, ce que souvent vous pouvez prier, la, la, la maladie pas immédiatement. La douleur disparaît. Mais souvent ça peut prendre du temps. Seulement, c'est la votre façon de penser, de parler et d'agir. C'est ça qui va... Pousser la manifestation de la guérison à avoir lieu immédiatement, à, ou à tout le monde après. Donc, si vous laissez là sur place, comme tout bon incrédule, tu dis ah, que j'attends que le Seigneur me guérisse, ça ne va pas partir. Tu agis, si tu as mal au pied, tu, tu peux pas te. Tu te lèves, tu commences à marcher. Tu forces le corps, mais il faut que tu aies la foi. Tu, tu es guéri. Donc, ces gens sont, ces des plus sont partis. Pendant qu'ils partaient, Jésus n'était même pas avec eux, ils ont été purifiés Mais Jésus lui voyait déjà que s'ils agissaient, ils auraient été purifiés. Mais s'ils étaient restés là, ils n'auraient pas été purifiés. C'est ce qui nous arrive même dans d'autres domaines de la vie. C'est-à-dire, Dieu te dit, fais telle chose. Tu attends d'abord que telle chose arrive, telle arrive, telle arrive. Tu vois avant de croire. C'est un peu comme par exemple, je vous dis souvent, quand j'étais en Allemagne, quand je suis rentré, je suis venu sans rien. Je ne sais même pas où ça avait 200 000 ou 300 000, je me rappelle même. Mais je sais que n'avaient pas beaucoup d'argent. Je suis venu, imagine, tu dis qu'elle va commencer le ministère, et tu, tu rentres, tu n'as pas d'argent. Et je me rappelle, quelques temps après, lorsque mon fils était plein auprès d'un ami, tu de ici. Je pas. il m'appelle un jour, je vais te voir, je vais là-bas, je trouve un autre. Tous ceux ont à me convaincre, il faut que tu L'un de l'autre m'a même dit que vraiment, il faut que tu rentres en Allemagne, travailler pour que tu aies de l'argent avant de venir commencer le ministère comme tel tel avait fait, et les est avec l'argent. Ça veut dire que je devais aller avoir un sac d'argent avant de commencer le ministère. Or, il faut d'abord commencer avant que l'argent vienne. Vous vous rappelez, quand Jésus a envoyé ses douze disciples, il leur a dit ni sac ni rien. Et quand ils sont revenus, il leur a demandé, avez-vous manqué de quelque chose je vous ai envoyé, ils ont dit non. Donc ils ont agi par la foi, ils, ont, ils sont partis sans rien et les choses sont venues. La foi, c'est que quand on dit, comme par exemple pour le ministère, commence le ministère. Quand je commençais le ministère à Limbé, je suis rentré, c'était la dangue, juste d'autres 18 000, avec les arriérés de 6 mois, 3 mois, la reste bien même temps, il vient même, les dangers viennent, sortez, partez même avec l'argent. Imaginez, vous quittez l'Allemagne, vous venez, vous n'avez pas d'argent, vous commencez le ministère. Donc, tu devais rentrer, ou alors ne devait pas venir. Et, je me rappelle, mes enfants m'avaient dit une fois ici, que là-bas, Ali, et les voisins avaient même dit, c'est même ceux qui étaient qu à la, Ça veut dire que, quand je te dis, agis, ah, quand je te dis, je t'ai donné telle chose, quand je te dis, je t'ai guéri, ou quand tu as prié, et tu crois que tu es guéri, tu te lèves, tu commences à faire les mouvements, c'est en agissant que ça va se manifester. Mais si tu veux attendre, tu veux recevoir, la guérison, ça part. Pendant que tu attends, tu aussi attends. Il attend que tu agisses avant que ça se manifeste. Toi, tu attends que ça se manifeste avant que tu agisses. Et c'est toi qui souffres. ça la foi. Amen. Et continuons la lecture pour voir ce qui s'est passé. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu, à haute voix. L'un de un sur dix, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu, puis il leur dit, puis il lui dit, lève-toi, va, la foi t'a Voyez, il a été guéri par la foi, comme les autres aussi. La foi, c'est quoi? Tu es malade. On te dit, va sur le sacrificateur, il va te le dire. Il va te dire que tu es guéri. Au lieu de dire que Thomas, toute la lèvre sur mon corps Jésus. Fait que ça disparaît, le sacrificateur va me demander maintenant pourquoi je suis allé le voir, parce que j'ai encore la lèvre. Il va me dire non, je ne suis pas guéri. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont agi. Parce que la foi, tu agis comme si les choses étaient déjà passées. Parce que la foi, c'est une démonstration, une preuve des choses qu'on ne voit pas. Donc toi, tu as la preuve de ta guérison, même si tes vieux physiques ne voient pas. Tu as donc été guéri par la foi. Mais vous voyez la question que je suis c'était un samaritain. C'est ce que la Bible nous dit. C'était un samaritain. Or, les samaritains ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. C'était les juifs qui faisaient partie du peuple de Dieu. Donc, c'était un peu comme pour dire que comment un païen sait-il rendre grâce à Dieu alors que le chrétien ne sait pas rendre grâce à Dieu. C'est effectivement ce que Jésus voulait dire. Et sur dix personnes, une seule... « Viens remercier Jésus. Une seule, un païen. Parce que les samaritains, pour rappeler même, une fois, les samaritains ont refusé, c'est dans Luc que je crois neuf, les samaritains ont refusé de recevoir Jésus. Et ses disciples ont dit que, est-ce que tu... On, va, on ordonne que le feu descende comme ça ?» Donc les samaritains ne s'entendaient pas avec les juifs. Parce qu'ils ne servaient pas Dieu. Donc une personne qui n'est pas du peuple de Dieu, c'est remercier Dieu. Mais toi qui es du peuple de Dieu, donc tu es chrétien et tu ne sais pas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, ce n'est pas bien. Pour la guérison comme pour les autres choses. C'est
0: enseigné sur les actions de grâce.
1: Un chrétien doit rendre grâce à Dieu chaque jour. Pour les choses. Mais beaucoup d'entre nous, peut-être pas beaucoup, je ne connais pas le nombre, certains d'entre nous ne voient que ce que Dieu n'a pas encore fait pour eux. Ou ce que Dieu n'a pas fait. Quand tu penses à la bonté de Dieu, tu penses à ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Comment tu peux rendre grâce à Dieu pendant des heures tu avais le
0: C'est-à-dire,
1: tellement Dieu, la santé même que vous avez aujourd'hui, rien que la santé,
0: c'est quelque chose de
1: très bien. Parce que si on vous montre les gens qui souffrent aujourd'hui, qui sont malades, si on vous montre comment certaines personnes, leurs enfants, sont malades aujourd'hui ou bien sont morts. Si tu es marié, par exemple, il y a deux deuils dans mon vie, L'un des deux, c'est le deux de mes de papa. Sa femme, c'est la salue, la joyeuse. Si on vous met à sa place maintenant, vous êtes marié et votre mari meurt. C'est là où vous allez. Ou bien on vous demande maintenant, ou bien s'il si, meurt maintenant et le Seigneur vous apparaît, vous allez dire, Seigneur, pardon, qu'il revienne en vie. C'est là où vous allez voir que quand votre mari est même vivant, c'est quelque chose de très bien. Parce que d'autres ont perdu leur mari, d'autres ont perdu leurs enfants. Il y en a qui n'ont aucun emploi. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi. Ou à manger, c'est pas facile. Tu as un emploi. Mais souvent, on ne voit pas ça. On voit que, hey, il me faut ceci. Et les gens qui ne savent pas rendre grâce à Dieu se plaignent beaucoup. Même si ce n'est pas de la bouche, dans le cœur. Hey, remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Donc, la guérison, tu remercies. Dieu t'a sauvé, tu remercies. Tu es marié, tu remercies. Tu es en bonne santé, tu remercies. Tu as même la nourriture seulement, tu remercies. Parce que c'est beaucoup par rapport à d'autres personnes. Et quand tu rends grâce à Dieu, c'est là où il fait plus de choses pour toi. Parce que les actions de grâce sont plus puissantes que nos prières. -là. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi le mari. Donne-moi le commerce. Donne-moi ceci. Tous les jours, donne-moi. Donne-moi. Rends grâce à Dieu. Dieu aime quand on lui rend grâce. C'est comme la louange. Parce que rendre grâce, oui, je vous ai dit, c'est la même chose. Quand tu l'audes Dieu pour sa bonté, pour ce qu'il a fait pour toi, comme Silas et Paul dans Acte 16, il, fait, il te délivre, il fait même ce que tu ne lui as pas demandé. Amen. Donc ce, ce Samaritain est venu remercier
0: le Seigneur, rendre
1: grâce. Les autres sont partis. C'est une Donc, tu chrétien, apprends à rendre grâce à Dieu. Il y a même des choses, moi je vous ai dit, quand je. Je rends grâce à Dieu quand je pense à rendre grâce à Dieu. Je le rends grâce de ce qu'il m'a créé, de ce qu'il m'a donné l'intelligence et les diplômes. C'est des choses qui datent depuis 40 ans. De ce qu'il ne m'a pas laissé trouver un emploi. Un emploi si vous ne m'auriez pas connu. Je serais moi peut-être en Allemagne ou bien dans l'armée. J'ai fait le concours de 10 en 89. C'est suis censé en toi. Comme, comme j'étais jeune, je suis fait vous là avec les... Comment on appelle les, 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 les avélats? Hein? Des hein Voilà. Avec un pistolet. Vous voulez avoir la Bible, vous un pistolet. Ou bien policier, parce que je peux suivre le concours de, 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 de la police. Donc si je trouvais un emploi, ou bien je serais dans une entreprise, peut-être la Sonara, peut-être, à, 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 en Allemagne, en train de travailler, vous ne m'auriez pas connu. Donc, je rends grâce à Dieu de ce que, quand je ne connaissais pas encore mon appel, il ne m'a pas laissé trouver un emploi. Il ne m'a pas permis de trouver un emploi. Et je suis content. Pendant que d'autres personnes peuvent dire que, ouais, depuis là, il n'a même pas construit. Donc, voilà qu'il y a Dieu. Pendant que moi, je suis content que je fais l'œuvre de Dieu. Donc, il y a tellement de choses. Je remercie Dieu de ce qu'il m'a donné, le fils que je lui ai demandé. Je remercie Dieu de ce qu'il a fait, ceci, cela. Donc, les actions de grâce, il y a tellement de choses. Tellement. Tu as pu, par exemple, euh, sauver ton enfant, n'est-ce pas? Tu as, par exemple, euh, sauvé ton enfant, c'est-à-dire, chaque, chaque jour, tu, 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 tu parce que si ton enfant mourait, il y a tellement de choses, ne regardez pas seulement les choses que Dieu n'a pas faites. ouais on loyait la même, le Seigneur, là,
0: ça, comme une seule m'avait dit, c'est même pas ça, mais, une sœur. Elle est normale.
1: Donc, elle me dit vraiment le Saint-Esprit-là me dérange. Le saint esprit me dérange parce que elle me dit que c'est le saint esprit qui ne dit pas dans de la sœur. Et que c'est quand vous les voyez là, vous là il y a eu Patrick qui est, qui est son, son comission. Donc, cet homme est venu rendre grâce. Les neuf autres auraient dû faire cela. Jésus était donc en, fait, en train de faire un reproche pour dire que donc, sur 10 personnes, une seule, vient rendre grâce. Parce que Jésus savait que les actions de grâce, c'est quelque chose qui est normal et même obligatoire. Et il faut aussi voir, comme je vous l'ai dit, que la plupart du temps, le nombre de personnes qui font ce qui est bien est, est bas. C'est pas ça. Un sur 10, il fallait noter. Un sur 10. Donc, ne cherchez jamais à faire ce que la majorité fait. Faites ce que censé faire. Ne pensez pas que quand vous êtes nombreux à faire une chose, ça veut dire que c'est normal. La plupart du temps, les personnes qui suivent la bonne voie ne sont pas nombreuses. Donc quand vous voulez faire les choses comme Dieu le veut, en beaucoup de cas, vous serez seul. Vous serez avec peu de gens. On a vu ce dernièrement le cas des enfants d'Israël. Combien ont eu la foi qu'ils entraient dans le pays Deux seulement sur 12 et même sur des milliers de personnes. Bien vaut être seul. Dans la voie de Dieu, être critiqué. Les critiques des hommes ne font rien. Ayez souvent toujours cette pensée que Dieu est avec moi, même si ma famille me rejette, même si ma famille me critique, même si l'Église ne comprend pas, même si mes amis me, 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 me rejettent. Dieu est avec moi. J'essaie d'avoir l'approbation de Dieu. Quand Dieu est avec toi, que tout le monde entier soit contre toi, ça ne dérange pas. Allons lire. Luc 18 verset 35 à 43. Luc 18 verset 35 à
0: 43.
1: Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, et m'envièrent. Entendant, euh, oui, entendant, la, la si entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Et il cria, Jésus de Nazareth, « Aie pitié de moi, ceux qui marchaient devant. » le reprenait pour le faire. On a déjà juste ça là dans notre passage. On n'a pas pu le décourager. Et nous avons vu ainsi que quand tu veux faire ce qui est bien pour toi, quand tu veux faire ce que Dieu veut que tu fasses, ne te laisse pas décourager. Quand tu veux atteindre ton but, et ce que Dieu as avec toi. Que les gens soient d'accord avec toi ou pas, qu'ils t'encouragent ou pas, continue. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu est avec toi. N'écoute pas les gens que ce que je fais est bien. Peut-être je prie pour quelque chose, je peux atteindre le but, je peux faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Même si les gens disent Ah, laisse-nous, n'écoute de personne.
0: N'écoute personne.
1: Et ce homme a donc été guéri parce qu'il n'a pas écouté ceux qui voulaient te décourager. Il y en a qui te, peuvent te décourager parce qu'ils sont jaloux, parce veulent te détourner la bonne voie. Il y en a qui sont ignorants. Par exemple, quand je, je parle souvent de mon ministère, il y a des gens qui me donnaient des conseils dans le but de m'aider. Je n'ai écouté personne. Parce que si je me mettais à écouter les gens, je ne serais pas en train la Bible aujourd'hui. Je voudrais faire ce que les gens trouvaient bon. Agis selon la conviction que tu as dans ton cœur ou à, selon la parole de Dieu. Comme a été guéri. Jean 5, verset 1 à 8. Jean 5, verset 1 à 8. Jean 5, verset 1 à 8. Nous allons lire Jean 5, verset 1 à 8. Bon, disons même d'abord Jean 4, hein, s'il vous plaît, lisons d'abord Jean 4. Verset 43 à 54. Jean 4, verset 43 à 54. Verset 43 à 54. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et ça ne veut pas dire que c'est normal. Parce qu il y a des gens qui disent, ah, n'est-ce pas, la Bible dit même que prophète n'est pas honoré, comme pour dire que ce qui arrive là est normal. Quand Jésus le dit, ce n'est pas pour dire qu'un prophète ne doit pas être honoré, mais il a constaté. Donc si, par exemple, toi, tu n'honores pas le prophète qui est de chez toi, ne, ne, ne pense pas que tu es excusable. Pas, parce qu'un prophète est un envoyé de Dieu tu ne l'honores pas, tu dis, ah, même la Bible dit ça. C'est un constat. Comme la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront euh, ceci, cela, ils aimeront l'argent, les enfants seront rebelles. Donc tu ne peux pas être quelque chose que tu as interdit. tu dis que la Bible a prévu ça. Elle a prévu, mais elle n'a pas autorisé. Bon, la Bible dit donc ici, disons, bon, lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'ils avaient fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Le était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus. » Ton fils vit. Et cet homme crut. Vous voyez. Cet homme a cru sans avoir vu. Jésus lui dit Ton fils vit. Jésus croit. C'est ça la foi. Tu crois sans avoir vu. Jésus, il crut donc à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs euh, à sa rencontre, venant, pardon, venant à sa rencontre, lui apportait cette nouvelle. Ton enfant, vit. il leur demandait à quelle heure il s'était trouvé mieux. Donc ça s'était amélioré, mais il n'était pas encore guéri entièrement au moment, à l'heure à, à dont, dont il parle là. Il s'était trouvé mieux. Parce qu'on peut être malade, à un moment donné, on se sent mieux, mais ce n'est pas complet la, la, la manifestation. Et la Bible nous dit donc, euh, il lui dit, et il lui dit, hier à la septième heure, la fièvre la quitté. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, Ton fils vit. Il crut, lui et toute sa famille, toute sa maison. Vous voyez donc que cet homme, il allait voir Jésus, le fils était sur le point de mourir. Jésus lui dit, Ton fils vit. Comme il avait dit à, 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 à Pierre, viens, marche sur L'homme a cru. C'est ça la foi. La parole de Dieu, c'est que quand tu l'entends, tu agis. Donc, quand Dieu te dit, va, la porte-là est ouverte, même si toi tu vois qu'elle est fermée, va. Est Dieu. Mais le problème maintenant, c'est qu'il faut que tu sois sûr que Dieu pas Donc, tout ce que Dieu dit, même dans la Bible, parce que Dieu ne parle pas seulement par le saint. Quand la Bible dit, Dieu te dit, telle chose est comme ceci. Ne cherche pas à voir d'abord. Donc, quand Jésus lui a dit, ton fils vit, à la parole, ce que la Bible dit. Il est parti. Il n'a pas dit à Jésus, non. Si je pars maintenant, je trouve qu'il ne vit pas. Je serai obligé de venir te chercher et peut-être là tu ne pourras même plus. Allons ensemble. Allons d'abord, quand on arrive ensemble. Il n'a pas dit ça. Il a cru, il est parti. Il est arrivé là-bas, on lui dit qu'à l'heure même, il s'est rendu compte qu'à l'heure même où Jésus lui avait dit donc. Donc dès que Jésus a dit et lui aussi l'a cru, ça s'est manifesté là-bas. La guérison de son enfant bon, dépendait de lui c'était un petit enfant. Et il a été guéri comme ça, par la foi. Amen. tu doit agir. Dans Jean 5, verset 1 à 8, si nous ne lisons pas ça, vous connaissez l'histoire de la piscine de Bethesda. L'homme qui était là depuis des années, il y avait, il y avait un ange qui remuait les eaux, et quand l'ange remuait les eaux. La personne qui, se, qui était la première dans l'eau était guérie. C'est un peu comme la manifestation des dons de guérison où Dieu choisit certaines personnes. Mais pour euh, celui-ci, Jésus lui a demandé Jésus l'a guéri sans qu'il tombe dans l'eau. Et à la fin, au verset 14, Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus de peur qu'il arrive quelque chose de pire. Parce que tu as péché, pas que tu as été malade, si tu pêche encore, ce sera plus grave. Donc, on peut aussi être malade à cause du péché. Le péché est une porte ouverte aux maladies. Pourquoi nous ne savons même pas quel péché nous avons commis? Donc, ça peut être le péché qui cause la maladie ou qui empêche la guérison. Les règles de Pierre restent toujours telles que le péché peut empêcher Dieu de il faut donc que nous nous assurions que nous ne vivons pas dans le péché. Comme ils sont nombreux, je telle chose est péché, telle autre est péché. Si on a péché, on se repent. Amen. Bon, dans Jean 9, on peut lire,
0: à verset 1.
1: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui. Fit cette question. « Rabat qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Évidemment, verset 6. « Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux, de l'aveugle, et lui dit, va, tu te, Toi, et lave-toi, etc. L'enfant a été, cet homme a été guéri, ce homme a été guéri, il a utilisé la boue. Et on sait déjà ici que quand Jésus utilise la boue, ça ne pas dire que chaque jour, il pouvait le faire. C'est Dieu qui lui a dit, à un moment donné, utilise la boue. Et sinon, la boue n'est pas, une... l'utilisation de la boue n'est pas une méthode de guérison. Il n'y a pas de règle là-dessus. Ça veut dire que c'est à un moment donné que Dieu peut te dire. On sait que l'imposition des mains, c'est une doctrine. On peut imposer les mains à un malade à tout moment. On n'a pas besoin de demander au Saint-Esprit, si on doit le faire. On peut prier pour un malade à tout moment, sans qu'on ait besoin. Parce que ça, c'est... On peut dire les méthodes les standards, donc c'est les règles. Mais les autres, l'eau, la boue, tout ça, quand je suis là-fait, c'est parce que le saint esprit ne te dit rien. Laisse, utilise les méthodes qui sont recommandées dans toute la Bible.
0: Donc voilà un peu étude des passages bibliques. Ces passages bibliques. Amen.
1: L étude des passages bibliques de guérison. C'est la suite. Étude des passages bibliques de guérison. Nous avons commencé dans l'Ancien Testament et depuis quelques semaines, nous sommes dans le Nouveau Testament. Commençons par Marc 5, versets 25 à 34. Marc 5, versets 25 à 34. L'étude de ces passages nous permet, comme vous le savez, de savoir quelles sont les différentes méthodes de guérison qu'il y a dans la Bible et quelle est la pensée de Dieu au sujet même de la guérison. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière « Et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, Vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Comme autre personne peut être malade depuis plusieurs années, depuis 12 ans. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as aussi d'une maladie depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Et elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Donc elle était allée Consulter plusieurs médecins. Elle était allée à l'hôpital plusieurs fois. Ça veut dire qu'elle allait chez tel, elle n'a pas été guérie, elle allait chez tel autre. Vous savez, quand on va chez le médecin, ça ne, ça ne marche pas, on va chez un autre. On essaye partout. Donc, aucun médecin n'a pu l'aider. Aucun médecin n'a pu l'aider à être guéri. Donc, sa maladie était au-dessus de la puissance, de la médecine. Vous savez que la médecine est limitée. C'est Dieu qui donne aux hommes la sagesse pour produire les médicaments, mais c'est naturel, c'est physique. Or, la guérison divine est spirituelle. Elle se fait par la puissance du Saint-Esprit et elle n'est pas limitée. Donc, quand c'est Dieu qui guérit par la puissance de son Esprit, aucune maladie n'est inguérissable. Ici donc, cette femme a tout dépensé. Elle n'a pas éprouvé de soulagement. Mais la situation s'est plutôt empirée. Et vous savez, lorsque la situation d'une personne devient pire, elle commence à désespérer. Parce que tu dépenses tout ton argent chez tel médecin, chez tel autre, rien ne marche. Tu ne sais plus où aller. Ça devient même plus grave qu'avant, au point où tu risques même de regretter d'être allé à l'hôpital, puisque tu as dépensé de l'argent pour rien. Tu aurais dû attendre, rester à la maison. Et c'était donc le cas de cette femme. Et elle n'avait même plus d'argent, puisqu'elle avait tout dépensé. Ça veut dire que même si la médecine pouvait la guérir, il n'y avait plus moyen. Et la médecine n'est pas gratuite. « Tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôpital, on ne te reçoit pas. » La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Tout problème que nous avons, dont la solution vient de Dieu, peut être résolu, mais il faut que nous sachions que Dieu peut le résoudre. Il faut que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu, il faut que nous sachions que Dieu a une solution pour nous. Il faut que nous ayons entendu parler de Dieu. Parce que leur temps, en leur temps, ce n'était pas comme maintenant qu'un peu partout les gens savent que Dieu guérit. Mais jusqu'à présent même, il y a des gens parmi nous qui ne savent pas que Jésus guérit encore les maladies. C'est pourquoi nous aussi, lorsque nous avons des malades autour de nous, disons-leur disons que Dieu guérit. Parce que ça peut les pousser à avoir la foi. La foi ne peut pas être dans le cœur d'un homme qui ne sait même pas ce que Dieu a dit, qui ne connaît pas la pensée de Dieu. Donc si nous avons les malades, disons-leur que Dieu guérit. Hein. Ne soyons pas toujours des gens qui encouragent les, les malades à aller à l'hôpital. Sauf s'ils ne veulent pas la guérison divine. Parce qu'on ne force personne. Donc cette femme a entendu parler de Jésus. Parce que c'était une, une chose nouvelle à leur temps. Ce n'était pas comme maintenant, parce que partout, on sait que Jésus a existé. Elle a entendu parler de Jésus, puisque Jésus allait d'un lieu à un autre. On lui a donc dit, il y a quelqu'un qui guérit les malades. Et c'est une bonne nouvelle pour un malade qui n'a pas pu trouver de solution à l'hôpital. Quand on lui dit, il y a une solution. La Bible dit donc qu'elle est allée dans la foule par derrière elle a touché le, le vêtement de Jésus. Et pourquoi l'a-t-elle touchée La Bible dit, car elle disait, « Si je puis seulement toucher le bord, enfin, ses vêtements, je serai guéri. » Parce que cette femme savait qu'en touchant le vêtement de Jésus, on était guéri. Parce qu'elle avait appris cela. Parce que tu ne peux pas aller toucher le vêtement d'une personne T'attendre à recevoir la guérison si tu ne sais pas, si on ne t'a pas dit. Donc ça veut dire que soit tu as vu quelqu'un toucher le vêtement, il a été guéri. Soit quelqu'un t'a dit que lui, il a touché, il a été guéri. Cette femme avait donc, ça avait donc, parce que tu ne peux pas trouver quelqu'un, tu ne peux pas seulement toucher le bord du vêtement. Elle savait que quand on touche le bord du vêtement de Jésus, on est guéri. Et nous avons déjà eu à voir ici plusieurs fois que cette guérison, c'était la guérison par l'onction. Parce que Jésus avait l'onction de guérison. Quand quelqu'un a l'onction de guérison, il faut juste le contact entre le malade et la personne. Et la foi du malade, parce qu'il ne se fait pas de toucher, mais il faut avoir la foi. Elle a donc dit, si je puis seulement toucher le bord du vêtement, son vêtement... Ça veut dire que la foi, c'est ça. Elle, n pas, elle ne voit pas les choses négativement. La foi n'est pas pessimiste. La foi est optimiste. Ça veut dire, je sais que je vais recevoir ça. Et nous avons même un séminaire de demain sur le bon combat de la foi. La foi, c'est que tu vois les choses positivement. Tu vois l'accomplissement de la chose que tu veux tu vois comment tu vas recevoir ce que tu veux. Elle n'a pas dit, je vais essayer. La foi n'essaye pas. La foi ne doute pas. C'est que si je peux te m'en toucher le bord de vêtements, son vêtement, ça veut dire la seule chose qui puisse m'empêcher d'être guéri, c'est l'absence de contact. Donc Comme il est souvent entouré de beaucoup de personnes, si je ne réussis pas à le toucher, c'est là où il y aura problème. Mais si je le touche, je sais qu'il a l'onction. Cette onction va me guérir, c'est ça la foi. Quand vous avez la foi, ne vous dites jamais "au cas où ça marche, si ça marche". Je ne sais je m'en fais quand même essayer. Dans tous les domaines, que ce soit pour la guérison ou autre chose, ayez la foi que ça va arriver. Je vais comme Caleb et Josué qui disaient on va les vaincre. Dieu est avec nous. Quand tu vois déjà, tu as déjà deux côtés. Au cas où ça marche, ce sera bien. Si ça ne marche pas, tu as déjà une solution, un plan B. Souvent, nous avons le plan A. Si ça marche, on a le plan B. Si ça ne marche pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Elle dit donc, si je peux, je peux toucher seulement. Elle a donc touché. La Bible dit que quand il a touché au même instant Jésus, la perte de sang s'est arrêtée. Donc il y a eu guérison instantanée. Et nous avons déjà vu aussi que la guérison peut être instantanée. Enfin, la manifestation. Parce qu'on peut être guéri, mais ça ne se manifeste pas là. Parce que la guérison, selon Dieu, ce n'est pas absolument quand les symptômes s'arrêtent. Dieu peut te guérir, mais tu as l'impression qu'il y a encore les douleurs, il y a encore le, le, la, la, les manifestations de la maladie. Et la manifestation peut donc être instantanée, c'est-à-dire que toutes les douleurs, tous les symptômes s'arrêtent là. C'était son cas. Mais il peut aussi arriver que tu ressentes encore les douleurs. « Oh, tu es déjà guéri. Tu dois croire que tu es guéri et ça va s'accomplir, ça, ça va se manifester. » Mais pour elle elle a ressenti à l'instant la perte de sang qui datait de 12 ans s'est arrêtée. Ça veut dire que l'onction est entrée dans son corps. Et si l'onction est entrée dans son corps, c'est parce qu'elle avait la foi. Sa foi était une foi 100%. C'était pas que, bon, je vais voir peut-être. Quand tu es dans la volonté de Dieu, quand ce que tu veux de Dieu, ce que tu attends de lui, ce que tu veux recevoir de lui est dans son plan, quand c'est sa volonté que tu reçoives une chose et tu as la foi que tu vas recevoir ça, rien ne peut empêcher que tu la reçoives. C'est ta propre foi qui peut t'empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu. La foi, d'une, je veux dire, c'est ton incrédulité. C'est quand tu doutes toi-même. Parce que la foi d'une personne ne peut pas être influencée par une, un autre. Si tu as la foi, même si ton mari n'a pas la foi, pour obtenir ce que tu veux. Ta femme, ton pasteur, ton père. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est que tu peux être avec ton mari, avec ta femme, ton ami. Quand tu as tes besoins personnels, ne te laisse pas influencer par les gens. Que les gens croient ou pas, si toi tu as la foi. Parce que pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est une affaire entre Dieu et toi. Et entre vous deux, il y a la parole et c'est cette parole qui te fait avoir la foi c'est comme le salut si on presse l'évangile à une personne qu'est-ce qui peut empêcher qu'elle soit sauvée si elle croit L'incrédulité de sa famille ne peut pas l'empêcher d'être euh, sauvée donc cette femme avait la foi et la Bible nous dit ici que elle a senti dans son corps parce qu'elle n'avait pas de doute ça a été instantané ça a été immédiat et Jésus donc a senti qu'une force est sortie. Parce que l'onction a une mesure. Quand tu as l'onction de guérison, quand ça sort, tu ressens. Quand c'est sur toi, ça pèse. C'est une force. C'est une charge. Donc quand as, Jésus ne savait pas qui l'avait touché. La Bible dit ici qu'il a demandé qui m'a touché. Mais il a senti. Parce que l'onction a une mesure. Je veux dire déjà enseigné ça ici. L'onction a une mesure. Il y a une mesure de l'onction. L'onction n'est pas une chose imaginaire. Parce que beaucoup de gens aiment dire l'onction. Le mot onction est devenu vulgaire. Les gens disent souvent Ah, j'ai l'onction. Tu as l'onction. Tout le monde a l'onction. Surtout l'onction de guérison. Ça a une mesure. Tu sais quand la mesure est forte. Si ça a baissé, tu sais. Je vous ai dit, il m'arrivait souvent, et il m'arrive même souvent. Moi, je, je vous ai toujours dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a donné comme, je peux dire, mentor, quelqu'un qu'il a puissamment utilisé. Parce que lorsque Jésus apparaît à Kenneth Higgins, je crois que c'était en 52, il donne l'onction de guérison, il lui enseigne un certain nombre de choses, et pendant que je lis le livre, je reçois l'onction. L'onction pèse. Il y a des fois. Souvent, peut-être, je prie comme ça. Je commence à sentir comment ma main pèse. l'onction de guérison. C'est-à-dire que je ne peux pas soulever ma main. C'est comme si on m'a mis du ciment. Je ne sais pas. Au début, il y a des années, quand j'ai eu ça, il y a quoi, 16 ans, il arrivait que quand je priais, quand je suis en train de prier comme ça, je sens comme si mes mains sont en train de gonfler, gonfler, gonfler. Je ne peux pas soulever la main. Souvent, j'ouvrais les yeux pour regarder. Si j'avais une grosse main, si ma main était devenue grosse, mais elle était toujours petite, je ne pouvais pas soulever. Et ça me rappelle une fois, à Limby, ça devait être en 2007. Je vais imposer les mains à une sœur. Elle était là avec deux autres sœurs. Nous adorons le Seigneur. Elle était couchée sur le canapé. Je lui ai imposé les mains. Pendant que j'adorais le Seigneur. Après un temps, j'ai enlevé les mains. Je me suis assis. Elle dit que pendant que mes ma mains étaient sur elle, c'est comme si elle avait des sacs de ciment sur elle. Et c'est quand j'ai enlevé les mains que son corps est devenu léger. Donc l'onction a une mesure. L'onction a une mesure. Ça veut dire que par moment, je sens comment ma main pèse. Souvent comme si je ne peux pas soulever ma main. Ma main, je ne peux pas soulever. Quand ça sort, donc, tu ressens. Quand tu as l'onction de guérison, tu imposes les mains aux gens. Ou bien ils te touchent quand ça sort, après un temps, tu ressens comment ton corps est léger. Parce que ça a une mesure. Je vous ai dit que j'avais lu le livre de Kenneth, où il disait que souvent, après qu'il avait imposé les mains aux gens, il était déjà affaibli, il ne pouvait même pas marcher. Ça m'est arrivé à Limbe. Ça m'était arrivé souvent à Limbe. Ça m'était souvent arrivé à Limbe, où, après avoir imposé les mains aux gens, quand je rentre, je marche comme si je vais tomber. cest à je titube comme ça. Donc, Jésus a senti comment l'onction est sortie. La mesure d'onction est sortie. Il a demandé, qui m'a touché? Les disciples n'ont rien compris. Il dit, mais tout le monde est en train de te toucher. Les gens te touchent de partout et tu demandes qui t'a touché. C'est parce que les autres le touchaient dans les mouvements, les bousculades. Mais l'onction ne, ne pouvait pas sortir tant qu'une personne n'avait pas touché dans le but d'être guéri. Si tu te bouscules, tu touches quelqu'un qui est ou même si tu es, mal, tu es malade, tu ne vas pas être guéri Parce que tu n'as pas exercé la foi. Tu n'as pas cherché la guérison. Cette femme seule a fait sortir l'onction parce qu'elle avait la foi, parce qu'elle a cherché la guérison, parce qu'elle a touché Jésus. Donc, elle a posé un acte, elle a passé par la foule, elle a touché Jésus, ça c'est l'acte, et dans le cœur, elle croyait. Parce que ce ne suffit pas de poser un acte, il faut que tu crois. C'est pourquoi elle a été guérie. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que c'est n'est pas sa foi qu'elle a été guérie. Si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas quitté sa maison pour aller là-bas. Si elle n'avait pas la foi, elle n'aurait pas quitté sa maison pour aller là-bas. Si elle n'avait pas la foi, elle ne serait pas passée entre les gens pour arriver là où Jésus était loin. Mais parce qu'elle a laissé sa maison, elle est allée là-bas, elle a cru, et nous avons déjà vu que et elle a même aussi parlé. Elle a cru dans le cœur. Elle a posé l'acte. Elle a parlé. C'est comme la, le salut. Tu confesses Jésus et tu crois. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'être sauvé? Tu ne peux pas. C'est pourquoi elle a dormi été guérir. Donc, la foi de Jésus ne pouvait pas la guérir si elle n'avait pas la foi. La foi, pardon, l'onction de Jésus. Et la foi de Jésus ne l'a pas guérie. Elle n'a pas été guérie par la foi de Jésus, mais par sa propre foi. Ça veut dire que si je suis au point, ta guérison ne, ne dépend plus de moi. Toi, tu me touches seulement, ou moi, je te touche. C'est ta foi qui fait que tu sois guéri. Amen. Vous voyez donc que. Dieu a accompli ici ce que les médecins n'ont pas pu faire pendant 12 ans. Quand ça dépasse la médecine, quand ça dépasse, quel que soit, même vous qui êtes là, si vous avez un problème de santé, ce qui est mauvais, c'est qu'à la fin, on finit souvent par s'habituer à l'hôpital. Quand tu pars une fois, après on te dit, reviens demain, Et tu pars encore une autre, demain, un autre jour, petit à petit, l'habitude est là, tu oublies même, c'est un peu comme si tu ne, cèdes, tu rampes, tu ne te Rend plus compte que Dieu guérit. Décide à un moment donné de ne plus aller à l'hôpital. Elle, heureusement pour elle, que les moyens, ce sont les moyens qui lui ont manqué. Parce ben, qu'elle si en avait, certainement elle aurait continué. Décide que je ne vais plus aller à l'hôpital. Je veux ma guérison. Et je sais que Dieu peut me guérir puisqu'il veut me guérir. Dieu veut les gens qui sont décidés, qui nous montrent qui comptent sur lui. Quand tout semble perdu, quand toutes les circonstances sont mauvaises, tu lui montres que tu as foi en lui, il va agir. C'est une question de décision. La santé, c'est une chose que quand tu la veux, prends du temps. Si par exemple tu souffres d'une maladie et tu vois que ça ne va pas, tu décides que tu vas recevoir la guérison, peut-être toute une soirée, peut-être toute une nuit, tu restes dans les choses qui permettent de recevoir la guérison. Tu montres à Dieu que. Tu as confiance en lui. Même si c'est les médecins qui te disent qu'on ne peut plus guérir. Dieu veut celui qui dit que mon Dieu peut me guérir. Même si le... Il ne faut pas que les médecins te découragent. La foi en la puissance de Dieu fait que Dieu agisse. Mais quand tu n'as pas la foi, lui aussi dit « mais puisque tu ne crois pas ». Amen. Nous allons maintenant lire Marc 7. Verset 31 à 37. Marc 7. Verset 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole, On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ep, Epfata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Effectivement, c'est parce que cela n'était jamais arrivé au milieu de aucun qu Qu'un sourd entend, qu'un muet parle. Comme de nos jours, ça devient aussi rare. Je ne sais pas si c'est le miracle, mais apparemment, c'est déjà rare. Ça veut que je suis pas proche de tous les malades. Donc, voilà, on amène à Jésus... Un malade. On lui dit, impose les mains. On le, on le prie d'imposer les mains. Comme Jésus était conduit par le Saint-Esprit, il ne faisait pas les choses comme les gens le lui demandaient. Il ne faisait pas comme les gens le lui demandaient. Vous savez, il y a deux choses qui nous permettent de ne pas faire comme les gens veulent. Les gens peuvent nous demander de faire les choses d'une certaine manière. Et nous, on refuse. Soit parce qu'on s'appuie sur la parole écrite, soit parce que le Saint-Esprit nous a dit. Quand tu es quelqu'un qui t'appuie sur la parole, ou quelqu'un qui écoute le Saint-Esprit, ou bien les deux, tu vas, tu vas toujours mettre, souvent mettre de côté tout ce que les gens te disent. Ils peuvent penser que tu, tu es peut-être orgueilleux. Ou bien tu penses que tu connais. C'est parce que les gens, souvent, eux, raisonnent, ils réfléchissent. Ils disent, bon, tu peux faire comme ça, non? J'ai déjà expérimenté ça. Parce qu'il y a des choses que je sais que je suis convaincu que je dois faire ça de, cette, de telle manière. Et la conviction vient du Saint-Esprit. Et que quelqu'un lui dit, tu peux faire comme ça, non? Quand tu dis non, il ne peut pas comprendre. Je vous donne un exemple pour ce ministère. Et souvent, les gens pensent que je vais toujours faire les choses comme on fait dans leurs églises. C'est rare que quelqu'un me dise ça, mais je sais qu'il y en a qui pensent ainsi. C'est comme quelqu'un me disait l'autre jour, je vous ai dit ça ici, que tu peux faire, faire qu'on commence, tu commences à enseigner le matin, non, parce que dans la plupart des assemblées, c'est le matin, et les gens qui viennent ici n'ont pas d'assemblée ailleurs, ce n'est qu'ici, donc c'est mieux de mettre le matin. Mais tu ne sais pas pourquoi, dès le commencement, moi j'ai mis le, le soir. Tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur me dit, tu ne sais pas comment mon ministère fonctionne. Les gens ont toujours tendance, même étant dans ce ministère, à vouloir que je fasse comme les autres. Ce n'est pas pour eux, vous me voulant, c'est que tu as la conviction. Je vous donne un exemple. Vous allez difficilement voir quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas l'appel, pastoral, il est seulement enseignant. C'est moi qui ai dit à ceux qui me connaissent que moi, je n'ai pas l'appel de pasteur. Mais c'est eux qui souvent veulent me faire, veulent que je fasse comme que Quelqu'un vient vous informer que mon ministère est comme ça, et vous voulez que je fasse comme vous, comme si vous étiez Dieu. Donc, quand vous écoutez le Saint-Esprit, et quand vous vous appuyez sur la parole, vous allez faire les choses comme vous vous savez et non comme les gens vous disent. Donc ici, les gens ont dit à Jésus, impose-lui les mains. S'il ne dépendait pas du Saint-Esprit, il aurait imposé les mains et le malade n'aurait pas été guéri. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend le, le malade à part. Il l'amène loin de la faute. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui a dit c'est comme ça que Jésus opérait et c'est comme ça que les gens qui écoutent le saint esprit sont... Il ne fait pas les choses de façon statique. Donc, comme il a fait hier, il va faire la même chose aujourd'hui et il ne fait pas ce que vous lui dites. Quand une personne écoute le saint esprit elle est compliquée parce que nous voulons qu'elle fasse comme... Même la délivrance, souvent les gens pensent qu'il faut toujours faire la même chose. Jésus amène donc le sourd loin de la foule. Qu'est-ce qu'il fait il met les doigts, de, ses doigts dans les oreilles et il touche la langue du malade avec sa propre salive. Vous avez déjà vu ça? Oh. Parce que le Saint-Esprit le a dit. Et si tu fais les choses comme ça, les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent te critiquer. Les gens que Dieu a pu utilisé dans la guérison, ils avaient des méthodes souvent. Par exemple, quand Élisée a demandé à Naman d'aller se jeter dans le Jourdain, n'est-ce pas, Anaman lui-même a trouvé ça fou. J'ai laissé les nombreux fleuves là-bas chez moi. Je ne pourrais pas aller me jeter dans un fleuve. C'est ici que je vais venir me jeter dans un fleuve. Parce que Dieu avait dit à Élisée. Jésus le fait donc. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, ouvre-toi. Et là, il a d'abord levé les yeux au ciel. Et là, il a soupiré. Là, il a dit, ouvre-toi. Et l'homme a été guéri. Et là, maintenant, là, ce n'est pas une méthode de guérison statique. Que si un malade, quelqu'un est malade, il est, est peut-être mieux. Tu prends la salive, tu mets dans sa, sa, sa langue, sur sa langue, ça ne va pas marcher. Jésus lui-même ne pouvait pas faire ça chaque fois qu'il avait devant lui un bien. Un il ne pouvait pas faire ça tout le temps. On a déjà vu aussi qu'il y a des les méthodes de guérison bibliques. L'imposition des mains, on peut faire ça à tout moment, etc. La prière. Mais ici, là c'est le Saint-Esprit qui te demande de le faire à un moment donné. C'est pourquoi, si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, mieux vaut utiliser la, les méthodes quotidiennes ordinaires. Seulement, il y a des cas où tu vas utiliser ça, ça ne marche pas, parce que Dieu veut que tu fasses autre chose. Mais si ce n'est pas la foi, la personne peut te guérir à tout moment. Donc, ça, c'est des méthodes que le Saint-Esprit te dit d'utiliser à ce moment-là. Et ce n'est qu'à ce moment que tu dois le faire. Tu ne dois pas le faire à un autre moment. Une autre personne ne doit pas venir t'imiter. Je vous ai dit que j'ai déjà vu dans les livres comment certaines personnes, Dieu les conduisait d'une certaine manière. Dieu peut te demander, prends l'eau versée sur la personne. Tu verses, elle est, est guérie. Comme j'avais lu dans le livre de Kenneth King où souvent Dieu lui demandait de donner un coup de poing. Et il donnait. Et quelqu'un m'a dit que même Smith World avait la même onction. savez, parce que Kenneth a beaucoup été connecté à Smith. Il dit même qu'il a reçu son onction. Il dit que quand le Seigneur lui demandait de donner un coup de poing, il disait d'abord à tout le monde dans la salle que le Seigneur vient de me demander de donner un coup de poing à cet homme. Pour ne pas scandaliser les gens. Parce que imaginez que je sois là maintenant et un malade vient. Vous qui n'avez pas ce genre de connaissances, le malade est là. Le Seigneur me dit, « Donne un coup de poing. »« Tu tournes » Peut-être d'autres vont prendre le sac et rentrer, <rire> n'est-ce pas Oui, on dit que le fait, il est devenu fou. D'autres vont commencer, c'est des démons en moi. D'autres vont être prêts à venir m'arrêter, dire que ça ne va plus. D'autres vont dire, on avait bien dit. Comme il est souvent là, il fait ces choses, c'était même sûr. Que... Donc que il faut que je vous dise, je et il qui donnait le coup de Et ça exposait comme si c'était une, une, une arme qu'on avait tirée. Ça fait. Et la personne était guérie. Ça, ça peut scandaliser si tu n'as pas dit aux gens. Donc, donc dans ce cas-là, c'est le Saint-Esprit qui te dit. Et c'est ce qu'elle a fait. Nous allons lire Marc 8. Et vous voyez, les gens étaient surpris. Hein, Quelqu'un, il fait entendre les sourds il fait parler les muets Marc 8, verset 22 à 26. Marc 8, verset 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Quand le pria de Hush, il l'aveugle et prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Vous voyez, pour le mieux, il a mis sur la langue. Ici si c'est sur les yeux. Cela ne veut pas dire que la salive est devenue un médicament spirituel, on ne pas quoi, non. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit à ce moment-là. Et quand les gens sont donc ignorants, souvent les prédicateurs disent des choses comme ça, il y en a qui appellent ça acte prophétique, ça n'a rien à voir avec la prophétie. Et d'autres font ça parce que Jésus a fait. C'est comme le cas dont je vous ai parlé là, quelqu'un a donné un coup de poing, le malade a été guéri. Tu dis bien-aimé, avec que nous les hommes de Dieu, on peut donner même les coups de poing, donne un coup de poing à quelqu'un il tombe là peut-être meurt. tu auras le problème parce que tu n'as pas n'imite pas dans ces choses on n'imite pas Fais ce que la bible enseigne la bible enseigne impose les mains prier là tout le monde peut le faire à tout moment mais les autres là que le saint s'est a à dire à quelqu'un n'imite pas et il a donc mis il a donc il a mis la salive sur les yeux lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Donc, il a mis la salive sur les yeux. Il a imposé les mains. Ça fait deux choses. Il demande, est-ce que tu vois quelque chose? Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Au commencement, cet homme ne voyait pas du tout. Il était aveugle complètement. Mais quand Jésus a mis la salive et il a imposé les mains à cet homme, il a commencé à voir un peu. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Donc, vous voyez qu'ici, Jésus a fait ça deux fois. Il a imposé les mains, il a, en fait, il a posé le même acte deux fois. Mais c'était la même séance de guérison. Parce qu'il y a des gens qui s'appuient sur ça, pour dire qu'on peut prier maintenant, on prie un autre jour, on peut imposer les mains maintenant, on parce que même Jésus a fait comme ça, l'homme n'a pas vu, il a encore fait. C'était la même séance, n'était pas deux séances. Donc, ne, ne, ne t'appuie pas sur ça pour prier pour un malade maintenant. Tu dis, bon, il faut revenir demain. est ce que jésus lui a dit « reviens demain ». C'était la même séance. Donc, ça a marché. Parce que je me rappelle, une fois, j'étais à une chaîne de radio, à un débat. Je leur ai dit, on était à un débat, j'étais avec deux, soi-disant, euh, démonologues. Et je leur ai dit qu'on n'a pas besoin de, de ce qu'on fait souvent là pour délivrer les gens. C'est parce que nous ne dépendons pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi on cherche à délivrer quelqu'un, on y revient demain. Il y avait un, un soi-disant enseignant de la parole là, d'abord il avait, il, il me gardait dans son cœur, comme on dit, parce que comme c'est des gens qui m'entendaient enseigner dans les radios, je dire les choses qui ne leur plaisaient pas. Et il dit, parce qu'il n'était pas d'accord avec moi quand j'ai dit que la délivrance, on n'a pas besoin de plusieurs jours, de plusieurs séances, etc., il dit, vraiment, je connais une femme prophétesse qui, bas son enfant est possédé. Comme le frère s'est dit, lui, il est très fort. Alors on parle là-bas maintenant, que lui, il le délivre tout de suite. Il lui a dit, c'est la parole. Jésus n'a pas fait plusieurs séances. Donc, ici, là, c'était une seule séance. Vous n'allez pas voir quelque part où Jésus a prié pour un malade ou lui a imposé les mains. Il lui a dit, reviens demain. Vous n'allez pas voir là où Jésus a chassé un démon. Il a dit, bon, on continuera demain. Allez pas voir ça, parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Nous, dans notre ignorance, dans notre absence de communion avec le Saint-Esprit, on se débrouille comme ça à notre niveau, on fait ce qu'on peut faire, on regarde, ça marche. Non. Quand on est fatigué, on dit, bon, ramène la personne demain. C'est parce que si tu t'appuies sur la parole de Dieu et tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas faire comme Jésus. Tu on pas... On n'a pas besoin d'une journée, de deux journées, d'une semaine pour délivrer un démoniaque. Parce que c'est quand même Dieu qui délivre. Et si déjà, il faut que Dieu prenne du temps, c'est un peu comme si le Satan dépassait Dieu. C'est parce que nous n'avons pas une base. Je vous ai dit, délivrance, guérison, toutes ces choses. Tout la, la vie chrétienne même, c'est la parole. D'abord, qu'est-ce que la Bible dit dans ce domaine et qu'est-ce que le saint esprit a dit. Et les deux s'accordent toujours. Quand tu n'as pas d'enseignement sur la guérison, la délivrance, l'enseignement biblique, et en plus, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu te débrouilles à ton niveau. Et ça ne marche pas. Alors, vous voyez qu'ici, cet homme a vu, grâce à la salive de Jésus, qu'il a mise sur dans ses yeux, il a été. Marc 10. Marc 10. Moi, je, je, je nous encourage à prendre beaucoup de temps
2: pour
1: avoir une bonne communion avec Dieu et reconnaître la voix du Saint-Esprit. Parce que si on reconnaît la voix du Saint-Esprit, on l'écoute, on est dépendant de lui, on n'aura pas un certain nombre de problèmes, de difficultés qu'on a. C'est parce qu'on ne l'écoute pas, on se retrouve dans une situation. On, et, et si on n'est pas capable de le faire, c'est parce qu'on est très occupé. Nous sommes tellement occupés à faire les choses de la vie qu'on n'a pas le temps de se concentrer dans la parole, de prier longuement, d'écouter le Saint-Esprit, de se concentrer dans les choses spirituelles. Quand on a, on a une activité très mouvementée, une activité, tu es là-bas au marché, tu viens préparer, tu vas laver les amis, tu vas travailler, tu fais ceci, ce, cela. Après le temps spirituel, c'est 5 minutes, 30 minutes, tu pries Seigneur. Ça devient une formalité. Nous ne passons pas. Et même quand c'est ça, c'est bien aussi de passer un temps tu fais une retraite, peut-être une journée, tu restes tranquille, tu fais les choses spirituelles. C'est parce qu'on n'a pas souvent ce temps. On est souvent dans les va-et-vient, on est dans la chair. C'est pourquoi on ne sait même pas si Dieu nous a demandé de faire telle ou telle chose. On agit comme ça. Si ça marche, ça marche, ça ne marche pas. C'est pourquoi les résultats ne sont plus comme avant. Même ceux qui sont dans le ministère. Si vous êtes en contact avec ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont, ont plus de temps avec Dieu, qu'avec eux-mêmes, avec le monde, ils ont de meilleurs résultats. Nous allons donc lire Marc 10, versets 46 à 53. « Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Donc, on voulait le décourager. Et ne te laisse jamais décourager par une personne quand tu veux une solution venant de Dieu. Tu te laisses décourager, c'est toi qui es perdant. C'est toi qui es perdant sois ferme jusqu'à la fin. Et ne sois pas parmi les décourageurs non plus. Ce n'est pas bien de décourager quelqu'un qui veut recevoir quelque chose de Dieu. Et c'est pourquoi quand tu as même les compagnons, tu coopères avec les gens, il faut prendre garde à ceux qui ne t'encouragent pas. Il faut prendre garde à ceux qui ne te disent pas que ça va marcher. Il faut prendre garde à ceux qui se plaignent en disant, ouais, tu vas alors faire comment? Ouais, patience, hein. Si ça ne marche pas alors, tu vas alors... Non, il faut que les, les gens qui te disent ça va marcher, bien sûr. Il faut que la personne soit dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un soit en train de faire ces choses dans la chair et tu dis non, ça va marcher. Oui, parce qu'il y a aussi ça. Par exemple, quelqu'un veut voyager à tout prix parce qu'il veut, il veut, il aime le pays des blancs. Tu dis non, il faut avoir la foi, tu, tu, il le visa. Tu es sûr que Dieu lui a dit. Tu es sûr que c'est la volonté de Dieu. Quand c'est quelque chose comme la guérison encourage la personne même si as tu doutes, pardon, doute là-bas dans ton cœur, mais comme ça ne te concerne pas, dis-nous que ça va marcher. Parce que ton encouragement va l'aider. Ce n'est pas ton, ton doute qui va l'empêcher. Et si tu as la foi, c'est encore bien. Nous avons besoin des gens qui nous encouragent. Quand les choses semblent être difficiles, quand la, les solutions semblent être absentes, quand les obstacles sont autour de nous, on a besoin des gens qui disent tu courage. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit ne décourage pas. Donc, un chrétien qui décourage n'est pas un bon compagnon. Donc, un chrétien, quelqu'un qui, quelqu qui t'empêche, qui te bloque, qui veut t'empêcher d'aller jusqu'au bout, n'est pas une bonne personne. Mais tu dois pas la haïr. La Bible dit donc ici qu'on on, on voulait le reprendre. Et les Bon, plus fort, fils de David, aie hey, pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit Appelez-le. Ils appelèrent ils l'aveugle en lui disant Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez donc qu'à force de crier, il a d'abord crié on a voulu le reprendre il dit Ah, toi aussi. La Bible dit que lui-là a alors commencé à crier encore plus fort. Comme pour dire que, comme c'est comme ça que vous voulez, moi je vais leur crier plus fort. Vous n'allez pas me décourager. Jésus l'a donc appelé. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit Que veux-tu que je te fasse Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre l'aveugle. Nous avons déjà vu ici, Jésus demandait souvent. Qu'est-ce que tu veux Parce que tu dois savoir ce que tu veux toi-même. Et tu dois être clair. Je vous ai déjà dit ici que même dans la prière, quand vous priez, soyez clair. Et sachez exactement ce que vous voulez. Vos prières, que vous, vous, on vous enseigne, je ne sais pas, où, où là. Seigneur, amène-moi une nouvelle dimension. Seigneur, fais quelque chose de nouveau pour moi. C'est une prière ça. Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Amène-moi une autre dimension. Seigneur, fais, fais descendre ta grâce. Ça, ça a du sens. Quelle grâce. Quand tu veux quelque chose, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois être précis, clair, ce qu'on est. Les gens pensent que la prière, c'est juste sortir les paroles et Dieu lui-même va imaginer. Jésus demandait est-ce que Jésus ne savait pas ce que cet homme qu voulait Il savait. Mais il a dit Que veux-tu Et si vous, vous savez, vous savez qu'il il pouvait aussi demander aussi souvent « Crois-tu que je puisse faire ?» Ça veut dire qu'il veut savoir si tu as la foi. « Que veux-tu » Il faut que tu saches ce que tu veux. « Crois-tu que je puisse faire ?» Il faut que non seulement tu sais, mais que tu aies la foi. Tu dois savoir ce que tu veux et croire que Dieu peut le faire. Et l'homme lui a donc dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voyez, Jésus, et, et cet homme savait ce qu'il voulait. Il avait la foi. Jésus n'a pas dit, ma foi t'a sauvé. Il a dit, ta foi. Ça veut dire, comme tu as cru, tu as guéri. Vous voyez donc, Jésus qui avait une grande foi dépassant la nôtre, qui était à un niveau que nous, aucun de nous ne peut atteindre. Lui-même n'a pas guéri les gens par sa propre foi. Il n'a pas guéri les malades par sa propre foi. Et j'en profite pour vous dire que prenez garde à ceux qui vous diraient oh, même si tu n'as pas la foi, l'homme de Dieu est là. Il y en a comme qui disent ça. C'est un peu comme si quelqu'un te disait même si tu ne crois pas en Jésus, que moi je veux croire, toi tu vas être sauvé. Le salut, la guérison baptême dans le Saint-Esprit et toutes les autres promesses de Dieu, on les reçoit par sa propre foi. Tu n'as pas la foi que Jésus est mort pour tes péchés. La foi d'une personne, d'une autre personne ne te fera pas recevoir le salut. Tu n'as pas la foi pour être guéri. La foi d'une autre personne ne te fera pas recevoir la guérison. Si Jésus lui-même n'a pas guéri, les gens par sa propre foi. Qui pourra? Mais les gens disent non. L'homme de Dieu est là. L'homme de Dieu. C'est comme J'étais, où est-ce que j'étais hier Oui, j'étais hier à une chaîne de radio et quelqu'un venait parler de, de, de leur programme. Après, une, une auditrice a appelé, parce que moi, je, je l'attendais après sa sortie pour commencer mon émission. Il dit que, bon, tu es là-bas, il faudra que tu rencontres les hommes de Dieu et ceci, il faudra me rencontrer. Après, un temps, il est allé s'asseoir là-bas causer avec la personne. Moi, ça ne me plaît pas quand je vois les prédicateurs qui veulent toujours vous dire « Rencontre un homme de Dieu ». Ce n'est pas, pas normal. À la fin, c'est ça qui fait que les chrétiens ne comprennent pas celui qui ne veut pas qu'on le rencontre. L'une des raisons pour lesquelles même souvent les gens ne viennent pas ici ou bien partent, c'est ça. Parce que les gens aiment quand tu prends soin de tu les rends esclaves, ils sont dépendants de toi. Et ils pensent que quand tu fais ça, c'est tu les aimes. Les gens aiment Parce que je veux te rencontrer. Vraiment, le frère, c'est Il ne reçoit pas. Vous voulez que je vous reçoive pour faire quoi? Je suis Dieu je t'enseigne la parole, mets-la en pratique. Et si c'est pour la guérison, nous avons les sciences d'enseignement. Et si tu es malade, c'est bon. Mais les gens veulent toujours que tu rencontres l'homme de Dieu. C'est parce qu'on vous a habitué que, appelle un homme de Dieu, rapproche-toi rapproche d'un homme de Dieu, et vois un homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont là. Et ça donne la gloire à l'homme qui prêche. Et toi, ça t'abaisse et ça te rend esclave et ça te rend dépendant de lui. Et le jour où il n'est donc pas là, tu fais comment et en plus, même quand il est là, les choses ne vont pas toujours marcher par sa foi. Un temps arrive, et il est même déjà arrivé. Tu ne peux pas avoir cru depuis deux ans, trois ans, quatre ans. Tu penses que c'est toujours le pasteur qui va prier pour ça toi. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Tu vas aller sur le pasteur, il ne prie rien. Tu dis, mais je ne comprends pas. Oui, parce que tu ne veux pas grandir. Je vais te donner des témoignages sais, comme ça. D'autres qui meurent. Tu meurs parce que tu comptais sur la foi du pasteur. Donc, cet homme a été guéri. Luc 5, verset 17 à 26. Luc 5, verset 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi était là assis, venus de tous les villages, de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Un jour, Jésus enseignait. Le ministère de Jésus était un ministère d'enseignement. Vous allez toujours voir que Jésus allait d'un village à un autre, enseignant, prêchant, guérissant. à ah, les choses qu'il faisait. Donc, le ministère de Jésus était basé sur la parole. Et tout ministère doit être basé sur la parole. Soit on est enseignant, soit on est prédicateur. Si un ministère n'est qu'un ministère de prier, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un bon ministère. Mais les gens aiment les ministères de prier. Tu rencontres le pasteur, lui, il est seulement là pour prier. Parce que les gens croient trop à la puissance de la prière et ne croient pas beaucoup à la puissance de l'enseignement. Oh, la puissance est dans l'enseignement. La prière même est efficace quand tu as déjà l'enseignement. Quand tu n'es pas enseigné, la prière ne résout pas beaucoup les problèmes, Souvent même, elle ne résout aucun problème. Les gens n'aiment pas l'enseignement. Les gens n'aiment pas Ils aiment seulement la prière. Si tu pries pour un chrétien pendant une heure, il est content parce que tu as prié. Mais si tu l'enseignes, une heure, il est fatigué, même moins. Donc Jésus enseignait. Et vous allez voir que quand Jésus était quelque part, il enseignait. C'est son enseignement qui a amené les gens à avoir la foi. Si je dis maintenant qu'il y a une séance de prière pour les malades, vous allez voir beaucoup de gens. Si je dis qu'il y a une séance d'enseignement, il n'y en a pas. Parce que les gens ne croient pas à la puissance de l'enseignement. Oh, c'est l'enseignement qui te fait avoir la foi. Et dès que tu as la foi, parce que la parole de Dieu amène la foi, ta foi va faire marcher les choses. Sans même qu'on compris pour toi. Je connais des cas comme ça où je finis d'enseigner. Pendant que j'enseigne, les gens sont guéris par leur propre foi là-bas, sans même que je les touche. Mais les gens aiment quand ils sont dépendants du pasteur. Homme de Dieu, je veux te rencontrer, prie pour moi, ok, viens, viens me rencontrer au bureau. Oui. C'est un bon pasteur, il reçoit les gens. C'est bien ça. C'est bien pour celui-là qui ne veut pas grandir. Mais un temps arrive où il ne prie pour toi rien. Et c'est que si vous avez passé un temps dans la foi, des prières des personnes ne marchent plus. La Bible dit donc que des gens étaient là, assis, et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Ça veut dire que la puissance de Dieu était là. Mais c'est la guérison qui montrait qu'elle se manifestait. Se manifester veut dire faire, montrer, faire ainsi de sa présence. Donc, ce sont les guérisons qui prouvaient que la puissance de Dieu était là, mais elle était là. Donc, quand il y a, la, quand la puissance de Dieu est quelque part, en fait, quand nous sommes quelque part, même si les gens ne sont pas guéris, ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu n'est pas là. Elle est toujours là. Mais il faut quelque chose qui fait qu'elle agisse. Et l'une des choses qui font que la, la puissance de Dieu agisse, il y a la foi c'est ta foi qui fait que la guérison comme je, vous ai, euh, par, je, comme je vous ai parlé du monsieur qui avait lu mon livre il a été guéri du VIH et j'avais dit dans ce livre qu'on peut lire un livre et on est guéri on peut lire la Bible on est guéri, la puissance qui guérit le malade ne vient pas d'ailleurs elle est là, c'est ta foi qui fait que la puissance se manifeste et ce homme a été guéri du VIH après avoir lu le livre en, en une journée donc, Jésus enseigne, il enseignait la parole, et la parole de Dieu fait venir la foi, parce que la foi vient de la parole. Quand vous écoutez, comme vous êtes en train d'écouter là, vous pouvez être venu là étant fatigué, vous pouvez être venu là ayant une douleur dans le corps. Mais pendant que vous suivez, votre, la foi vient, vous commencez à croire que cette douleur va partir, ou bien même vous, vous ne pensez même pas. Quand vous partez maintenant, vous vous rendez compte que c'est déjà parti. Seul, grâce à la parole. Donc quand Jésus enseignait, c'était pour amener les gens à avoir la foi. Et c'est pourquoi son ministère était puissant. Parce qu'un ministère qui amène les gens à avoir une vie transformée, ou à être guéri, ou à avoir quoi que ce soit venant de Dieu, doit être basé sur la parole. Si un ministère n'a pas la parole et la bonne parole, il n'y a que les miracles, si vous allez chercher, vous verrez qu'il y a quelque chose de louche. Les miracles suivent la parole. Marc 16, verset 20. Quand la parole vient, elle amène la foi en ceux qui acceptent la parole. Et le miracle suit la foi. La Bible dit donc que la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Pendant que Jésus enseignait, il ne priait pas pour les malades, il n'imposait pas les mains, il enseignait seulement. Donc, tu peux être guéri pendant qu'on donne l'enseignement. Pendant qu'on donne l'enseignement. L'enseignement prend du temps, mais c'est plus efficace. Les gens aimeraient la prière. Au nom de Jésus, cette maladie, je prie. Toi-même, tu es vide. On prie pour toi, mais toi-même, tu n'as pas la foi. Ça ne marche pas. C'est ça qui fait que souvent, le pasteur prie pour quelqu'un. La personne n'est jamais guérie parce qu'elle n'a aucune connaissance de la parole. Elle n'a même pas la foi. Elle pense seulement que non. Quand l'homme de Dieu prie, ça marche. Bon, de toute façon, ça, ça arrange plusieurs pasteurs. Parce que quand les gens sont dépendants de toi, ça donne beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup d'argent. Premièrement, il y en a qui disent « On ne va pas voir l'homme de Dieu les mains vite. » Quand tu parles pour qu'il prie pour toi, mets quelque chose dans la poche ou dans la main. Deuxièmement, quand il va même prier pour toi, tu vas être guéri, tu auras une dette envers lui. Selon ce que vous pensez. « Non, c'est lui qui a prié pour moi, faut il faut qu'il lui donne quelque chose. » donc tout dépend du choix de chacun il y en a qui ont opté pour l'argent celui qui n'a pas opté pour l'argent moi je suis, je suis moi je n'aime pas quand, sur mon but c'est que les gens grandissent je n'aime pas les gens qui ne grandissent pas je ne les hais pas mais je ne les encourage pas Parce si tu ne grandis pas tu as une charge tu as une charge tu as une charge pour les gens et tu veux être une charge pour moi je veux voter voir hein. Je veux que tu pries pour moi, pardon, je suis malade là. Oui, il y a une, une séance pour ça. Je, je peux te... Parce que quand vous avez un ministère et vous voulez progresser, ce que Et tu veux déjà rencontrer les gens, ce ne sera pas un seul malade, ce sera deux, ce sera trois. Donc, grandissons, remplissons-nous de la parole pour que notre foi augmente. Jésus enseigné donc, et la, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. « Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas, comme ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, » on a vu ça ce dernier il n'a pas vu la foi avec les yeux. On ne voit pas la foi. Il a vu leur acte de foi. Par les actes d'une personne, tu sais qu'elle a la foi. Quand une personne agit d'une certaine manière, tu sais qu'elle a la foi. Sauf si elle fait pour vous voiler les yeux, mais dans le cœur de doute. Les actes d'une personne montrent qu'elle a la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas monter par le plafond descendre là-bas avec un malade. C'est-à-dire que vous êtes comme la femme à la perte de sang qui a dit « Seulement toucher le bord de son vêtement. Donc eux se disaient si on peut seulement arriver devant Jésus avec ce corps, il sera guéri. Voyant leur foi, Jésus dit Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire Qui est celui ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire Tes péchés te sont pardonnés ou de dire Lève-toi et marche N'est-ce pas moi qui, 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 qui puisse faire ça hein? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, fais deux choses. Lève-toi d'abord. Parce que quand que tu es couché, tu ne peux pas être guéri. Et c'est la même chose, même toi, si tu es malade à la maison. Il y en a qui disent Non, j'ai la foi. Non, le Seigneur m'a guéri. Au, il t'a guéri, tu es au, au lit. Non, tu mens. Il ne t'a pas guéri. Si tu crois que le Seigneur t'a guéri, tu quittes le lit. Il lui a dit Lève-toi. Mais quand il dit Lève-toi, ce n'est pas que les douleurs sont parties. Hein. Quand quelqu'un te dit Lève-toi. Ça veut dire que utilise ta foi. Mais pendant qu'il te dit ça, tu as encore la douleur. Il dit, lève-toi. Prends ton lit. Parce que quand tu imagines que le malade dise, « Je suis encore mal. » Ça demande la, la foi. Hein? Comment je veux me lever alors que je suis paralysé oh. Oh. Tu, tu attends quoi Que l'ange vienne te lever la foi, c'est que tu poses les actes comme un fou. Tu poses les actes comme si tu... C'est-à-dire, comme s'il n'y avait rien. Tu poses les actes alors qu'apparemment, tu es incapable de poser cet acte. Lève-toi. Tu dis que quelqu'un qui est paralysé, lève-toi. C'est comme de la moquerie. Mais il se peut qu'il dise que tu te lèves, tu te vois de la force. Maintenant, quand tu te lèves, tu es certainement affaibli. Et on dis dit encore, porter le lit. C'est facile de porter un lit. <rire> le lit pèse. Là, tu as à peine la force. Et quand te dit même, porter le lit pendant que tu es encore couché. quand si tu raisonnes, tu vas dire que, me lever, je peux, je suis malade. Et il me dit même encore que porter le lit. Même me lever, je ne peux même pas. Porter encore le lit, c'est plus grave. Tu vas donc rester là. Bon, si tu dis, ok, vous savez comment il a dit que quand il a dit que à lheure si les malades, il a prié, il avait dit quelque part, il avait dit quand il était jeune, 17 ans, il a prié. Marc 11, 24, il a dit, je crois que je suis guéri. Mais à lheure si les malades, ne sont les personnes bien portantes, ne sont plus au lit, il faut que je me lève. Il dit dès qu'il s'est levé, il a eu la foi. C'est comme ça la foi. Donc quand Jésus a dit à l'homme, il avait encore la douleur. Tu dis, tu me lèves levé. Et il s'est levé dans le but de prendre le lit. porter le lit. Ça veut dire lui voyait déjà comme... La foi, c'est que pendant que tu es couché, tu vois comment tu pourras te lever et comment tu pourras porter le lit. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois... Toi, tu vois déjà ta guérison avec les yeux de l'esprit pendant que physiquement tu es là. Et quand il s'est donc levé... Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. » Il a fait les trois choses. « Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » C'est comme ça, donc. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes de guérison. Il y a plusieurs méthodes de guérison. Soit on dit « Lève-toi », soit on prie, soit on impose les mains. Et tout ça peut être utilisé de nos jours. Nous allons donc nous arrêter là. Nous allons commencer notre enseignement sur la santé et la guérison. Nous, allons, nous sommes en train de faire une étude des passages bibliques de guérison. Passage bibliques sur la guérison, les passages bibliques de guérison. Nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Ce soir, nous commençons par Matthieu 12, versets 1 à 13. Matthieu 12, versets 1 à 13. Si nous lisons tous les passages de guérison qu'il y a dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament, nous les étudions bien, nous aurons une connaissance générale de ce que la Bible dit sur la guérison. Nous comprendrons ce que c'est que la guérison comment Dieu guérit, quand est-ce qu'il guérit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de la guérison, quelles sont les différentes méthodes de guérison. C'est comme ça qu'on étudie un thème dans la Bible. On regarde tous les passages qui en font mention ou alors qui, 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 où cela intervient. Nous allons donc lire. « Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. » La synagogue, c'était un peu comme... La salle comme nos églises aujourd'hui, là où les gens s'assemblaient, c'est là où on leur lisait la loi. Un peu comme nous sommes dans les, les salles que nous appelons églises. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Parce que le jour du sabbat était considéré comme un, le jour du Seigneur. Comme aujourd'hui aussi, certains d'entre nous considèrent que c'est dimanche qui est le jour du Seigneur. Et c'était un jour sacré. Donc ce jour-là, on ne devait faire aucune œuvre. Si vous avez écrit dans les églises, comme l'église catholique, vous savez cela. On nous enseignait ça là-bas. Donc dimanche, pas de, de travail. Tu ne dois pas travailler. Dans l'Ancien Testament, me rappelle, quelqu'un avait, je crois c'est le bois qu'il était cherché, quelque chose comme ça, Un jour, le, le jour du sabbat, on l'a lapidé. Donc si tu travaillais, c'était le jour du repos du Seigneur, donc il fallait pas travailler. Et on lui a donc posé la question de savoir s'il est permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Il voulait que Jésus le guérisse pour dire, voilà, tu as violé le sabbat. Parce que tout ce que ces gens cherchaient c'était le moyen d'accuser Jésus, parce qu'il faisait trop de miracles, il faisait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, on lui en voulait, donc il fallait chercher le moyen de l'accuser pour l'arrêter. Il leur répondit lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer. Qui parmi vous peut avoir une brebis tombée? Donc sa brebis est tombée dans une fosse et comme c'est le jour de sabbat, il la laisse mourir. Aucun de vous ne va le faire. et à a combien plus fort raison quand c'est un être humain? Parce que Jésus dit ici: Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Donc c'était pour leur dire: Vous vous souciez de vos brebis. Si une de vos brebis tombe dans une fosse le jour de sabbat, vous allez l'en retirer. Vous allez la retirer. Vous n'allez pas la laisser mourir. Mais quand c'est un être humain qui est plus important qu'une brebis, vous trouvez normal que je le laisse ou qu'il meure. Et effectivement, je vous ai dit ça ici plusieurs fois. La tendance de l'homme, c'est qu'il ne se soucie pas du, du bien, en fait, du, de la douleur d'une autre personne. C'est un peu comme on m'a dit aujourd'hui, on a montré, en fait, on en a parlé à la télé. Mais je m'a dit qu'il y a eu un débat là, en fait. On, on, il y a une, une, une émission qui est passée à la, à la radio, je veux dire. On dit qu'un un, un, un gars, un, un, quelqu'un a été tué hier, parce qu'il a volé un portable. Les gens l'ont tapé jusqu'à le tuer. Il a la mort. Effectivement parce que ce n'est pas leur frère. Ton frère ne peut pas voler un portable, tu le tues. Tu ne peux pas. L'homme est tellement méchant et, et, et égoïste que quand quelque chose ne le concerne pas, aucun de nous ne peut tuer son fils, son frère, parce qu'il a voulu un portable. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on le tue. Donc c'est la même chose. Nous, les chrétiens, on ne doit pas être comme ça. On doit être des personnes, comme la Bible dit, qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Qui pleurent avec ceux qui pleurent. ça à dire que si quelqu'un a un malheur, que ça nous fasse mal. S'il y a que quelqu'un vole c'est pas bien, mais je ne peux pas le tuer si c'est mon frère. Si que quelqu'un a un malheur, ça doit me faire mal. Malheureusement, souvent même nous rions. Vous avez vu quand la, notre soeur, son enfant a été... Euh, a fait, Dieu a fait un miracle pour son enfant qui est tombé dans le puits J'en ai même parlé maintenant à la radio. Parce que quand je me mets à sa place, c'est comme si c'est mon fils. Donc, ici là, c'est Jean, parce que quand c'est la brebis, on se soucie de la brebis. Mais quand c'est un être humain qui vaut plus qu'une brebis, on dit ne le guérit pas. Laisse-le souffrir. Et c'est ce que Jésus est en train de leur montrer ici. Je vous dit que quand c'est une brebis, vous allez tout faire pour la sauver. Vous n'allez pas dire non, c'est le jour du sabbat. Mais quand c'est un être humain, vous voulez que je ne le guérisse pas. Et Jésus continue en disant. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Donc Jésus avait de la compassion pour les gens. Le sabbat n'est pas plus important que la santé d'une personne, la vie d'une personne. Ou alors le respect du sabbat n'est pas plus important que la vie d'un être humain. La vie d'un être humain est sacrée, ça dit. Si faut même... Dieu ne va pas te dire pour te de demander, même si le sabbat devait encore être observé aujourd'hui. Dieu ne va pas te dire, il fallait laisser la personne mourir. C'est comme je vous ai déjà dit ici, si quelqu'un est malade, et il faut absolument l'amener à l'hôpital, sinon on va mourir. C'est un exemple. Mais tu as l'argent que tu devais aller donner à l'église. Si tu lui demandes au pasteur à qui tu donnes l'argent, il va te dire, non, c'est l'argent du Seigneur. Apporte ça à l'église, le Seigneur va s'occuper. Non, amène-le. Mieux vaut-même être endetté. Si c'est la dîme ou je pas quoi, tu l'amènes, on le soigne, tu vas payer après. Parce que l'offrande que tu amènes à l'église, c'est important, mais ce n'est pas plus urgent que la vie d'un être humain qui peut mourir. Donc, quand on est devant une, deux situations, on doit voir qu'est-ce qu est qui est prioritaire, qu'est-ce qui est plus important. La vie d'un être humain. Je ne sais pas, il n'y a rien qui soit plus, plus coûteux que la vie d'un être humain. On peut tout remplacer. On peut perdre l'argent, on en reçoit après. On peut perdre sa maison, sa voiture, mais un être humain mort, on ne peut plus le remplacer. Jésus l'a donc guéri pour leur montrer. Je suis maître du sabbat et le respect du sabbat n'est pas plus important que la vie d'un être humain. Il a guéri. Donc, quand nous avons une situation où il faut aider un malade, il faut l'aider et laisser les petits intérêts parce que, l'argent, je vais amener à l'église, je vais faire ceci, je vais faire cela, je suis occupé, etc. Mais en fait, eux, c'est parce qu'ils voulaient accuser Jésus. Leur problème, c'est que Jésus est venu violer leur loi. Jésus ne respectait pas leur loi comme il aurait voulu. Jésus est venu avec de nouvelles doctrines et il s'attirait beaucoup les foules. Tout le monde allait vers lui pour être guéri, eux ne pouvaient pas guérir, alors il fallait, c'était un peu de la jalousie. Matthieu 20, verset 29. À 34. Matthieu 20, verset 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent Aie pitié de nous, Seigneur! » fils de David. Ils avaient entendu parler de Jésus. Ils n'avaient entendu que Jésus était en train de passer. Premièrement, ils avaient entendu parler de Jésus. Ils savaient qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Jésus et qui guérissait les malades. Et ce jour-là, ils ont entendu donc que Jésus était en train de passer. Ils ont dit, « Aie pitié de nous. » Ça veut dire, « Guéris-nous. » Pour que nous puissions commencer à voir. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Jésus savait bien ce qu'il voulait. Parce que tu ne peux pas voir un aveugle, sauf si tu ne le vois pas, tu entends seulement, il dit, Aie pitié de moi. Mais quand tu vois un aveugle, tu dis, Aie pitié de moi, tu sais ce qu'il veut. Celui qui est aveugle veut quoi? Il veut la vue. Si quelqu'un a faim, tu vois qu'il a faim, il dit, Aide-moi. Il veut quoi? Il veut la nourriture. Mais il fallait, Dieu voulait leur permettre de dire eux-mêmes ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça, la prière, tu dois savoir ce que tu veux et être précis. Pas comme nous prions souvent, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, amène-moi une nouvelle dimension. Ce sont nos sujets de prière. Dis à Dieu, je veux telle chose. Et la foi est spécifique. Tu ne peux pas avoir foi si tu ne sais pas ce que tu veux. Je vous ai dit, même l'argent. Tu, tu veux avoir la foi pour recevoir l'argent. Tu dois savoir quelle somme d'argent il te faut. C'est quand tu connais la somme d'argent dont tu as besoin, que tu auras la foi pour avoir cette somme d'argent-là. Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. C'est ce que nous voulons de toi. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Nous avons déjà eu à voir ici que Dieu est compatissant. Jésus était ému de compassion, c'est pourquoi il prêchait l'Évangile. Il a dit un temps là, priez que le Dieu de la le maître de la moisson envoie des ouvriers, parce qu'il avait de la compassion pour les gens qui risquaient d'être condamnés, risquaient de ne pas être sauvés. Jésus a donc de la compassion pour les pécheurs. Jésus avait de la compassion pour ceux qui avaient faim. À un moment donné, il a donné à manger aux gens. Jésus avait de la compassion pour les malades. Dieu est compatissant, c'est pourquoi il guérit les malades. Nous avons déjà vu aussi que, donc dans l'Ancien Testament, vous allez beaucoup plus voir le mot miséricorde. C'est la même chose. Compassion, miséricorde, pitié, c'est des mots synonymes. Jésus avait pitié de ses aveugles, comme il en avait. Il avait pitié de tous les malades, et c'est pourquoi il les guérissait. Donc, il faut avoir de la compassion. Si on n'a pas de la compassion, comme ceux qui disaient, c'est le jour du sabbat, il ne faut pas le guérir. Ceux-là n'avaient pas, pas de compassion. Quand tu n'as pas de compassion pour quelqu'un, sa douleur ne te dit rien, son malheur ne te dit rien. C'est la raison pour laquelle même son bonheur, sa joie ne te dit rien. Quand tu sais aimer, tu aimes le Quand quelqu'un a du bien, quelque chose de bien lui arrive, tu es content. Mais quand tu es indifférent, quand on a de la joie, ça ne te dit rien. Ça veut dire que, tu tu ça veut dire que si la personne avait un malheur, ça ne t'aurait rien dit. Ça ne t'aurait rien dit. Quand je parlais tout à l'heure de l'enfant, de la sœur, parce que quand je me mets, tu, vous m'avez vu il y a trois ans, quand mon bon fils, je voulais son retour. Ce n'était pas facile. Imaginez alors que ton enfant, si tu le perds, et quand tu te rends compte que L'enfant de quelqu'un a été sauvé. Si tu te mets à sa place, tu vas danser à sa place. Donc, le manque de compassion fait que, que quelqu'un est malade. Moi, ça me fait souvent mal quand je vois. Il y a des choses que je pas voir, mais je suis obligé de les voir. Quand je marche dans ma route, je vois quelqu'un qui est paralysé, ça me fait mal. Je ne sais pas. Ça me fait mal que celui-ci toute sa vie va passer comme ça, ou il marche comme ça, où il a. Ça fait très mal. Quand je me mets, quand je vois quelqu'un même qui est fou. J'ai vu quelqu'un dans mon quartier, un jeune homme. Il était là, il faisait le bruit. Il se tient en route. Je vois la voiture arriver comme si elle allait monter sur lui. Il est là, il déchire les branches d'arbres, il coupe, il est là. Et j'ai vu les jeune homme là, ils rit. Je voulais même leur parler. J'ai dit, si je veux moraliser tout le monde sur la terre, si moi je vais mourir avant le temps. Parce que ça fait mal de voir un jeune homme qui est fou. Et vous, ça vous amuse. Parce qu'en en fait, c'est parce que ça ne vous dit rien. Et je suis sûr que si c'était leur frère, ils n'allaient pas rire. Ça, l'égoïsme, l'égocentrisme même, ça veut dire que en fait l'indifférence aux problèmes des autres. Quand tu as un frère, tu as ton frère et il est fou. Tu, 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 ça te dérange. Mais quand c'est celui d'une autre personne, ça t'amuse. C'est le manque de compassion qui fait qu'aujourd'hui les gens vont dans les deuil, ils dansent, ils mangent, ils sont contents. C'est le manque de compassion. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est ce qui arrive. Je connais euh, euh, un Nigérian, un pasteur, qui était venu à Limbe. Ils, sont, ils ont assisté à un deuil à, à, à Tikou. Ils étaient à deux mêmes. Ils étaient scandalisés. Ils vous ont venus me dire c'est comme ça ici chez vous. Les gens, effectivement, dans les lieux de deuil, vous voyez les gens distribuer la nourriture. Peut-être même parmi vous, vous peut-être vous aussi qui êtes là. Vous allez dans les lieux de deuil pour manger. Quand lui pleure, toi tu ris, tu danses. Mais si c'était ta personne, tu n'aurais même pas l'appétit. Dans la vie, mets-toi à la place d'une personne. Si elle perd un membre de sa famille, si même un membre de sa famille, elle est décidé, Si la, la personne a eu euh, une bénédiction, c'est là où tu, tu vas comprendre son état. Parce que je vois quand quelqu'un perd un membre de sa famille, nous on est là. Au lieu de l'aider, même souvent, les gens sont là pour dire, « Mais tu n'as pas préparé à manger, c'est tout ce qu'il y a eu là au deuil. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. C'est pourquoi moi-même n'étant pas croyant, je ne vais pas dans les deux de Dieu parce que c'est parce que j'ai affaire là-bas. Si je n'ai pas à participer là-bas, c'est pour la nourriture. Donc soyons compatissants envers tous ceux qui ont le malheur. Et réjouissons-nous avec ceux qui se... Mais on ne force pas. Tu si une personne indifférente aux autres. Tu si es une personne euh, égoïste. On ne va pas te forcer. C'est ta nature. Mais elle ne vient pas de Dieu. Nous allons lire Marc 1, verset 29 à 31. Marc 1, verset 29 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée. Simon, c'est lui Simon-Pierre. Ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Parce que nous avons lu ça dans Matthieu. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Donc Jésus a juste l'a juste levé en lui prenant la main elle a été guérie. Vous voyez donc que Jésus avait plusieurs méthodes de guérison. Soit c'était par la foi, soit c'était par le dons de guérison. Il a seulement tenu par la main. Et si la Bible ne nous dit pas si elle avait la foi ou pas, elle pouvait même ne pas avoir la foi, parce que quand c'est par le don de guérison, Dieu peut seulement te dire tout cela, elle sera guérie. Et la personne reçoit la guérison alors qu'elle ne s'y attendait pas, ou même alors qu'elle ne, ne croyait pas qu'elle allait être guérie. Mais ici, quand vous voyez dans cette situation où Jésus vient, il touche seulement la main. Là, c'est le Saint-Esprit qui le conduisait. Ça ne marche pas comme ça, que quelqu'un est malade, tu viens seulement, tu, 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 tu le soulèves. Si ce n'est pas le don de guérison, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a dit, euh, touche sa main, lève-la, elle l'a se lever. Sinon, si le Saint-Esprit t'a rien dit, ne va pas faire ça, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi, par la parole, ça marche. Quand tu dis à la personne ce que la Bible dit au sujet de la guérison, ça marche à tout moment. Tu peux, la parole de Dieu guérit quand on parle de la parole au malade à tout moment. Mais quand c'est pas le don de guérison, il faut que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à aller toucher la main de la personne. Nous allons lire maintenant les 22, les versets 32 à 34. Toujours Marc, chapitre 1. Marc, chapitre Verset 32 à 34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Tous les malades. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Tous les malades. Et si on amenait tous les malades, c'est parce que Jésus guérissait tous les malades. Il n'y avait pas de distinction. Même aujourd'hui, il guérit tous les malades. Ou du moins, il veut guérir tous les malades. Si tous ne sont pas guéris, ce n'est pas lui qui refuse de les guérir. Il guérit beaucoup de gens et maladies. maladie. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vous voyez que si Jésus avait guéri Beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Jésus nous guérissait tous les malades. Vous avez dit, si vous avez des malades dans vos maisons, exhortez-les, priez pour eux, imposez-leur les mains. Faites savoir aux malades que Dieu guérit. S'ils ne sont pas guéris, que ce soit à cause de leur incrédulité, mais pas parce que vous ne leur avez pas dit. Vous pouvez dire même à un païen, Dieu va te guérir et Dieu le guérit, et ça le pousse même à croire en Jésus. Marc 1, verset 40 à 45. Marc 1, verset 40 à 45. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Nous avons étudié ça dans Matthieu 8. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et nous avons vu que Jésus veut toujours guérir le malade. Non seulement il peut le guérir, mais il veut le guérir. Il a le pouvoir et la volonté de guérir. Il n'a pas changé. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, voilà un cas où le malade a été guéri sur place. Et nous savons que la guérison, la manifestation de la guérison peut être instantanée. C'est-à-dire au moment même où on impose les mains au malade, ou bien au moment où on prie pour lui, il est guéri. Mais ce n'est pas la guérison qui est progressive. La manifestation peut être progressive. C'est-à-dire la personne est guérie, mais sur le plan physique, ça ne s'arrête pas immédiatement. Mais ici, c'était immédiat. Immédiatement. La, la lèpre l'a quitté. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de, de rien dire. Garde-toi de rien dire à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage nous avons déjà vu que c'était une pratique de la loi et qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin de, payer, de faire les offrandes de témoignage si vous êtes encore dans une assemblée j'ai ça dernièrement à la radio il y a quelques semaines si vous continuez, vous êtes dans une assemblée où on demande les offrandes de témoignage ne donnez pas témoignez sans rien donner Sauf si on exige que vous donniez quelque chose, ne si témoignez même pas. Parce des assemblées, on exige qu'avant que tu fasses le témoignage, on dit quand tu fais le témoignage, tu dois absolument donner quelque chose. C'est une partie de la loi et c'était seulement pour les personnes qui étaient purifiées de la lèpre, c'était pas pour les autres choses. Nous allons lire le verset suivant. Bon, verset 45, mais ce tome s'en est allé bon. On peut laisser ça. Marc 2. Marc 2, verset 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, comme toujours. Les malades, on les amenait. Les paralytiques, on les amenait. Les démoniaques, on les amenait. Mais la priorité de Jésus, son, son premier travail qu'il faisait, c'était la prédication et l'enseignement. Donc Jésus était là pour la parole. Et le ministère de la parole est... Le ministère principal de tout ministre de la parole. Même quand tu as les dons de guérison, tu as l'onction de guérison, tu as même les dons d'opérer des miracles, c'est d'abord le ministère de la parole. Ça veut dire, quand tu es ministre, tu es peut-être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, tu ne vas pas quelque part pour les miracles, tu vas là-bas pour enseigner ou pour prêcher. Et c'est pendant que tu prêches ou que tu enseignes que Dieu va t'utiliser maintenant à guérir ou à prophétiser. Ce n'est pas que je vais seulement guérir. Et et en plus, la guérison vient quand il y a déjà la parole qui a été enseignée. Sans l'enseignement de la parole, la guérison est difficile, sinon souvent même impossible. Nous avons déjà vu ça ici. Parce que l'enseignement et la prédication, comme la Bible dit, c'est comme une semence. En fait, l'enseignement même est comme l'arrosage le, le, de l'eau. Quand on enseigne, on est en train d'arroser. Donc, l'enseignement prépare le malade à recevoir la guérison puisque l'enseignement apporte la foi. Pour être guéri, il faut la foi. Pour être guéri. Et pour avoir la foi, il faut la parole. Parce que la foi vient de la parole. C'est pourquoi tout ministère où il y a les miracles normalement commence par la prédiction. Vous voyez donc que Jésus leur prêchait la parole. Il annonçait la parole. Et les gens venaient. Premièrement, ils ne disaient pas, venez, je prie pour vous. La plupart du temps, si nous sommes dans les ministères, nous, on est seulement là pour prier pour les malades. Venez rencontrer le pasteur, priez prie pour vous. Il ne vous a jamais enseigné sur la guérison. Ne soyez pas surpris que ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas sa ça, plus. Ça, c'est pas ta foi que tu seras guéri. Et pour que tu aies la foi, il faut que tu sois enseigné sur ce que tu attends de Dieu. Et la Bible dit ici, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. C'est-à-dire, ils sont venus. Il n'y avait pas moyen de passer pour trouver Jésus dedans. Ils sont montés par le plafond et sont descendus. Donc Jésus était comme ça, là, comme je suis là. Tu vois seulement les gens qui viennent de la toile, de, de plafond. Imaginez quatre personnes avec un malade. Ces gens là avaient la foi. Et ils étaient décidés. Tu vois seulement les gens qui descendent du plafond avec ça c'est la foi. Et la Bible dit donc que Jésus voyant leur foi. On ne voit pas la foi. La foi est, on peut dire, n'est pas, on ne la voit pas avec les yeux physiques. Quand la Bible dit voyant, Jésus voyant leur foi, ça veut dire Jésus voyant leur acte de foi. La foi c'est dans le cœur, on ne peut pas voir la foi. Mais c'est l'acte que tu poses qui montre que tu as la foi. Quand une personne a la foi, je vous l'ai déjà dit, on, la, on reconnaît qu'une personne a la foi par les actes qu'elle pose, par les paroles de sa bouche. Parce que la foi, c'est aussi au niveau des pensées. Quand quelqu'un a la foi, il y a des pensées qu'il ne peut pas avoir. Par exemple, celui qui a la foi pour être guéri, ne peut pas penser qu'il va mourir. Mais les pensées des hommes, on ne peut pas les connaître. On ne peut pas les connaître. Sauf si Dieu nous les révèle. Donc, la, la foi, Dieu voit que tu as la foi, pas tes pensées. Si tes pensées sont négatives, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Mais nous les hommes, nous pouvons savoir qu'une personne a la foi par ses paroles et par ses actes. Les paroles d'une personne te font savoir qu'elle a la foi ou pas. Parce qu'il y a des fois nous parlons et ça montre que nous doutons. Mais il y a aussi les actes. Ici ce sont les actes. Quand la Bible dit Jésus voyant leur foi, ce n'est pas qu'il a vu dans leur cœur. Mais Jésus a vu que si les gens n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait. C'est parce que ces gens ont la foi. Ça veut dire ils tiennent à arriver ici devant moi. Sinon, ils se seraient découragés. Parce que quand tu as la foi, tu ne te laisses pas décourager. Tu vas jusqu'au bout. Jésus a donc vu que si des gens, avec toute la foule qui est là, sont montés par le plafond pour descendre ici devant moi, ça c'est la foi. Et la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Donc, c'est parce qu'il a vu leur foi qu'il a dit ça. Sinon, il ne lui aurait pas dit ceci. Il Qu'est-ce qu'il dit donc au paralytique? Voici ce que Jésus dit. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc, c'est la foi de cet homme qui a poussé Jésus à dire cela. La foi de toute personne qui attend quelque chose de Dieu pousse Dieu à agir en sa faveur. Et nous avons déjà vu que c'est la foi qui, qui fait agir la puissance de Dieu. Quand tu as la foi, Dieu agit. Quand tu n'as pas la foi, Dieu regarde. Dieu n'agit pas quand tu n'as pas la foi. Par exemple, quand la Bible dit que Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés juste parce qu'il nous aimait plus que ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il nous a sauvés parce que nous avons la foi en son Fils Jésus. Donc c'est quand tu pose des actes de foi que Dieu agit. Nous avons déjà vu que même quand tu as la foi, ces gens pouvaient rester dehors là-bas en disant, mais Jésus là, qu'ils viennent, mais ils ne sont pas restés là. Ils ont posé les actes de foi. Imaginez en montant là-bas, s'ils faisaient un faux pas et le lit tombait avec le malade. Oui, le lit pouvait tomber. Mais ils ont dit non. Quand tu as la foi, tu es décidé d'aller jusqu'au bout. Tant que tu n'as pas atteint ton but, tu ne te décourages pas. Et tu vois les choses positivement, même quand elles ne sont pas encore accomplies. Si vous avez écouté le message que je vous ai envoyé aujourd'hui dans le groupe, j'ai parlé de ma foi quand je lisais un peu mon livre, La Pierre la foi, que j'ai écrit à y a 15 ans. La foi que j'ai aujourd'hui, je l'avais déjà il y a 15 ans par rapport à mon ministère. Donc c'est pour dire que quand tu as la foi, tu ne vois pas les choses négativement. Tu vois que tu vas réussir. Quand tu commences à voir que ça risque de ne pas marcher. Si ça ne marche pas, c'est que ta foi a baissé ou alors tu n'en as pas. Et dans ce cas, Dieu aussi, il te laisse. Parce qu'il a fait à chacun selon... Jésus dit donc, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes, toujours, eux étaient toujours là, les scribes. C'est eux qui étaient censés enseigner la loi. En fait, c'était leur travail. Mais c'était le plus grand douteur C'étaient les plus grands incrédules. c'était les plus grands contradicteurs. Les religieux. Ainsi sont les religieux. Les gens religieux sont toujours là. Ils ne, ils ne croient pas à quelque chose qui n'est pas ce qu'ils savent. Qui était assis et qui se disait au-dedans d'eux. Voilà ce qu'ils se disait au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Voilà ce qui se disait dans leur cœur. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, voilà. Je vous ai souvent dit que quand Jésus connaît les pensées des hommes, ça veut dire que le Saint-Esprit le lui a dit. Et le Saint-Esprit le lui a dit dans son esprit. Parce que là où Dieu nous parle. Ce qu'il pensait, on ne peut pas connaître les pensées d'un homme si le Saint-Esprit ne nous l'a pas révélé. Dieu seul connaît les pensées des hommes au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Lequel Il vous dit, « C'est moi qui suis le plus aisé. »« C'est moi qui ai le droit de, de dire cela aux paralytiques. » Il faut trouver que je n'ai pas ce droit. Il dit, oh, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et le Fils de l'homme, c'est lui-même. Pour que vous sachiez donc que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, comme vous ne le saviez pas, quand vous dites que ce n'est que Dieu qui peut le faire, je te l'ordonne. Dites-le au paralytique lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Jésus n'a pas prié. Et On a déjà vu qu'il y a plusieurs méthodes de guérison. Si tu dis à un malade, lève-toi. C'est sa foi qui compte là. C'est sa foi qui compte. Si vous êtes malade là maintenant et vous décidez vous-même ayant la foi que vous vous levez, la maladie va partir. Si c'est moi qui dis lève-toi si tu es paralysé. Mais le problème c'est que souvent le malade n'a pas cette foi. Normalement celui qui dit lève-toi ne doit pas avoir honte. Si je dis lève-toi et tu te lèves ou bien si tu essaies de te lever, la maladie ne passe pas c'est pas ma faute. Mais très souvent on craint que <rire> je vais dire maintenant lève-toi. On va dire que ah, tout ce qu'il faisait là c'était le, le spectacle ça n'a pas marché. En réalité, ce n'est pas la personne qui dit ⁇ Lève-toi ⁇ Si le malade n'est pas guéri, ce n'est pas elle qui a tort. La personne c'est basé sur la parole. C'est le malade. Quand, que, quand tu reçois la parole de Dieu telle qu'elle doit être enseignée, si ça ne marche pas, ce n'est pas celui qui t'a enseigné. Ce n'est pas celui qui t'a enseigné qui a, qui a foutu pour dire que, n'est-ce pas, il a dit que pourquoi ça n'a pas marché. Ça me rappelle euh, euh, un cas qui a eu ici. Un, y a, y a, L'année passée, où une de nos sœurs qui était ici disait que euh, le, le, le ministère, n'a pas été une bénédiction. Quand l'autre frère est décidé, son nez se pose à dire que mon ministère n'a pas été une bénédiction pour elle. Oui, parce que le, voilà le mari qui part. Et on, les gens, on lui a dit que même. Parce que frère, c'est vous qui venez ici, vous dites frère Titi. Le Seigneur m'a dit que c'est mon chéri Coco. Ce n'est pas ça. Hein? Ça c'est ma chérie lui et moi, jusqu'à la mort. C'est pas ça. Quand j'ai béni le mariage, après, on vient dire que si ça ne marche pas, c'est ma faute. Donc, c'est comme ça. En fait, c'est pour, pour dire que quand la parole ne marche pas dans ta vie, c'est ta faute. Ce que je vous enseigne, c'est si ça ne marche pas, frère. à moins que je vous enseigne une fausse doctrine. Si je vous enseigne ce que la Bible dit, et ça ne marche pas, ce n'est pas moi qui fais cela. Entre Dieu et vous. Tout ce que j'ai à faire, c'est vous expliquer la parole pour que vous la compreniez. Si ça ne marche pas, examinez votre vie. Malheureusement, les gens aiment toujours chercher les torts sur les autres il a dit que ça n'a pas marché. Ah, Lui-même, là, ces enseignements-là, ce sont mes enseignements. Si c'est la Bible que je t'ai expliquée, dit que Dieu l'a. Accuse Dieu, pas moi. C'est pas ça. Hein? Donc, quand Jésus dit donc lève-toi. N'est-ce pas? L'homme s'est levé. Allons. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient étonnés et ils glorifiaient Dieu. Dieu est glorifié quand il y a des miracles. Dieu est glorifié si nous lui permettons d'agir. Vous voyez donc, ces gens, nous aussi, nous devrions. À encourager les malades. Et quand ces gens avaient la foi, le malade aussi avait la foi. Parce que si cet homme disait, ne m'amenez pas là-bas. Moi, je ne crois pas à la guérison. Je ne, vraiment, laissez-moi ici. Il ne l'aurait pas amené. Ça veut dire que ceux qui le portaient avaient la foi. Lui-même avait la foi. Et les autres l'ont seulement aidé. Si lui-même était, et avait, comme lui-même avait la foi, ça veut dire qu'il pouvait aller seul, s'il pouvait marcher. Il aurait toujours été guéri. Marc 3, verset 1 à 6. Marc 3, verset 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, etc., etc., Bon, maintenant, ici, la Bible dit, verset 4, « Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? » Parce que qu'ils connaissais leur pensée. « De sauver une personne ou de tuer. » Mais ils gardèrent le silence. Ils savaient que s'ils disaient non, je suis aussi en train de leur poser la question, connaissant leur pensée. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation. Avec des passée parce qu'ils les trouvaient méprisables et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, effectivement, parce que pour eux, ils, ils ne devaient pas guérir cet homme. Il dit à l'homme, étends ta main, il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultaient avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. <rire> voilà donc, tout ce qu'eux voulaient, c'était faire mourir Jésus parce qu'il faisait des choses qui n'étaient pas ce que eux y croyaient. Et c'est ça la religion. Quand on est religieux, on ne veut pas le progrès. On veut le statu quo. On veut que les choses se passent comme on a toujours, on les a toujours faites. On ne veut pas quelque chose qui est différent de, de ce qu'on a toujours fait ou de ce qu'on a appris. C'est ce qui fait que, je me rappelle, une sœur me disait ici, dernièrement, il y a quelques semaines, quelques mois, vous étiez même là, que vraiment, il faut nous excuser. Tout ce sais que nous, on était habitués à ceci, 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 cela dans nos églises. Vous étiez là. Et elle avait raison. Parce qu'il y a des choses ici dans ce ministère qui ne sont pas ce que vous avez appris ailleurs. Et les gens ont de la peine à comprendre que on ne va pas, ne pas faire ce que nous faisait là-bas. Et je pense que la sœur parlait de, de guérison, quelque chose comme ça. Parce que si je dis, par exemple, que mon ministère n'est pas tel que il serait pour les malades, ou que les gens ne peuvent pas comprendre, ou je n'ai pas le temps de recevoir les gens les gens veulent que je remplisse mon ministère comme on remplissait dans leur église. C'est-à-dire, il faut que je fasse comme... Non, ça c'est la religion. Quand tu as été membre d'une église, essaie de voir si ce qu'on faisait là-bas c'est biblique avant de dire pourquoi l'autre ne fait pas. Parce que nous avons tellement passé du temps dans certaines assemblées qu'on pense que tout doit être fait comme cela. C'est un peu comme, comme je le dis de temps en temps, par un moment même à moi directement, les gens lui ont dit qu'on n'a que les mêmes chansons ici. Si vous avez été dans les églises où on pense que louer Dieu, c'est avoir un répertoire de mille chansons, chanter beaucoup, après vous venez dire non. Regardez dans la Bible, est-ce que, est que la louange, c'est au niveau du nombre de chansons? Mais la religion fait que on a vécu longtemps quelque part, on n'a plus les yeux ouverts, on ne peut même plus ouvrir les yeux pour analyser. Quand tu es dans une assemblée, étudie-toi-même la Bible aussi. Et ne pense pas que tout ce qu'on fait là où tu es ou là où tu as été, c'est correct et biblique. Et ne pense pas que si on fait autre chose ailleurs, c'est ce qu'on fait ailleurs qui est faux. C'est la religion, c'est ça qui fait qu'on ne comprend pas certains actions. Et c'est ce problème que Jésus avait. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Parce que lui, il venait avec un message nouveau, avec de nouvelles pratiques. Quand quelqu'un vient avec un message nouveau, avec de nouvelles pratiques, les gens ne peuvent pas le comprendre. Je rappelle les, 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 les témoignages de Kennedy King et ses histoires où les gens le critiquaient beaucoup parce qu'il venait avec des ces enseignements que personne n'avait jamais entendus. Donc ne soyons pas des personnes qui pensent que ce qu'on a toujours vécu, ce qu'on a toujours pratiqué dans nos assemblées, c'est ça qui est correct. C'est pas ça qui est toujours correct. Souvent même, c'est faux. Nous allons lire le passage qui suit. Marc 5, versets 22 à 24 puis 35 à 43. 22 à 24, puis 35 à 43. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Comme il... Alors maintenant, bon, au verset 35. Parce que à partir du verset 25, il y a l'histoire de la femme à la perte de sang. Parce que quand ce Jairus a appelé Jésus, pendant qu'il allait, il voulait aller là-bas, guérir son enfant. C'est là où la femme à la perte de sang est venue. Il a d'abord résolu le problème de la femme à la perte de sang avant d'aller là-bas. Donc, finissons de lire cette histoire d'abord. Comme il parlait encore sur 20 de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Laisse le maître tranquille. Ta fille est déjà morte. Mais quand on a la foi, même si on te dit que ta fille est morte, ne te décourage pas. C'est parce qu'aujourd'hui, on ne croit même plus trop à la résurrection des morts que si quelqu'un meurt. On va se dire, ah, ça en vaut plus la peine. Mais nous sommes là pour que les enseignements que nous recevons nous amènent à croire à la résurrection des morts. Parce qu'il faut d'abord croire qu'un mort peut être ressuscité pour qu'il le soit. Ce n'est pas par la foi du mort. Ce sont les vivants qui doivent avoir la foi. C'est pas le mort. Pour la guérison, le malade doit avoir la foi. Mais pour la résurrection, vous attendez d'un mort la foi. C'est notre foi qui peut faire que le mort ressuscite. Et si le mort est donc entouré d'incrédules, le mort ne peut pas être ressuscité. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Voilà. Quand tu as la foi, tu ne tiens pas compte de ses paroles. Quand on dit qu'il est déjà mort, ça ne vaut pas la peine dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire ne crains pas. Ne crois pas à ce que ces gens disent, ceux qui disent que l'enfant est déjà mort. Crois seulement. Donc, si toi tu crois seulement, tu vas voir. Et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Et vous allez voir dans la Bible que quand Jésus priait pour un mort, c'était n'était jamais devant la foule. Ce pas devant la foule. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte mais elle dort. Et c'est pas qu'il savait ce qu'il allait faire. Il faut avoir une bonne communion avec Dieu pour dire ça. Parce que tu dis comme ça, après, tu vas faire ce que tu fais là-bas. Il n'y a rien. Tu dis, l'enfant n'est pas mort et dort. Tu viens. Je crois qu'il y a un frère qui me disait l'autre jour que je pense que je pense qu'il y a un frère qui me disait -moi comme ça, que quelqu'un est mort et il a dit que non, ne vous en faites pas, quelque chose comme ça. Je pense que rien n'est arrivé. Mais ce n'est pas sa faute. Mais seulement Là, il faut que, ici, là, Jésus savait ce qu'elle allait faire. Parce que, imagine, tu viens, tu dis, ah, l'enfant n'est pas morte, hein? Vous pleurez même pourquoi, hein. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Tu entres là-bas. Au nom de Jésus Christ, tu peux Les gens, s'ils ne te lèguent pas, ils vont se moquer de toi. Tu ne vas plus parler de Jésus, on, on écoute encore. On va dire, pardon, laisse-nous vos appels de Jésus. Tu es venu ici, tu dis Jésus. C'est pourquoi les choses comme ça, il faut, mieux vous ne rien faire. Que tu es venu, tiré la honte. Au nom de... Ne vous en faites pas. L'enfant aussi va se lever. Et surtout si tu es quelqu'un qui parle beaucoup là. Mieux vaut même encore venir agir. Mais si tu parles beaucoup, tu dis, laissez-vous aller voir maintenant. L'enfant va se lever. Tu fais, tu fais ton, ton show, rien, rien, rien. Tu fais rien, rien, rien. Ton Dieu t'abandonne. Après, tu vas encore venir dire, un jour, un autre jour, s'il si y a un mort, tu vas seulement fuir. Et même pas être là à côté, parce que. Donc, Jésus faisait ça parce que, tout ça, c'est important. La communion avec le Saint-Esprit est très importante. Très importante. Il y a la foi d'abord. Il y a la communion avec le Saint-Esprit. Vous voyez, par exemple, Smith Wiggins Ward qui dit, à celui qui avait les deux pieds coupés, va acheter les chaussures imaginez si cet homme, après avoir jeté les chaussures, ne voyait pas ses pieds sur Elle a dit, voyez-moi celui-ci. Mais Smith, comme c'était quelqu'un très connecté au Saint-Esprit, il, il y a eu des miracles sur la terre. Smith, je dis que Virginie m'a dit qu'elle a lu le, le livre de Smith qui lui a été donné par une sœur. Elle m'a dit que vraiment, lui, c'est comme si dépassait même Jésus. Parce que Smith, ce n'est pas une chose qu'on dit là que je suis évangéliste. C'est évangéliste. Quelqu'un qui fait le tapage, je suis évangéliste. Smith avait des miracles. Il dit, va acheter les chaussures. Le gars achète les chaussures, deux pieds coupés au niveau des genoux. Les jambes ne sont pas là. Même Jésus n'a pas fait ça, sauf si on n'a pas montré dans la Bible. Mais Smith, quand il dit, va acheter les chaussures, parce que le gars était connecté au Saint-Esprit, c'est-à-dire quand il, il disait, c'était pas au hasard. Et c'est pas parce qu'il était à l'école. Il était plombier avant de devenir évangéliste. L'école, le gros diplôme, ça n'a rien à voir avec le ministère. L'école, le gros diplôme, ça n'a rien à voir avec l'appel. Aujourd'hui, tu faut te faire former. Tu es théologien, tu as le doctorat en théologie. Après, on dit tu as été formé comme homme de Dieu. Un évangéliste formé. Même les prophètes, on les forme. Et on les nomme.
3: Les enseignants, on, on les forme.
1: On dit tu es enseignant. Tu es ordonné enseignant. Voilà donc. Jésus dit donc, mais pourquoi vous posez l'écrit et il se moquait de lui. Voilà, il se moquait de lui. L'enfant est mort, il dit qu'il n'est pas mort. Vraiment. Oui, mais... Alors, ayant fait sortir tout le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne priait pas pour le mort en présence de la foule. Ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de la fille, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Donc, avec ses disciples. Il la saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Ne hmm. va pas faire ça et ça ne marche pas. Oh. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de faute recommandation pour que personne ne sût la chose et dit qu'on donnait qu'on à manger à la jeune fille. C'est la même chose qu'il a fait pour ressusciter Lazare. Il dit Lazare dort. Après, il part là-bas. Si, si Lazare ne ressuscitait pas, Lazare sort, rien. Lazare sort, rien. Euh, ce n'est pas bien. Hein? Alors, il serait parti avec la honte. Mais vous voyez, Jésus, cela ne lui est pas arrivé. Une seule fois. Parce que tout ce qu'il faisait sa communion avec Dieu, il écoutait le Saint-Esprit et il connaissait la parole. Même dans la délivrance des démoniaques. Il faut connaître la parole, mais ce n'est pas tout. Il faut être, il faut être dépendant du Saint-Esprit. Dieu de Dieu, ce n'est pas juste la connaissance de la parole, c'est aussi ça. Ce n'est pas le bruit. Parce que, à un moment donné, le Saint-Esprit va te dire, fais comme ceci. Et comme beaucoup d'entre nous, le Saint-Esprit, nous entendons seulement parler de lui. Notre communion avec lui, que quelqu'un puisse se dire que le Saint-Esprit m'a dit ceci clairement et c'est exact. Ça devient de plus en plus rare. Et je vous ai toujours enseigné, c'est travaillons pour qu'on soit à ce niveau où quand le Saint-Esprit te parle, tu es sûr. Mais c'est un travail. Parce que les pensées que nous avons, nos causeries, nos pensées que nous avons dans la tête, toute notre vie quotidienne, ça remplit la tête. Ça fait que nous sommes très occupés mentalement. L'Esprit n'est pas Très alerte. Nous allons maintenant arrêter parce que la, la, la guérison de la femme à la perte de sang, ce passage est long. C'est vrai que c'est un passage que nous avons déjà eu à étudier plusieurs fois ici. C'est ça que nous allons lire en premier lieu la semaine prochaine. Amen. Nous allons continuer. Nous avons vu que tout ce chapitre est consacré à la résurrection. Ce dont Paul parle là, c'est la résurrection. des morts, mort, bien sûr. Mais au commencement, il rappelle aux Corinthiens que l'évangile qu'il leur a annoncé, c'est celui-ci. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et Il est ressuscité. Et le il demande, donc, comment se fait-il que certains d'entre vous ne croient pas à la résurrection des morts? Il dit, s'il n'y a pas, si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ aussi n'a pas, pas été ressuscité. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre foi en lui ne sert à rien, puisque nous ne serons pas ressuscités non plus. Nous allons continuer la lecture. Partie du verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22. Il dit, et comme tous meurent en Adam, tous meurent en Adam, quand il parle de tous, il s'agit de tous les hommes. Alors il veut dire que tous les hommes meurent en Adam. Ça veut dire que tous sont devenus pécheurs Adam. Ils ont deven, ils sont deven, tous les hommes sont devenus pécheurs par Adam. Parce que tous les hommes de ce monde ont hérité d'Adam la corruption morale. Dans ce sens que Adam a péché. La Bible nous dit dans Romains 5, verset 12, que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et elle a atteint tous les hommes. Donc, tous les hommes sont morts, et la mort dont il s'agit ici, la mort dont Paul parle ici, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre Dieu et les hommes. Donc, tous les hommes sont séparés de Dieu en Adam. Donc, à cause d'Adam, par Adam, les hommes sont morts. Tous meurent donc en Adam. Et il dit, Bon, je vais même lire cela. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, vous voyez, ce seul homme-là, c'est Adam. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, tous sont morts par Adam. Et c'est ce que la Bible dit également au verset 17 et 19. Toujours Romains 5, verset 17 et 19. Je veux dire 17 à 19. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez, la Bible parlait là tantôt de la désobéissance. La, donc, tout, tout cela, c'est la Bible parle là d'un seul homme, il s'agit d'Adam. Bon, nous sommes toujours à 1 Corinthiens 15, verset 22. Nous continuons la lecture. De même aussi, tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. Donc, tous meurent en Adam et tous revivent en Christ tous revivront en Christ ça veut dire tous prendront part à la résurrection tous vont prendre part à la résurrection en notre thème, tous seront ressuscités et, par, et bien sûr là il et parle et par, et par ici de ceux qui croient en Jésus parce Paul dit tout cela pour montrer aux Corinthiens qui sont dans l'horreur. Lorsque certains d'entre eux ceux là qui disent qu'il qu n'y a pas de résurrection des morts. Il est en train de leur expliquer que non. La résurrection des morts existe. Et il leur explique donc comment cela va arriver. Pour leur montrer que de même que nous sommes morts par Adam, nous serons ressuscités par Christ. Et au verset 8 donc, et 29, Jean 5, pour vous montrer que, il parle ici de la de la, la résurrection, que tous prendront part à la résurrection. Jean 5, verset 8 et 29. Jésus dit « bon Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour jugement. Croyez donc que Paul est en train d'enseigner ici sur la résurrection pour montrer aux Corinthiens que la résurrection des morts existe bel et bien. Allons au verset 23. 1 Corinthiens 15 verset 23. Il dit donc au verset 22 tous meurent en Adam, et tous vont ressusciter. Maintenant, il montre, donc ce n'est pas de la même manière. Il dit, mais chacun en son rang. Donc il y a des rangs. Chacun en son rang. Donc la résurrection va se faire selon le rang. Il dit Christ comme prémisse. Christ comme prémisse. C'est-à-dire, Christ comme étant le premier à être ressuscité. Il était seul dans son rang. Donc, la résurrection des morts, c'est comme ceci. Christ est ressuscité seul. Ça c'est, il était seul dans son rang. Et maintenant, nous autres, nous serons ressuscités ensemble. Nous sommes dans, à un même rang. Et dit donc, Christ comme prémisse. C'est-à-dire, comme étant le premier à être ressuscité. Et le premier à être ressuscité pour ne plus mourir. Parce qu'après sa résurrection, il n'y a plus de mort. Et après Christ, donc, le deuxième rang, c'est quoi Il dit, puis ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ, veut dire les croyants. Donc, Christ a été ressuscité en son rang seul. Les croyants seront aussi ressuscités en même temps. À quel moment Il dit, lors de son avènement. Lors de son avènement. Ça veut dire, les croyants qui sont morts, ceux qui sont morts étant croyants, ils seront ressuscités lorsque Jésus reviendra pour l'enlèvement. Christ a été ressuscité seul. Les croyants vont aussi être ressuscités parce qu'ils occupent un même rang. On va voir ça tout à l'heure quand on va lire un autre verset plus loin. Verset 24. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance donc là ce sera après la fin de la dispensation de l'évangile lorsque la, la dispensation de l'évangile sera à sa fin c'est là où Jésus va remettre toutes choses au Père et ce sera immédiatement après cela qu'il y aura le millénaire parce que pendant mille ans Christ va régner et le diable sera lié. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 20, verset 1 à 3. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Le diable sera lié pendant le millénaire. Ce sera le règne de Christ. Ce le... Donc, c'est là où la Bible dit qu'il va remettre le royaume à Dieu. Il va remettre le royaume à Dieu. Là, Satan sera lié. Quand vous lisez Apocalypse, 20, vous allez voir qu'il ne va plus séduire les gens. Il ne va plus induire les gens à Dieu parce qu'il sera lié verset 25 car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis tous les ennemis sous ses pieds le dernier ennemi qui sera détruit c'est la mort donc Christ va abolir la mort il va la détruire dans ce sens qu'après cette résurrection il n'y aura plus de mort la mort ne va plus exister. Personne ne va plus mourir. Verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Ça dire qu'il a donné la domination sur tout. Jésus domine sur tout. Mais lorsqu'il dit que tout lui est soumis, tout lui a été soumis, « Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. » Ça veut dire « Dieu a soumis toutes choses à Jésus. »« Dieu a soumis toute la planète à Jésus. »« Mais lui-même, Dieu, ne s'est pas soumis à Jésus. »« Tout est soumis à Jésus, sauf Dieu lui-même. » C'est ce que la Bible est en train de dire ici. Verset 28. « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Ça veut dire que, afin que Dieu soit tout en tous, après que tout ce aura été soumis à Jésus, Jésus aussi sera soumis à Dieu. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux Paul veut dire que si les gens se font baptiser pour les morts, c'est parce que ces morts ressuscitent, parce qu'on ne pourrait pas se faire baptiser pour quelqu'un qui ne va jamais ressusciter. Nous-mêmes aussi, nous sommes, nous sommes baptisés en Christ. Parce que rappelez-vous, quand vous lisez Romains 6, c'est Romains 6 ou Romains 4, la Bible nous dit que nous sommes baptisés. En fait, Lorsque nous sommes baptisés, nous entrons dans les eaux du baptême. Nous sortons. Cela symbolise notre ensevelissement et notre résurrection. Donc, lorsqu'on te met dans les eaux du baptême, tu es en train de suivre les mêmes pas que Jésus. Tu es en train d'être enseveli. Et lorsque tu sors des eaux du baptême, tu es en train d'être ressuscité. Et tu le fais pourquoi? Tu es baptisé au nom de Jésus qui est mort. Verset 30. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril Pourquoi sommes-nous en danger si nous prêchons l'Évangile Pour que les gens croient en un Jésus qui n'est pas ressuscité des morts. Mais pourquoi Ça veut dire que nous perdons notre temps. C'est ce que Paul veut dire ici. Si Christ que nous vous prêchons n'a pas été ressuscité et nous vous prêchons qu'il est mort pour vos péchés, nous vous prêchons que si vous croyez en lui, vous serez sauvés. Nous vous prêchons qu'il a été enseveli, il est ressuscité, et que c'est en croyant à tout ça que vous allez être sauvés. Tous tout ces ce dangers que nous courons en ici, allant ici et là pour prêcher l'évangile, c'est ce que Paul disait, parce que Paul courait beaucoup de risques, il était en danger. Si tout ça c'est pour que les gens ne soient pas sauvés, qu'ils ne soient pas ressuscités, mais pourquoi donc En fait, il, a, il était en train de vouloir leur dire que la résurrection des morts existe, les morts ressusciteront. Christ a été ressuscité. Vous aussi, vous serez ressuscité. La suite, il dit Chaque jour, je suis exposé à la mort, ce que je disais, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues des vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si les morts ne ressuscitent pas, vraiment, mangeons. Tout ce que nous pouvons faire sur la terre, si c'est manger, boire. Après on va mourir, on va pas ressusciter. Donc il n'y a pas d'espérance pour nous. Et je vous ai dit que c'est parce qu'à Corinthe, il y en a qui disaient que il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de résurrection des morts. Verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous avons vu ça ici il y a deux jours. Quand tu es mal accompagné, ta mentalité, ta morale va changer. Les mauvais compagnons sont dangereux pour nous les chrétiens. Il dit donc, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Vous n'êtes plus à vous-même. À partir du moment où vous ne croyez plus à la résurrection des morts, vous n'êtes plus à vous-même. Revenez. C'est un peu comme pour dire, repentez-vous. Rentrez, rentrez dans la bonne voie. Détournez-vous de cette mauvaise voie que vous êtes en train de suivre, pensant qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils il, il y aurait des gens qui pourraient poser cette question comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps il dit donc un sens ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt ça veut dire ce qu'on sème ce n'est pas ça qui, qui pousse c'est pas vrai quand vous sèmez un grain d'arachide, est-ce le même grain que... Ce n'est pas le même grain. Le grain là meurt et ça donne maintenant un autre grain ou d'autres grains. Ce n'est pas le même. Même Jésus a dit cela. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Et puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. À chaque semence. Tu sèmes sais, l'arachide, Dieu donne à la, au grain qui va pousser un autre corps. Ce n'est pas le même corps. Ce n'est pas le même grain d'arachide que tu sèmes, sais, qui pousse. D'ailleurs, plusieurs quand ça, ça produit, ça produit plusieurs autres grains. Celui que tu as semé, lui, il est mort. Donc, il disparaît. Prenez même, par exemple, la, euh, par exemple, le noyau d'une main. Vous semez, il va pourrir avant que la tige ne sorte et les feuilles et qu'il grandissent. Ce ne sera pas la même mangue que vous allez soucier. C'est une autre main ou alors d'autres mains. C'est pour montrer que le corps. On va voir ça tout à l'heure. Le corps qui ressuscite n'est pas le même que celui qui est semé, ou alors que celui qui est enseveli. Il dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Ça fait plusieurs types de chair. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc il y a le corps céleste et le corps terrestre. Et le corps qui est enseveli ou semé n'est pas le même. C'est le terrestre qui est enseveli mais c'est le céleste qui ressuscite. Parce que le corps, ce n'est pas ton corps que tu as là maintenant qui va ressusciter, ce n'est pas le même qui va aller au ciel, c'est ce qu'il veut dire. Ce n'est pas le même. C'est un autre corps. Parce que celui-là, l'autre est transformé. Verset 42. Bon, non, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Voilà. Maintenant, il revient sur le sujet pour bien nous montrer ce qu'il veut dire. Donc la résurrection des morts se fait de la même manière. Il dit, le corps est semé corruptible et le ressuscite incorruptible. Le corps est semé. Ça veut dire, lorsqu'on meurt, Lorsqu'un homme meurt, ou lorsque nous mourrons, quand nous ressusciterons, nos corps ne seront plus les mêmes. Le corps enseveli est corruptible, donc il peut se corrompre, il peut pourrir, si vous voulez, il peut se décomposer. Parce que les choses corruptibles, c'est les choses qui ne sont pas éternelles. Rappelez-vous par exemple dans 1 Corinthiens 9, Paul a dit qu'il S'imposait toutes sortes, toute espèce d'abstinence pour avoir, recevoir une couronne incorruptible, alors que les athlètes qui courent là, autour de nous, dans nos villes, dans nos pays, ils s'abstiennent de beaucoup de choses pour avoir une couronne corruptible. Leur couronne, c'est quoi La médaille, l'argent, le trophée, c'est corruptible, ce n'est pas éternel, ça va pourrir, ça reste. Mais nous, nous aurons des couronnes incorruptibles, donc éternelles. Donc la couronne, la couronne corruptible, ou alors toute chose corruptible, c'est une chose qui peut pourrir, qui peut se corrompre, qui peut disparaître. Ce n'est pas éternel. Il dit donc ici, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Le corps de l'homme qui est enseveli, pourri. Il pourrit. Si vous allez maintenant dans les sépulcres, dans les tombes, des personnes qui ont été enterrées il y a peut-être deux mois, trois mois, vous allez trouver que la chair a pourri. Vous allez voir que les autres. Mais ce corps va ressusciter, c'est incroyable. Il faut aller au ciel. Même les autres vont ressusciter, mais pour le jugement. On a vu ça tout à l'heure. Donc ce n'est pas la chair là. Ce n'est pas les muscles là qui vont courir. Et les os là. C'est un autre corps. Parce que celui-là est corruptible. Il ne peut pas aller au ciel. Donc il sera transformé. Il sera transformé. Il est semé. Le même corps. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Donc le corps du chrétien, le corps qui va ressusciter sera un corps glorieux, un corps de gloire, puisqu'il ira au ciel. Et vous vous rappelez, on va voir ça tout à l'heure même. Puisque le Seigneur lui-même reviendra le jour de l'enlèvement. Et quand il va venir, ce sera pour monter. Et quand on ira avec lui, nos corps seront comme le sien. Ce sera comme le sien qui viendra du ciel. Parce qu'il viendra du ciel. Le corps de Jésus qui viendra du ciel par la chair, comme nous. Donc, nous aussi, notre corps sera transformé pour avoir la même nature que le sien et on, on ira ensemble. Ça peut être ce soir. Hein? Tu es prêt? Qui veut aller ce soir? Hum? Qui? veut un peu la main. Une seule personne, deux. Les autres veulent encore chercher l'argent, c'est ça? Qu'est-ce que vous, vous, vous attendez alors? Bon. Donc, il dit, il est semé, voilà, les disons aussi, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Voyez. Donc, le corps-là, il, il est méprisable lorsqu'il est semé ou alors lorsqu'il est enterré, mais quand il ressuscite, il n'est plus méprisable, il est glorieux. Quand il est semé, il est corruptible, mais quand il ressuscite, il est incorruptible. Il est infime à l'ensevelissement, mais donc il n'a pas de force. Mais à, à, la, au, au, à la résurrection, il est plein de force. Et lorsque j'enseigne souvent sur la résurrection des morts, je vous donne l'exemple de Jésus. Quand Jésus est ressuscité des morts, son corps n'était plus comme celui. Il, il, il était transformé. C'est la raison pour laquelle il est, il est apparu, par exemple, à ses disciples. Pendant qu'ils étaient dans une salle, tout était fermé. Oui, toutes les portes étaient fermées, mais il leur apparaît, parce qu'il n'était plus le, le corps comme le tien, limité par les distances, par le temps. Imaginez que cette porte-là soit fermée et quelqu'un apparaît ici, parce que son corps, et après, il est passé par le mur. Il est allé ailleurs, parce que son corps n'était plus comme notre corps. Et par moment, il est là avec les disciples. Après, il apparaît aux deux disciples qui allaient à Emmaüs. Parce que son corps n'était plus limité par le temps, ni par l'espace. Il pouvait dire que bon, il faut aller là-bas. Il vient seulement, il passe. Il passe là, il, il apparaît par là-bas. C'était plus le même corps. Est-ce que toi et moi, nous pouvons essayer comme ça Tu vas cogner la tête, là, c'est pas ça. Tu la tête. Tu peux pas être ici maintenant. Après deux minutes, tu es à Douala. On te voit à Douala. Après, tu as parlé aux gens à, à évoluer. Après, on te voit en gang. -dévé. que tu es devenu comment? Un... Ce n'est pas possible. Donc, Parce que son corps était déjà chargé. C'était plus limité par l'espace les de temps. Il te faut trois heures de temps. pour aller pas à Douala. Aujourd'hui, ce n'est même plus trois heures. Avec, avec ce corps-là, en quelques secondes, tu es à Douala. Comme Dieu. C'est comme ça. Donc, tu simple le même corps. Continuons la lecture. C'est pourquoi il est écrit. Donc, verset 44 d'abord. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Vous voyez. Animal, donc physique. Physique. Et même, je peux dire, matériel. Alors que quand c'est spirituel, c'est invisible à l'œil nu. Une chose spirituelle, c'est une chose qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc le corps, là, sera tel que il sera invisible aux yeux physiques. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une... Vivante. Le dernier Adam, donc Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, ce qui est animal vient d'abord. Ce qui est spirituel vient après. Ce n'est pas le spirituel qui vient avant. C'est l'animal, le corps animal qui vient avant. Le premier homme, c'est-à-dire Adam, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme, c'est-à-dire Jésus, est du ciel. Adam est de la terre. Adam est terrestre. Jésus est céleste. Et nos corps, lorsqu'ils seront ressuscités, ils seront célestes, sinon ils ne pourraient pas aller au ciel. La nouvelle naissance aussi est céleste. Parce que quand Jésus dit en Nicodème, c'est quelqu'un ne naît de nouveau. C'est-à-dire que naître de nouveau, là littéralement en grec, ça veut dire naître d'en haut. En, la tradition littérale c'est naître d'en haut. Une personne née de nouveau, c'est une personne qui est née d'en haut. Et qu'est-ce qui naît de là en est d'en haut C'est l'esprit. Parce que Jésus a dit ce qui naît de la chair est chair, Ce qui naît de l'esprit est esprit. Donc la première naissance de l'homme, c'est une naissance charnelle. La naissance du corps. Tu es né de ton père et de ta mère. Maintenant, la nouvelle naissance, ce n'est plus la naissance, parce que quand on dit nouvelle naissance, ça veut dire la deuxième naissance. Ce n'est pas la naissance du corps. Le corps est toujours le même, c'est pas ça. Hein? Ton corps est le même, mais la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Donc il y a le côté spirituel et il y a le côté physique. Et il dit donc ici le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le, deux, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est Jésus qui a appelé ce dernier Adam. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier c'est ce qui est animal. Ce qui, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc, mon corps si est terrestre, mais mon esprit qui est né de nouveau est céleste. Donc la nouvelle naissance, c'est une, une naissance dans le domaine spirituel, c'est pourquoi la Bible dit que Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce n'est pas la création de la chair. La chair est restée la même, mais c'est l'esprit qui est changé. Et c'est la raison pour laquelle donc, la nouvelle naissance, ta chair reste la même. Ton corps reste le même. Le corps adamique que tu, que tu as là n'a pas changé.
0: Verset
1: 48: Tel est le terrestre tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, tel est Adam, tels sont les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Ou alors, tels sont les corps terrestres. Donc, nos corps terrestres sont à la ressemblance d'Adam. Maintenant, tel est Jésus, tels sont les célestes. Donc, quand nous allons ressusciter, nos corps n'auront pas la nature qu'ils ont maintenant, ils auront la nature du corps de Jésus. Parce que au ciel, ce n'est pas. Au ciel, c'est les esprits, si vous voulez. Au ciel, ce n'est pas la chair qui si va aller au ciel, que tu vas. Tout est spirituel es là-bas. Dieu lui-même est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Donc, ce sont les esprits qui iront au ciel. Les esprits. Donc, au ciel, ce sera pas la chair. Tu n'iras pas là-bas. Par exemple, tu n'iras pas là-bas avec tes chaussures. Non. Les, tes chaussures, ton argent va rester. Tout ce qui est physique, matériel, va rester. Tu seras comme un esprit là-bas. Tu loues Dieu. Comme les anges. Verset suivant. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous avons porté l'image du terrestre dans la chair en laquelle nous sommes. Mais nous porterons aussi l'image du céleste et c'est là où nous, nous partirons. Tout ça, il parle là de la résurrection des morts. Il dit maintenant, ce que je dis, frère, il est donc en train d'expliquer parce que les Corinthiens, ils étaient divisés, je vous l'ai dit. Ils étaient déjà divisés. Il leur apprécier que Christ qu est mort pour nos péchés. Celui qui croit en lui, qui croit qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est, qu est ressuscité, sera sauvé. Certaines personnes ont commencé à dire non, la résurrection des morts n'existe pas. Donc il y en a qui croyaient à ces personnes-là, qui croyaient que la résurrection des morts n'existait pas. Et pourquoi Paul pas pour la peine de leur expliquer toutes ces choses. Il dit donc, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire vos corps dans lesquels vous êtes là ne pourront pas aller dans le royaume de Dieu, ne pourront pas aller au ciel. Ils ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ton corps corruptible sera changé. Et de voici, je vous dis un mystère. Paul avait de ses révélations. Vous voyez, quand quelqu'un a appelé toutes ces choses-là, ils nous les enseigne comme si il était Jésus. Il dit, je vous dis un mystère, mais c'est une chose secrète. On a déjà vu ça ici. Je vous dis un mystère. Comment quelqu'un peut connaître les choses comme ça? Parce que lui, Jésus lui disait certaines choses, de Saint-Esprit disait d'autres. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes sont éternelles, d'autres mourront. Il veut par là dire que lorsque Jésus reviendra, tous les croyants ne seront pas déjà morts. Tous ne seront pas morts. Certains seront encore vivants. C'est ce qu'il veut dire. Donc nous ne mourrons pas tous avant l'avènement de Jésus. Quand Jésus viendra pour l'enlèvement, certains croyants seront déjà morts, comme il y a certains frères et soeurs qui sont déjà morts, et d'autres vont mourir avant. Mais quand Jésus va venir, il va trouver d'autres vivants. On a toujours dit ça ici. C'est dans la Bible. S'il vient aujourd'hui, nous on est vivants. Il va venir et Rappelez-vous toujours que la vie aura son cours normal. C'est-à-dire nous serons en train de vaquer à nos occupations comme tous les jours. Jésus a dit toutes ces choses et ça va arriver. Il a dit, ce sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, fêtaient. Il y en a qui mariaient leurs leur fille. C'est comme ça. Certains d'entre nous ici seront en train de vendre, d'autres seront en train d'aller faire le marché, d'autres en train de préparer le poulet le soir en disant « mes enfants, on va bien manger ce soir ». D'autres seront en train de se marier en disant « oh, moi aussi je suis marié, enfin !» alors que leur mariage n'aura duré que quelques heures. Donc la vie aura son cours normal. Certains auront déposé l'argent en banque le matin en disant, oh, je vais construire ma maison d'ici peu. Mon argent est déjà au complet. C'est que, donc, tout la, la vie aura son coût normal. Il n'y aura rien d'extraordinaire. Certains auront acheté de beaux habits, je vais porter ça demain. d'autres de portables. D'autres, des voitures. Il y en a qui seront en train d'inaugurer. D'autres seront en train de se préparer aller commencer à construire. Il dit que c'est comme ça qu'au temps de Noé, la vie avait son cours normal. Oui. Il dit quand subitement, le déluge est venu, c'est comme ça que ça va arriver. Et j'ai pitié de Noé, n'est-ce pas? Donc, ce sera comme ça. C'est pourquoi donc, il a dit, soyez prêts. On doit être prêts tous les jours. Quand nous enseignons ça, on entend, mais... parce que Les gens sont toujours dans les grands projets. Je n'ai pas dit que c'est mauvais d'avoir les projets, mais... Dieu m'a surpris de beaucoup, de beaucoup de croyants. Donc, cette affaire, c'était comme ça. Et d'autres vont dire que, sauf heureusement que l'enlèvement aura lieu très rapidement. Si on, on pouvait rester dans la chair même une heure de temps, c'était un... Parce que ce sera en un, un clin d'œil. On va voir ça tout à l'heure. Sinon, certaines personnes allaient dire que mais donc Dieu l'a lui l'attendait que quand moi je garde mon agent pour construire, c'est là où il vient. Mais on a pas le temps. Quand c'est pas. Vraiment, on est enlevé. C'était dit que ouais. Si je savais, c'est comme ça. Donc euh, ça, 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 ça va pas, on va pas nous annoncer ça à l'avance. Il dit donc Voici, je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés nous serons changés en un instant en un clin d'œil, à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront, ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés donc voici Jésus qui arrive avec des anges du ciel. Quand ils arrivent, on va à sa rencontre dans les airs. Donc on va le rencontrer dans les airs. Les morts en Christ, donc les frères et sœurs en Christ qui ont été ensevellis, ils vont d'abord ressusciter pour nous trouver ici à la surface de la terre. Et quand ils vont nous trouver ici, nous serons donc changés. Parce que ce n'est pas ce corps, ce qui va aller. Et il dit en un clin d'œil. Vous savez ce qu'on appelle un clin d'œil? Le temps de fermer l'œil d'ouvrir, c'est fini. Rapide, donc plus que l'éclair. En un clin d'œil. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. Parce que ce ne sera pas une seule trompette, mais la dernière. Ça va faire pam, 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 pam. C'est fini. Troisième. Dernière trompette. Vous savez que Dieu aime beaucoup les trompettes, n'est-ce pas? C'est un bon instrument, hein? Même dans l'Ancien Testament, vous allez voir. Il dit, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront. Incorruptibles. Alors qu'ils ont été semés, ou alors ils ont été enterrés. Corruptibles. Et nous, nous serons changés. Nous allons lire ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 16. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ça veut dire ceux qui sont morts. Les frères en question ont été en civil. Donc il ne faut pas que nous soyons ignorants. On nous mettre en garde ici pour qu'on ne soit pas ignorant, qu'on ne soit pas comme les païens qui ne savent pas qui est à la résurrection. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc il faut que nous ne nous, 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 nous affligions pas, que nous soyons confiants. Parce que nous avons l'espérance de la résurrection. Nous allons ressusciter et aller au ciel. Le non-croyant, lui, ne sait pas ça. Lui, c'est que la vie s'arrête ici. L'enfer, c'est ici. Pour lui, la vie, c'est tout ce qui vit là maintenant. Il n'y a pas de vie après la mort. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, ceux qui sont morts. Donc, Dieu va l'amener avec ceux qui sont morts, donc les croyants. Et de voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, rester pour l'avènement du Seigneur. Donc nous les chrétiens, qui ne serons pas morts au jour de l'enlèvement. Ça veut dire que nous serons restés pour l'avènement, pour l'enlèvement. Donc Dieu nous, nous aura laissé en vie. Pour attendre l'enlèvement. Il dit Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc nous n'irons pas au ciel avant eux. Nous n'irons pas au ciel avant eux. Nous sommes sur la surface de la terre, nous allons les attendre. Nous ne les dévancerons pas. Il dit Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange quand c'est un ange de rang supérieur, et au son de la trompette de Dieu, descendra, dont le Seigneur lui-même descendra, du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pas tous les morts, les morts en Christ. Les morts en général, c'est tous ceux qui seront morts. Mais en Christ, ce sont les croyants. Et vous, vous rappelez que la Bible dit celui qui meurt en Christ, il est béni, il est heureux, parce que ses œuvres le suivent. Donc tous les morts ne sont pas des morts en Christ. Mais le monde ne le sait pas. Même quand le, le plus grand pécheur meurt, on met là, là heureux ceux qui meurent en Christ. N'est-ce pas J'ai combattu le bon combat. J'ai fait ceci. Donc, les ce versets bibliques ça fait mal quand même d'être dans un monde où les gens ne comprennent rien de tout ce qu'ils font les gens pensent que quand quelqu'un met le verset j'ai combattu le bon combat ceci, ceci, ce, 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 cela le verset biblique c'est là où on sait que Dieu existe Il dit donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement, veut dit les frères et sœurs qui seront morts vont ressusciter et quand ils vont ressusciter donc nous tous serons maintenant transformés en un clin d'œil et nous allons retrouver le Seigneur dans les airs et nous allons partir. Donc, il y a, la résurrection des morts existe. Il y aura résurrection des morts. Parce que si on n'a pas, si pas résurrection des morts, ça voudra donc dire que les frères qui seront déjà morts, ils vont rester. Non, ils ne vont pas rester. Il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Effectivement, parce que pour que ce corps-là aille au ciel, il faut qu'il ne soit plus corruptible, mais qu'il soit incorruptible. Il faut qu'il ne soit plus mortel, qu'il soit immortel. Parce que Jésus va détruire la mort, la mort ne va plus exister. Les corps ressuscités et les corps qui seront là, tous transformés, deviendront immortels. Parce qu'au ciel, on ne va plus mourir. Il n'y aura plus de mort. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ce sera là l'accomplissement de cette parole. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô oh mort, où est ta victoire? Ô oh mort, où est ton éguignon? Les guillons de la mort, les guillons de la mort, vous disent, ce que la mort utilise pour faire du mal. C'est ça les guillons de la mort. Les guillons de la mort, c'est le péché. C'est le péché que la mort utilise donc pour faire le mal, parce que les guillons c'est quelque chose qui pique. Et la puissance du péché, c'est la loi. Je vais lire ces trois versets dans ce mur, versets 54 à 56. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. C'est Esaïe qui dit ça dans l'Ancien Testament. C'est ça que c'est est pour. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Osée Osé 13, verset 12. Il dit maintenant, le dard, ou alors les guillons, le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Verset 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà donc l'enseignement que Paul donne ici aux Corinthiens et à nous tous, pour que nous sachions que la résurrection des morts existe, Christ a été ressuscité, nous qui croyons en lui, nous serons aussi ressuscités. Et si quelqu'un ne croit pas à la résurrection des morts, ça veut dire qu'il ne croit pas qu'il sera sauvé. Parce qu'il n'y a pas de salut sans résurrection des morts. C'est la résurrection qui permet à celui qui a cru en Jésus d'aller au ciel. Et bien sûr, quand vous avez dit, allez dans l'Apocalypse, la fin, là l'a 20, 21, 22, vous voyez que Christ va redescendre avec l'Église. La résurrection des morts existe donc. C'est ça le chapitre que pour enseigne dans ce chapitre. Amen. Nous allons donc lire et même étudier certains passages de la Bible faisant mention de la guérison des gens, des personnes qui ont été guéries. C'est des passages qu'on a déjà vus. Vous savez, la foi vient de ce qu'on qu entend. Si tu veux augmenter ta foi dans un domaine, il faut beaucoup entendre ce que la parole de Dieu dit dans ce domaine-là. Et je vous ai dit, des gens ont été guéris de maladies à force d'écouter les mêmes enseignements, généralement audio. Quelqu'un écoute des enseignements enregistrés pendant des jours, des semaines, des mois, et elle est guérie d'une maladie incurable à l'hôpital ou d'une maladie qui a mis beaucoup d'années dans son corps. Donc, nous avons déjà vu ici, dans Proverbes 4, versets 20 à 22, que la parole de Dieu est une médecine, ou alors c'est la, la santé pour le corps de tous ceux qui la trouvent. Et nous avons vu que le mot hébreu traduit la par « santé » veut dire « médecine ». Et nous savons que la médecine est préventive et elle est curative. Donc, tu peux être en bonne santé si tu prends, par exemple, tu te fais vacciner. Ça, c'est la prévention. Et tu n'es pas con, contaminé, tu n'es pas atteint d'une maladie parce que tu t'es fait vacciner. C'est de la même manière que tu peux prendre la parole de Dieu comme médicament et tu n'es jamais malade. Là, c'est préventif. Mais tu peux aussi être malade et tu prends les perfusions, les injections, et tu es guéri. Là, c'est curatif. C'est de la même manière que tu peux prendre la parole de Dieu quand tu es malade et tu reçois la guérison. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est la médecine ou alors la santé. Proverbe 4, verset 20 à 22. Et vous savez que la prise d'un médicament, une fois, ne le rend pas aussi efficace que lorsqu'on le prend deux, trois, quatre fois. C'est pourquoi, lorsqu'une maladie est grave, on demande au malade de prendre les médicaments pendant une semaine ou pendant un mois. Quand elle n'est pas grave, il peut prendre une fois. Donc, le fait de prendre les médicaments pendant longtemps est aussi efficace. Et c'est le même médicament, on te dit prends ceci, prends ceci, chaque jour pendant une semaine. Tu ne vas pas changer ou alors refuser de prendre. Tu prends pendant deux jours, tu peux encore tomber malade. C'est pourquoi souvent les gens se font soigner. Quand ils arrêtent avant le temps, la maladie revient. Or s'ils prenaient les médicaments pendant le temps imparti ou recommandé par le médecin, ils allaient être guéris. Donc la parole de Dieu aussi est telle que quand tu t'en nourris tout le temps, parce que comme nous avons déjà vu plusieurs passages de la Bible ici, nous ne pouvons pas, qu'est-ce que je peux dire, inventer. On va toujours étudier les mêmes passages. Et à force de les écouter, de les étudier, ça aura un effet dans ton corps. Surtout que souvent même nous oublions ce que nous avons déjà appris. Nous allons donc commencer par Acte 3, verset 1 à 16. Acte 3. Versets 1 à 16. Et rappelez-vous toujours que il ne suffit pas de lire la parole. Ici, nous lisons et nous expliquons. Mais à la maison, il faut étudier. À la maison, étudier ces ce passages. Surtout les, les versets qui font mention de la guérison. Et surtout confesser les, lorsque c'est nécessaire. Parce qu'il y a des passages que vous pouvez confesser mais également, méditez-les. La méditation consiste à, à regarder un passage, à penser. Un peu comme si vous étiez en train de mettre la parole de Dieu dans votre tête. À réfléchir là-dessus. C'est ça la méditation. À force de, de méditer, tu commences à avoir la conviction. Parce qu'à force de penser à quelque chose, tu commences à, à croire à cela. C'est comme une personne qui a peur d'un événement, à force d'avoir peur, elle va finir par perdre la foi. Quand tu penses aux choses négatives, à un moment donné, tu deviens négatif dans tes pensées et tu n'es plus positif, tu n'as plus de foi, tu n'es plus optimiste parce que tu as trop eu peur, tu as trop pensé à quelque chose de négatif, aux obstacles. Mais quand tu penses à ce qui est positif, ta foi va augmenter. Donc, la méditation consiste à penser, à réfléchir sur ce que la Bible dit au sujet de la santé ou de la guérison. il faut aussi beaucoup méditer. Tu peux passer 30 minutes, une heure à méditer seulement. Quand tu dis, tu commences à penser que la Bible dit ceci, c'est aussi efficace. Nous allons lire les versets 1 à 16, acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière c'était la neuvième heure. Là, c'était après la montée de Jésus au ciel. Il était déjà au ciel. Et vous allez voir que ce qu'ils ont fait ici, Jésus avait, avait eu à le faire. Parce que nous allons voir qu'ils ont demandé, Pierre a demandé ici aux boiteux de se lever. Et il s'est levé. Parce que Jésus aussi l'a fait. Les apôtres faisaient toujours ce qu'ils avaient vu faire Jésus. Et il ne craignait pas que cela ne marchât pas. Souvent, nous avons peur. Si je dis maintenant comme ceci, ça ne marche pas. Ce n'est pas ta faute, si ça ne marche pas. Quand tu dis ce que la Bible dit à quelqu'un, et ça ne marche pas, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute quand tu dis, par exemple, lève-toi. Quand tu dis, la Bible dit ceci. Et ça ne marche pas, ce n'est pas ta faute. Tu n'as fait que dire ce que la Bible dit, et tu as parlé comme Dieu. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du, du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc cet homme, on le portait. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas marcher. Puisqu'il était boiteux de naissance. Donc il est né boiteux. Et vous savez, quand une personne est née boiteuse, à quel âge avait-elle, quel âge avait cet homme? Quel, avait, quel âge avait-il Peut-être 40 ans. 40 ans de paralysie. On perd la foi. Même les gens ne croient plus que la personne peut être guérie. Mais Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de, 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 de dépassement de délai. Le, le, le délai est passé. Et Dieu aime les situations comme, comme celle-là. Donc, même de nos jours, si vous avez un malade, et même s'il si est malade depuis longtemps, ne pensez pas que parce que ça a mis beaucoup de temps, il ne peut plus être guéri. Très souvent, nous sommes déjà habitués à la maladie, au point où on ne cherche même plus la guérison. Et quand tu ne cherches plus la guérison, la guérison ne vient pas seule. Jésus a dit, cherchez, et vous... Dieu aussi a dit dans Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez... Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne vas pas le trouver. Si tu ne cherches pas la guérison, tu ne vas pas l'avoir. C'est comme Jacques aussi a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez, Dieu ne va pas te forcer à recevoir quelque chose que tu ne veux pas recevoir. Si tu es malade et tu ne veux pas recevoir la guérison, mais reste avec ta maladie, Dieu ne force personne. Je vous ai enseigné que sur le libre arbitre, Dieu ne force personne. Il ne te force ni à faire sa volonté, ni à recevoir ses biens, ni à recevoir ses dons. Tu dois avoir la volonté de faire ce que Dieu te demande et il t'aide. Tu dois avoir la volonté de recevoir ce qu'il veut te donner et tu vas recevoir. Tu dis, ah, moi je suis moi tranquille, il te laisse là. Donc si tu as un malade et tu ne lui dis pas que Dieu guérit les maladies aujourd'hui, dans son ignorance, il va rester là et c'est toi qui es coupable. Parce que nous avons souvent des malades au milieu de nous nous ne leur parlons même pas de la guérison divine, on les laisse là. Or, oh, il suffit de leur parler pour qu'ils puissent avoir la foi. Donc même si quelqu'un a mis long avec une maladie, Dieu peut la guérir. Ici si donc, la Bible nous dit, qu'on le portait, imaginez que quelqu'un qui est né paralysé, boiteux. Donc on la portait comme ça chaque jour. Tous les jours, nous dit la Bible. Tous les jours, on te porte, on va te mettre là à l'entrée. Et ce n'était même pas pour qu'il fût guéri, c'était pour demander le monde, comme nous en voyons ici aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un est boiteux, s'il ne peut pas travailler, comment va-t-il vivre Il faut bien que les gens l'aident. Tout, tout ce qu'il voulait là, c'était l'argent. Quand il avait, après, dans la soirée, il allait peut-être acheter à manger. Chaque jour, tu es assis quelque part, tu attends de l'aide pour la guérison. Il n'y pensait pas. Surtout qu'avant Jésus, il n'y avait pas la guérison comme en son temps. La Bible dit donc ceci. Cet homme, bon, lisons tous les jours, appelaient la belle pour qu'il demande bon, l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. C'est tout ce que lui recevait chaque jour, le monde. Le monde, c'est ce qu'on donne aux pauvres. C'est de ça que Jésus a parlé dans Matthieu 6, verset 1 et suivant, quand il dit Lorsque tu fais le monde, donc lorsque tu aides un pauvre, il a demandé le monde, il n'a pas demandé la guérison. Donc pour lui, il n'y pensait même plus. Peut-être que tu as ce malade, peut-être c'est toi-même qui te dis cette maladie a tellement mis du temps dans mon corps que moi, je, pas, je ne pense même plus à la guérison. Ou bien tu ne le te dis même pas. Mais ton attitude montre que tu ne crois plus à la guérison. Parce que tant que tu ne cherches pas la guérison, ça veut dire que tu es réhabitué, tu t'es tu résigné. Donc, tu t'es résigné, tu as oublié que tu pourrais encore avoir la guérison. Tu n'y penses plus, tu ne la sollicites même plus. Tu vas rester comme ça. Mais il faut que tu comprennes que même si tu as été malade, quelle que soit la maladie, même pendant des années, Crois que Dieu, Dieu veut, mais il, veut, il faut que tu veuilles aussi qu'il te guérisse. C'est comme le salut. Dieu ne force personne à être, salu, à être sauvé. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il te fasse savoir que tu peux être sauvé. Dès que tu sais que tu peux être sauvé, si tu veux le salut, tu vas l'être. Donc, toutes les promesses de Dieu, on les reçoit par la foi. Tu crois, tu vas recevoir. Tu ne crois pas, tu ne vas pas recevoir. La suite, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Pierre et Jean lui ont dit, « Regarde-nous. » Il s'est mis à les regarder. Et il s'est dit, « Ah, ce Pierre et Jean, c'est sûr qu'ils ont, ont quelque chose pour moi. » Ils vont me donner de l'argent. Parce que tout ce que lui l'attendait, quand les gens passaient, on lui donnait quelque chose. Ils s'attendaient à recevoir, donc, de l'argent. Mais eux, ils avaient pour lui quelque chose de meilleur. Parce que la santé dépasse l'argent. N'est-ce pas? Quand tu as la santé, tu peux avoir l'argent. Quand tu es en forme, tu peux sortir, vaquer à tes occupations, tu peux avoir de l'argent. Si tu es enfermé, tu es sur place, tu demandes qu'on te donne. Il y a des jours où on peut te donner 500 et ça ne te suffit pas pour manger. Il y a des jours où on peut te donner 200. Tu ne leur as pas donné l'argent pour qu'ils gardent. Chacun te donne quand il veut et quand il peut. Sans compter même ceux qui peuvent te donner et t'insulter. Sans compter ceux qui peuvent te donner et dire, ah, chaque jour où on doit te donner l'argent. Enfin, tu vas faire comment Tu as oublié de supporter. Et c'est la même chose pour nous, nous tous. Quand tu comptes sur les gens, frère, ne compte pas sur les gens. La foi ne compte pas sur les gens. Quand tu as une personne qui compte sur tes parents, sur te, te, tes enfants, sur ta famille, certains vont t'aider, d'autres ne vont pas t'aider. D'autres vont se moquer même de toi. D'autres vont même t'insulter. Et tu ne pourras rien. Ils vont te donner. Mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est pourquoi un adage chinois dit que il vaut mieux enseigner à quelqu'un comment pêcher du poisson plutôt que de lui en donner chaque jour. Parce que le jour où tu ne vas pas lui en donner, il n'en aura pas. Donc cet homme était là, il attendait. Pierre et Jean, donc, lui disent, voilà, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Ça veut dire, je sais que ce que toi tu attends de nous, c'est soit de l'argent, soit de l'or. Sache que moi, je n'en ai pas. Mais moi, j'ai quelque chose de plus important. Parce que, comme je l'ai dit, quand tu as la santé, tu as tout. La santé vaut plus que tout. Je vous avais parlé de, 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 de fils de Kenneth qui avait dit dans un de ses livres que quelqu'un lui a demandé « Si on te demande de, de laisser toutes choses que tu as, de rester avec une seule, avec laquelle vas-tu rester ?» Il a dit « Je vais rester avec la Bible. » il a dit, parce que quand tu as la Bible, tu as tout. Oui. Pas la Bible que vous avez là, le papier. Parce que ça ne veut pas dire que quand tu vas, tu vas mettre la Bible dans la maison, toutes choses vont venir. Non. La Bible ne te protège pas, elle ne te fait pas entrer l'argent. Mais quand tu l'as, tu la mets en pratique. Tu la lis, tu la mets en pratique. Elle va te donner le travail. Elle va te donner la santé. Elle va te donner le mari. Parce que tout est là dedans. Tous les enseignements sont dedans. Toutes choses dont tu as besoin sont là. Certains d'entre nous, si on leur demande maintenant, qu'est-ce qui est plus important dans ta maison Il va dire, mon portable. Et là, c'était à 200 000. C'est pas ça. Ma voiture, ma maison. Quand tu as la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui donne tout. Quand tu la mets en pratique. Et dis donc, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce que je ne peux pas te donner l'argent de la nuit d'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc moi, j'ai la santé. Je donne la santé au nom de Jésus. Vous voyez donc, on va voir tout à l'heure que cet homme a été guéri. Pierre a été plus important pour lui. Pierre et Jean ont été plus utiles à lui que ceux qui lui donnaient de l'argent. Parce que celui qui te donne de l'argent, c'est pour un temps... Et tu vas être dépendant de lui. Celui qui te donne la santé ou la bénédiction spirituelle est plus important. Et c'est là où souvent, certains d'entre nous, nous ne comprenons pas parce que que quelqu'un nous donne de l'argent, nous le trouvons plus important que celui qui nous donne la nourriture spirituelle. C'est pourquoi vous allez trouver que, comme je l'ai souvent dit ici, certains chrétiens respectent leur patron, leur employeur, plus que leur pasteur. Parce que pour eux, le pasteur, ah, il me sert à quoi C'est pourquoi vous allez même voir que dans l'église, quelqu'un peut m'avoir l'argent, il veut dominer sur son pasteur. Celui qui lui donne la nourriture spirituelle, il le trouve moins important que celui qui lui donne le travail. Parce que le patron, beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on respecte le patron. Il peut te faire n'importe quoi, tu supportes parce que tu t'amuses, il te met à la maison, tu vas vivre comment Or, oh, la parole de Dieu, peut te donner le travail. Même si tu le perds. Je connais des témoignages, même ici, des personnes qui ont été maltraitées ou licenciées. Je leur ai dit, tant que tu n'as rien à te reprocher, ton patron n'est pas incontournable, il n'est pas irremplaçable. Tu perds un emploi quand tu n'es pas coupable. Dieu va te donner un meilleur. Et j'en connais qui ont eu comme ça. Une sœur a eu comme ça. Non, elle, c'est ton patron qui était parti. Je lui avais dit, comme il te maltraite, Dieu sera avec toi. Et c'est arrivé un frère ici, on l'a offerté à Douala, une sœur ici, on a fait, elle a trouvé le travail à Douala après le licenciement. Une autre sœur, donc, ne pense pas que celui qui te donne l'emploi ou le salaire, il est Dieu pour qu'il te fasse marcher. La parole de Dieu est plus importante. Et dis donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il n'a même pas prié pour lui. Il ne lui a pas imposé les mains. Nous avons déjà vu ici qu'il y a plusieurs méthodes de guérison. Quand il a dit Lève-toi et marche il a considéré que cet homme était déjà guéri. Et il a donc agi. Parce que quand tu crois que tu as reçu quelque chose, tu dois agir. La foi agit. La Bible dit Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Il a considéré qu'il était déjà guéri, par la foi. Quand on te dit, lève-toi et marche. Si tu crois que tu es guéri, tu te lèves. Pierre n'a juste l'a aidé. Il a tendu la main. Il a tenu par la main droite. Il a fait lever. La Bible dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Cet homme n'a pas dit, non, laisse-moi Pierre. Tu ne vois pas que je suis encore paralysé. Je suis encore boiteux. Lui aussi, il a agi. Mais avant d'agir, ses pieds étaient toujours paralysés. C'est l'acte qu'il a posé qui a fait que ses pieds se redressassent. Et le voilà qui a marché. Ça me rappelle le frère Chadien qui avait même lu mon livre « Guide sur la santé » il y a 11 ans. J'étais au bureau, quelqu'un m'appelle. Il me dit « Je suis le frère tel. Je viens de lire votre livre. C'est vraiment la parole de Dieu qui guérit. » Il dit, je, je viens d'être guéri en lisant votre livre. Je lui ai, dit, vous, je lui ai demandé, vous avez acheté où Il me dit, à tel hôtel, à telle euh, librairie. Il était en face de l'hôtel. L'hôtel à Toamiki, là-bas, et tout, tel tout, il y avait une librairie chrétienne là. C'est là où j'ai déposé mes livres là. Mais ils ont fermé. Et quand je lui ai dit, dans si tu veux acheter mes livres, si tu veux les acheter à un prix moins élevé, tu me contactes. Il me dit, moi, je suis même de passage. Je suis tchadien. Je rentre même aujourd'hui. Il me dit, mais ce n'est pas un fait de hasard si Dieu a permis que je sois guéri par ce livre. Il est rentré. Quelques semaines après, je crois quelques jours après, il m'appelle. Il me dit qu'il est déjà au chat. Et c'est là où il me dit qu'il s'est demandé comment quelqu'un peut enseigner comme ça et les gens ne le connaissent pas dans le, le, le continent. Je lui ai dit, le temps de Dieu va arriver. Il dit, c'est des choses que les pasteurs ne nous enseignent pas. Et quand je vais donc au Tchad, parce qu'en février, c'était en novembre qu'il m'avait appelé, après m'a appelé, j'ai été invité au Tchad. C'est eux qui ont envoyé le billet d'avion et tout, et tout, et tout, je suis allé au Tchad. Il y a eu, le dernier jour, il y a eu je sais plus combien 20, combien de, de témoignages de guérison. J'avais fait une semaine là-bas. C'est arrivé là-bas qu'il me dit que ce jour-là, il a lu le livre. Il a lu tout le livre d'environ de 120 pages, en une journée. Et il dit, c'est ce que je voulais que vous compreniez. Il a fait comme j'ai dit dans le livre. Parce que dans le livre, j'avais dit que tu peux être guéri en lisant un livre. Tu peux être guéri en lisant la Bible. Il dit, quand il a lu tout le livre, il a agi comme j'ai dit. Il a ressenti, les, 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 il avait le VIH. Tous les symptômes ont disparu. Tout haut à l'instant. Donc quand lui m'appelait, il était déjà guéri. Et entre novembre et février, quand, il quand je suis allé là-bas, je vous ai dit, je suis allé au Tchad. Il était venu m'attendre ma avec son pasteur et la voiture et le chauffeur et un frère. C'est lui qui m'a reconnu parce que, arrivé dans un pays où tu n'as jamais été, je le connaissais pas. Lui m'a reconnu parce que ma photo était sur le livre, il m'a reconnu. Je suis allé chez lui, c'est chez il était l'un des trois avocats tchadiens à la Cour pénale internationale. Les trois avocats, c'est lui-même qui m'a dit, il habitait la villa, c'est là où j'ai habité. Le matin, chez lui, parce que je lui avais dit par téléphone, et j'avais son pasteur, ne vous dérangez pas quand je viens là-bas. Il ne faut pas mettre le fardeau sur les chrétiens, vous voulez me, me loger à l'hôtel. Parce que c'est ce que ça fait souvent dans les églises, l'homme de Dieu va venir, s'il y a un frère qui a une chambre chez lui, moi je peux habiter là. Je ai, ils ont essayé d'insister, j'ai dit non. J'ai donc habité chez lui. Le matin, il enlève sa chemise. Il me dit Regarde, j'avais le VIH. Il dit qu'il y avait des plaies un peu partout sur mon corps. Mais en trois mois, il n'y a plus rien. Il y avait juste les traces noires et lisses. Il me dit Regarde, tous. C'est pourquoi je en train de dire que c'est parce qu'il a posé l'acte. Quand il a, il a agi, quand tu as la foi, tu agis. N'attends pas que personne ne va venir t'enlever de là où tu es. Tu agis et ça marche. La foi agit. Tu ne peux pas dire que tu es guéri et tu es couché. Non, je tiens la foi. Hein. Non, moi, je sais que le Seigneur m'a guéri et tu es couché. C'est ce que nous faisons souvent. Tu as la foi, tu agis selon ce que tu veux recevoir. Si c'est la guérison, un homme, ça me rappelle le témoin de Kenneth, une personne guérie n'est plus couchée à telle, à une certaine heure. D'habitude, quand tu es en bonne santé, tu es couché à 10 heures, tu es couché à 11 heures, Là, tu dis non, je sais que le Seigneur m'a guéri. J'ai la foi, je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri. par le maître, et tu as couché, Si tu as guéri, tu te lèves. Et si tu te lèves pas la foi, ça va partir. Même si ça ne part pas instantanément, tu commences à vaquer à tes occupations. Après un temps, ça va partir. C'est ça la foi. C'est dur, mais c'est comme ça. Il faut que la chair obéisse à la parole. Donc, cet homme, Pierre l'a tenu par la main. Et, la Bible dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. C'est quand il a tenu que c'est devenu ferme. C'est pas devenu ferme et après c'est levé. Il a posé l'acte en se levant et c'est devenu ferme. Tant que tu n'agis pas, Jésus a dit dans Marc 11-24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu crois, tu agis. Et ça s'accomplit. La foi marche avec les actes. Pas que j'ai la foi. Parce que quand je dit j'ai la foi, je vous ai parlé de quelqu'un pour qui on est allé prier, quelqu'un allé prier pour un malade. Quand on lui dit tu seras au demain, il dit mais demain je serai couché là, non? Avant qu'on prie pour toi, toi tu te vois encore couché après la prière, il dit que tu n'as pas la foi. Un autre va vers les pasteurs dans l'assemblée et dit que je veux que vous priez pour moi. » On dit, « Non, attends, on va prier pour tout le monde maintenant. Pour tous les malades. » Il dit, « Oui, mais je veux que vous priez vite pour moi pour que j'aille me coucher. » Ça veut dire que, même après la pôtre prière, je serai encore malade. C'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi notre foi ne marche pas. Dieu le voit le cœur, nous, on fait le tapage, on dit que non, priez. On pense que dès qu'on prie, on est guéri. Et là, cet homme, donc, la Bible nous dit, ses pieds et ses chevilles sont devenus fermes. <rire> D'un saut, il fut debout. Donc, il a sauté. Si tu as la soif, tout à l'heure, si tu dis que tu as une douleur, saute. Fais tout le mouvement. Si tu as la foi, si tu n'as pas la foi, reste assis, il n'y a pas de problème. Hein? Le jour tu auras la foi. Si tu as un mouvement que tu ne peux pas faire, peut-être avec ton bras... Tu commences à, si tu ne peux pas porter quelque chose et que tu as prié, tu as la foi, tu vas porter. C'est la foi. Après, quelqu'un d'autre va commencer à dire, quand je vais t'arrêter maintenant, ma, la douleur va s'aggraver. Il ne sait pas. Laisse alors. Si tu as peur que ça ne s'aggrave, laisse. C'est selon ta, ta foi. C'est selon ta foi. Je vous ai dit, même pour aller à l'hôpital. Si tu n'as pas la foi que Dieu puisse te guérir, va à l'hôpital. Ne reste pas à la maison parce que quelqu'un t'a dit, ne va pas à l'hôpital. Agis selon ta foi. Si tu as la foi pour être guéri en buvant, euh, c'est pas moi, un sac de médicaments, va à l'hôpital, tu as l'argent, non Mais si tu as la foi que Dieu va te guérir, reste à la maison. Agis selon ta foi, pas selon la foi d'une autre personne. Que personne ne te dise, ne va pas à l'hôpital, reste non. Laisse, Dieu va te guérir. Non. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur As-tu la conviction si oui, n'agit pas selon la conviction d'une autre personne. La Bible dit, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. frère. Quelqu'un qui est boiteux depuis la naissance, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Vous savez, nous aujourd'hui, on peut dit qu'on est déjà habitué à voir ça. C'est vrai que chez nous, dans notre pays, le Cameroun, c'est des choses rares. On n'a pas encore vu ça vraiment, comme dans certains pays. Mais on sait quand même que Dieu guérit les malades. Mais à leur temps, il n'y avait pas ce genre de guérison. Ça, ce jour-là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Comment quelqu'un qui est boiteux depuis peut-être 30 ans ou 40 est subitement guéri juste parce qu'on lui a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'était quelque chose d'incroyable. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde, tout le peuple étonné. Bon, Pierre, enfin, tout le peuple étonné. Pierre, « Voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Pierre voulait dire ici que « Nous n'avons pas fait marcher cet homme par notre propre piété. » Par le fait que nous servons beaucoup Dieu, nous sommes très fidèles à Dieu, nous avons beaucoup la crainte de Dieu. Ce n'est pas par la piété du prédicateur que le malade est guéri. Et il dit, ce n'est pas par notre propre piété, ce n'est pas non plus par notre propre puissance. Ce n'est pas par notre propre puissance. Donc vous vous étonnez comme si nous étions des gens très puissants ou des personnes très pieuses. Mais ce n'est pas ça. La suite. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Parce qu'effectivement, ces gens ont dit, « Laissez le meurtrier tuer Jésus ». Quand on devait relâcher de une personne, ils ont préféré la mort de Jésus, qui était le juste, et demander la libération du brigand. C'est ce que Pierre leur rappelle ici. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Pierre est ici en train de presser l'évangile, hein. il est en train de presser l'évangile déjà. Et il dit maintenant, pour leur faire savoir qu'est-ce qui a fait recevoir la guérison à cet homme, pour qu'ils sussent que ce n'était pas par leur piété, ni par leur, guéri, ni par leur puissance que cet homme avait été guéri, mais par le nom de Jésus. C'est par la foi en son nom que, son nom a affirmé celui que vous voyez et reconnaissez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cet homme, cet homme que vous voyez ici a eu la foi au nom de Jésus. Donc, il a cru au nom de Jésus. Il a cru que le nom de Jésus était puissant. Et comme il a eu foi au nom de Jésus, le nom de Jésus a donc agi. Donc, le nom de Jésus est puissant. Mais il est puissant pour celui qui croit, qui a cru croire à la puissance de ce nom. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. De même que la foi en Jésus donne le salut, la foi en Jésus donne la guérison. La foi en Jésus donne toutes choses. Amen. cest tu crois que le nom, le nom de Jésus, rappelez-vous dans Philippiens 2, euh, Paul dit que Dieu a le souverainement élevé Jésus et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a seulement dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Qui est malade ici ce soir? Personne. C'est bien ça? Allons lire le deuxième passage. C'est les choses que vous pouvez enseigner ou dire aux gens qui sont autour de vous. Les chrétiens sont souvent pas tous toujours en train de vous dire, frère, pasteur, il euh, y a un malade chez moi là, il y a mon frère là. Non, c'est que Même quand vous vous enseignez ça, il y a des chrétiens qui ont toujours tendance à vouloir que... Tu sais, Toi-même, si tu dis à quelqu'un, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce n'est pas sa foi. Donc, que c'est toi qui dise ou que c'est moi qui dise, ça ne dépend pas de celui qui dit, mais de celui qui est malade et de sa foi. Même un enfant qui connaît la parole, il a même 15 ans, peut te dire... À toi le malade, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est quand tu as la foi, ce n'est tu... pas, la... pas la parole de la personne. Pas la... Même l'imposition des mains. Sauf quand quelqu'un a l'occasion de guérison. Quelqu'un t'impose les mains. Jésus a dit, ceux qui croiront, imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Donc quand tu imposes les mains au malades, le malade sera guéri. Il suffit que tu sois chrétien, que tu sois Né de nouveau il y a dix ans, hein, que tu sois pasteur, ce n'est pas une question du titre. Les gens sont toujours en train de vouloir dire, c'est le pasteur. J'ai suivi un débat dernièrement, une chaîne de radio là, il parlait du père spirituel. Quelqu'un dit que non, tous, la plupart d'entre eux étaient en train de dire que non, le père spirituel c'est le pasteur. Non, un chrétien ne peut pas être père spirituel. Et, et, on peut, comme Paul a dit que je vous ai engendré par euh, l'évangile. Donc, il a dit, même si vous avez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. L'autre dit, oui, mais quand quelqu'un est, est né de nouveau, il y a le pasteur qui l'engendre dans l'Église. Quelqu'un ne sait même pas qu'engendre c'est faire naître. L'autre dit, on l'engendre dans le ministère. Et puis l'homme de Dieu, son père spirituel, c'est son pasteur, parce qu'il faut qu'il prie pour lui. Vous êtes en train de penser, pour que le pasteur prie pour moi donc, c'est le nom de Jésus qui est puissant. Et il agit pour celui qui croit. Ce n'est pas celui qui dit, lève-toi et marche. Voilà cet homme qui a lu mon livre. Il ne m'a pas vu. Le livre, ce n'est pas le livre qui est puissant, mais les, les, la parole de Dieu que j'ai expliqué. Il ne m'a pas vu. Il a été guéri du VIH. Imaginez quelqu'un qui est guéri du VIH en lisant un livre. Même si c'est un, un jeune euh, euh, chrétien qui avait expliqué la parole dans ce livre, il aurait été guéri. Donc la guérison, c'est une affaire entre Dieu, sa parole et toi. Et celui qui te fait comprendre la parole peut être même moins âgé que toi. Il peut être nouveau converti. Ce n'est pas question de titre. Vous avez entendu, Pierre a dit que ce n'est pas par notre pitié. Ce n'est pas par notre puissance. Nous ne sommes pas puissants. C'est le nom de Jésus qui est puissant. Acte 14, verset 5 à 18. Acte 14, verset 5 à 18. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Banabas, c'était des apôtres, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lys et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Voilà le mot Lys ici. Et on va le revoir au verset 8. Et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Donc, ces deux apôtres annonçaient la bonne nouvelle à Likaoni, à l'Istre et à Debre. Ça fait trois villes. Maintenant, à Lysre, verset 8, se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Vous voyez donc, voilà un autre homme qui n'avait jamais marché. Est-ce que tu as un enfant dans ta famille qui n'a jamais marché ou bien ton voisin. Quand c'est un petit enfant, il faut quand même que les parents acceptent. Donc, ou bien ton propre enfant. Les miracles sont rares aujourd'hui parce que nous ne croyons plus que nous puissions, Dieu puisse le faire par nous. Nous avons peur. Je vous ai dit, même ici, là, vous connaissez des malades, vous les appelez. S'ils veulent, s'ils ne veulent pas laisser. Parce que si vous insistez, Quelqu'un ne veut pas venir, vous insistez, non, viens, viens, vous le forcez. Il va venir malgré lui pour vous faire plaisir. Quand rien ne va marcher, il va dire, tu vois, tu vois vos choses, là, moi, il était chez moi, tu m'as dit, allons. Parce que lui-même ne croyait pas. Quand quelqu'un n'a pas la foi, laisse-le. Paul, je vais dire, Alice se tenait à Un homme, on a déjà lu ça, hein? verset 9, il écoutait Paul. l'épaule. Voyez, ouais, nous avons vu Qu'ils ont annoncé l'évangile. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Verset 7. Pendant qu'ils annonçaient donc l'évangile, que la parole de Dieu. La Bible nous dit. Paul, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte. « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Paul annonçait l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quoi Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il a été en Chévenie, Il est ressuscité. Et vous savez que la foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Il n'y a pas de foi sans la parole. C'est quand on te dit ce que la parole dit que tu crois. Donc, quand il prêchait l'Évangile, cet homme écoutait. Il faut d'abord écouter. Je vous ai dit que la, la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de guérison dans nos assemblées, c'est que les gens n'aiment pas écouter la parole. Ils veulent les miracles sans la parole. Quand tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas les enseignements, ta vie ne va pas beaucoup changer. Vous connaissez dans Luc 5, 17. Non, Luc 5, 12. La Bible nous dit que Jésus a enseigné quelque part et la puissance, de guérison, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Dans Luc 6, 17 et suivant, la Bible dit que les gens allaient entendre vers Jésus pour entendre et pour être guéris. Quand tu vas chercher la guérison quelque part, va d'abord entendre. C'est pourquoi pas, Jésus passait beaucoup de temps à enseigner. S'il si fallait seulement imposer les mains aux malades, je viendrais ici et en 15 dix minutes, je dirais qui est malade, j'imposerais les mains. Mais l'enseignement joue un très grand rôle. Parce qu'on ne peut pas être sauvé sans écouter l'Évangile. De même, on ne peut pas être guéri facilement sans entendre la parole de Dieu. Donc cet homme écoutait prêcher Paul. Paul fixant les regards sur lui et regardant et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, donc, Paul a fixé les regards. Il a vu, mais cet homme a la foi. La Bible ne dit pas que Paul, fixant le regard sur lui, et ayant eu pitié de lui. Et la Bible ne dit pas que Paul, ayant fixé le regard sur lui, et ayant la foi, qu'il pouvait être guéri. Non, il a, la Bible ne dit pas que Paul avait la foi. Elle dit qu'il a vu que cet homme avait la foi. Aujourd'hui vous avez des prédicateurs qui vous disent, même si vous n'avez pas la foi, ma foi suffit. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la foi. La foi, c'est ta conviction que toi-même tu as pour recevoir quelque chose de Dieu, comme le salut. Je ne peux pas avoir la foi que mes frères et sœurs, les membres de ma famille, mes amis seront sauvés. Sinon, tous les hommes seraient sauvés. Je pourrais même avoir la foi pour cinq personnes. Je crie leur nom, je dis, j'ai la foi et, et toutes seraient sauvées. Mais il faut que chacun ait la foi parce que le salut est individuel. Paul n'avait pas la foi que cet homme allait être guéri. Mais il avait vu que cet homme lui-même avait la foi. Et comme il a vu que cet homme avait la foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bon et marcha. Cet homme n'a pas dit, mais Paul, tu te moques de moi, tu ne vois pas que je suis paralysé. Vous il a aussi agi. Mais avant qu'il agisse, il était toujours boiteux. C'est quand il a agi que ses pieds se sont relevés. C'est ça la foi. C'est-à-dire, dans tous les domaines, même si ce n'est pas la guérison, tant que tu ne poses pas un acte de foi pour dire, j'ai reçu, je vous ai enseigné sur la foi. Comment j'ai eu à, à faire ça Par exemple, quand je venais de croire au Seigneur, je vous ai donné un témoignage ici. Je dois amener le lit à Limbi, Je n'ai pas d'argent. J'ai à peine mille quelque chose. Mais le matin, je l'attache, je le mets à la véranda. Et après avoir prié la nuit, je sors. Je le mets là parce que je vais partir avec, c'est pas d'où j'aurai l'argent, mais en marchant un coup quelque part, je trouve l'argent. Ça veut dire tu poses les actes comme si tu avais gardé l'argent quelque part, quand c'est la volonté de Dieu. Il faut d'abord agir. Quand tu n'agis pas, on attend toujours. J'ai prié. Quand le Seigneur va se manifester, quand je veux recevoir, tu attends que Dieu te donne, Dieu aussi attend que tu agisses. Quand tu agiras, tu recevras. Et toi, tu es en train de dire, quand je recevrai, j'agirai. Et c'est toi qui es bloqué. C'est ça la prière. Quand vous lisez Marc 11, 24, c'est ça. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Il n'a pas dit croyez que vous le recevrez. Croyez que vous l'avez reçu. Si tu crois que tu as déjà reçu, tu agis comme quelqu'un qui a déjà reçu. Mais si tu attends de voir ça entre les mains, ça veut dire que tu ne crois pas que tu as déjà reçu. Pendant que tu attends que ça s'accomplisse, Dieu qui fait que ça s'accomplisse attend que tu crois et que tu agisses. Quand tu attends, Dieu aussi attend. C'est toi qui es dans le besoin. La Bible dit donc que, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue les Caonniennes, les, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ça veut dire que ça c'est des dieux, ces hommes, c'est les dieux, c'est les dieux qui se sont transformés en hommes. <rire> ça me rappelle un blanc qui est intervenu dans les réseaux sociaux dernièrement. Il disait que, il disait que euh, comment s'appelle encore? le Saint-Siège, à notre nom là, a enfin, fait là où se trouve le pape, le Vatican, il dit que c'est, il dit que le pape, c'est le diable sous forme humaine. <rire> Cet homme là, il, il a parlé, il dit c'est le diable. Donc ici là on dit c'est des dieux sous forme humaine. Sous forme humaine. Ça veut dire c'est des dieux qui se sont transformés en hommes. Ça c'est pas des êtres humains Simple comme nous autres. Et maintenant, ils appelaient Barnabas Jupiter. Parce que c'était leur Dieu là-bas qu'ils adoraient. Et Paul Mercure. Voilà Jupiter et Mercure qui sont venus. Parce que c'était lui qui portait la parole. Mercure. Paul était Mercure, leur Dieu. Parce que c'était des gens qui, qui adoraient des faux dieux. « Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. » Parce que quand Dieu a fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, de nos jours, on lui rend grâce. C'est ça le sacrifice. Rappelez-vous, Hébreu. 13 verset 15 le sacrifice d'action de grâce c'est le fruit des lèvres on rend grâce à Dieu en lui disant merci pas en lui donnant quelque chose eux faisaient des sacrifices d'animaux donc ils ont voulu sacrifier des taureaux aux deux dieux qui étaient Barnabas et Paul et ils étaient sérieux ils hein, n'étaient pas en train de blaguer parce qu'ils ont dit non parce qu'ils n'avaient jamais vu ça les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements comme pour s'opposer et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme pourquoi agissez !» Pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Vous voyez donc qu'ils ont refusé le sacrifice. Certains prédicateurs d'aujourd'hui, à leur place, auraient accepté ça. D'ailleurs, il y en a qui vous disent souvent, faites un sacrifice. Aujourd'hui, vous entendez les gens parler comme si c'était eux qui guérissaient les malades, comme si ce n'était pas Dieu. L'homme de Dieu, le grand homme de Dieu qui a les miracles. Je vous ai dit. Quand nous prenons la gloire de Dieu, Dieu ne nous utilise plus. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les, les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine furent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Donc, finalement, ils n'ont pas offert le sacrifice. Vous voyez donc que dans les deux passages que nous venons de lire, les deux boiteux avaient été guéris par leur propre foi. Tout ce que les premiers ont dit, donc, surtout Pierre, c'est « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il a juste demandé au boiteux de se lever. Il a obéi. Même chose, Paul est en train de presser. La parole de Dieu a fait que Paul ait la foi. Il a cru en la parole. Je veux dire que le, le boiteux, la parole de Dieu a fait que le boiteux ait la foi. Le boiteux ayant eu la foi, donc, il y a deux choses qu'il a faites, boiteux, avant de faire la troisième. Il a écouté. Il faut d'abord écouter la parole. Et maintenant, il a écouté et il a cru. Croire et avoir la foi, c'est la même chose. Parce que tu peux écouter la parole, mais tu ne crois pas. Tu rejettes, tu refuses. Et je vous ai dit qu'il y a deux causes d'incrédulité, deux causes de manque de foi. Il y a l'ignorance et le, le refus de croire, le refus de, 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 de se laisser convaincre. Tu peux connaître la parole mais tu refuses de croire. Comme tu peux ne pas connaître. Donc cet homme a d'abord écouté. S'il n'était pas allé écouter, il n'aurait pas entendu la parole. C'est pourquoi quand tu ne vas pas là où on enseigne la parole qui peut te faire recevoir la foi, tu n'auras pas la foi. Il est donc allé. Il a écouté et Quand il a écouté, il n'a pas douté. Il a cru. Paul, lui, il a prêché. Il a fait son travail de prédication. Il a prêché ce jour-là. D'abord, il est allé là-bas, parce qu'il pouvait rester sur place. Il est allé à Listre Il a prêché. Il a été attentif. Il a vu que l'homme avait la foi. Parce qu'il pouvait ne pas voir. Et comme il a, vu, il a vu, il a encore fait autre chose. Il a demandé à l'homme de se lever. L'homme maintenant, comme il a eu la foi, on lui a demandé de se lever, il s'est aussi levé. Donc, Paul a prêché, il a vu ce que l'homme avait la foi, il lui a demandé de se lever. L'homme, lui, il est parti, il a écouté, il a eu la foi et il s'est levé. Et voilà la guérison. Et qu'il a guéri, c'est la puissance de Dieu. Donc, il y a eu, on peut dire, une collaboration, une coopération. Dieu veut coopérer avec nous, mais il ne va pas tout faire seul. Donc, il y a une coopération entre celui qui prêche pour que tu aies la foi, toi qui écoutes dans tous les domaines et tu as la foi, et la puissance de Dieu qui agit parce que tu as la foi. Nous avons déjà vu ici que la puissance de Dieu est toujours là, mais elle n'agit que pour ceux qui ont la foi. Donc, si tu es là, tu n'as pas la foi, la puissance de Dieu ne va pas venir te donner la guérison. Et si le prédicateur lui presse et toi, tu n'écoutes même pas. Normalement, comme vous autres qui êtes à ce soir, vous avez dit qu'aucun de vous n'a dit qu'il était malade. Beaucoup de personnes devraient être dans ce genre de programme assister. Malheureusement, Les gens aiment quand on fait le tapage. Quand Dieu venez, l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu, puissant, le frère Titi, allez là-bas, il y a des miracles, Dieu va vous guérir de tout. Quand vous faites le tapage, vous mentez, vous ajoutez les choses, vous flattez, les gens viennent. Donc, chacun a sa part de responsabilité dans tout ce que nous voulons recevoir de Dieu. La parole de Dieu d'abord, la foi en la parole, et je pose les actes, l'obéissance, et l'homme lui presse. et la puissance de Dieu est là pour agir. Et vous pouvez être à dix, trois ont la foi, les trois sont guéris, les autres ne sont pas guéris, pourtant la parole de Dieu était là pour tous. Donc, voilà les deux cas que nous avions à étudier ce soir. Amen. Allons donc continuer et certainement achever aujourd'hui l'étude, je peux collective des versets, des passages sur la. Commençons ce soir par Jean 4 verset 43 à 53. Jean 4 verset 43 à 53. Nous sommes depuis quelques semaines en train d'étudier ensemble. personne qui a quelque chose à dire. Là. Jean 4, verset 43. « Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre... » Effectivement, parce que il était dans sa patrie et là-bas, les gens l'ont méprisé en disant « Mais n'est-ce pas... » Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui, savaient, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Jésus, pardon, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Et le pria de descendre de la, de, et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier à la septième heure, la fièvre la... Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toutes ses maison. Est-ce que quelqu'un peut ressortir un enseignement là, ou des parties du verset 46, à dernière, il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était Merci à une intervention, quelqu'un qui puisse dire quelque chose. Bon, il n'y a pas d'intervention. Je vais donc expliquer. Il y avait donc là un officier du roi dont le fils était malade. Et il a appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Il est allé vers lui. Comme nous, nous le savons, ce sont les gens qui allaient vers Jésus. Parce que c'est le malade qui va vers... Nous avons déjà eu à vous dire ici que nous sommes tous censés ici informer les malades que nous enseignons ici sur la guérison et que Dieu guérit. C'est pas moi qui guéris, mais c'est Dieu qui guérit. Il n'est pas normal que nous ayons des malades et que nous le leur disions pas que Dieu guérit sans qu'on paye 5 francs. Parce que dans les hôpitaux, on paye de l'argent. Et la Bible dit donc que cet homme pria Jésus de descendre et de guérir son fils, qui était prêt de mourir. Donc cet homme a demandé à Jésus, la prié d'aller guérir son fils. Donc, Ce n'est pas lui qui était malade, mais son fils. Comme toute personne qui a un enfant malade, voudra que, que cet enfant soit guéri. Et cet enfant était près de mourir. Et il n'a pas été découragé de perdre. La foi, c'est aussi ça. Même si un malade est près de mourir, ne te décourage pas. Parce que très souvent, quand le malade est gravement malade, quand sa maladie est grave, peut-être les médecins disent qu'il ne peut plus être guéri. Certaines personnes qui sont autour de lui, dont du malade, se découragent et se disent « Ah, comme les médecins ont dit qu'il ne peut plus être guéri, il ne peut plus. » Et dès que vous vous découragez, la personne meurt parce qu'elle ne peut plus rien faire. Si une personne est sur le point de mourir, eh bien, si elle est près de, près, près de mourir, elle ne sait même plus ce qui se passe. Donc, elle ne peut même plus avoir la foi, même si elle devait avoir la foi. Il est difficile qu'elle ait la foi. Donc, ce sont ceux qui sont autour du malade qui doivent croire que Dieu peut guérir cette personne même si elle ne peut plus être guérie. Nous avons vu ici le cas de la femme à la perte de sang dans Marc 5. Elle avait dépensé tout son argent, elle n'avait pas pu être guérie et sa maladie a dépassé les médecins, mais elle ne s'est pas découragée, elle est allée vers Jésus. Donc ne soyons jamais découragés si nous avons un malade. S'il faut l'amener quelque part et même s'il faut que nous prions nous-mêmes parce que souvent, c'est nous-mêmes qui sommes même découragés au point on ne peut plus l'amener ailleurs ni prier. Dieu guérit le malade, même si c'est toi qui pries. Pour que tu sois un enfant de Dieu. Dieu ne guérit pas seulement quand c'est le pasteur, c'est pas moi qui prie. Et il a donc prié Jésus. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Donc vous ne croyez que quand vous voyez des miracles. Et l'officier lui dit une fois de plus, descends avant que mon enfant meurt. Ça veut dire, descend pour qu'il ne meure pas. Donc cet homme avait la foi que son enfant pouvait recouvrir sa guérison et c'est ce qui est arrivé. Ça veut dire que quand tu as même un enfant qui est malade, il faut croire que Dieu peut le guérir. « Va !» lui dit Jésus. « Ton fils vit. » Vous voyez, Jésus lui dit « Va Ton fils vit. Oh, » Or, cet homme voulait que Jésus allait là-bas prier pour lui, alors lui imposer les mains. Non seulement Jésus n'est pas allé là-bas, mais il a seulement dit, va, il vit. Il faut avoir là une grande foi pour croire qu'un qu enfant qui est sur le point de mourir vit juste parce que Jésus l'a dit, alors qu'il n'est même pas allé là-bas. Cet homme aurait pu dire à Jésus, mais moi je te dis qu'il est sur le point de mourir, il est près de mourir. Va quand même là-bas, toi-même tu le vois. Parce que souvent nous pensons que la présence physique c'est elle qui est importante. Dieu guérit à distance. C'est pourquoi souvent, il arrive souvent qu'un malade, que nous ayons un malade, et qu'on pense que s'il faut que peut-être un pasteur prie, qu'on l'amène absolument devant le pasteur. C'est pas le pasteur qui guérit. C'est pas le pasteur qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Le pasteur prie seulement. La personne prie seulement. Et la puissance de Dieu guérit le malade là où il se trouve. Ça veut dire que si tu as un malade chez toi, même par téléphone, tu peux dire à un pasteur, ou à n'importe qui, pas seulement le pasteur, mais puisqu'on aime amener les, les, les malades, par téléphone, le malade entend, s'il faut qu'il entende, qu'il ait la foi. Parce que ce n'est pas sa présence physique qui compte. Et vous voyez donc, c'est la parole de Dieu qui guérit. Jésus ne s'est pas rendu là-bas pour guérir le malade. Il lui a seulement dit, va, ton enfant vit, ton fils vit. Et ce homme, la Bible dit que ce homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il s'en alla. Il faut avoir la foi pour qu'on te dise va, ton enfant vit. Et que tu ne dises pas, mais non, allons, je ne suis pas sûr. Allons ensemble. Il faut que tu le touches. Comme souvent, certains d'entre vous, même à distance, on peut prier pour vous. Vous voulez absolument qu'on vous touche. Ce homme a cru. Ça veut dire qu'il avait la foi. Premièrement, il avait la foi que Jésus pouvait le guérir. Parce que s'il n'avait pas la foi, il ne serait pas allé vers Jésus. Il a eu la foi ici pour la guérison à deux niveaux. Premier niveau, il apprend que Jésus est venu dans la ville. Il dit, Jésus peut le guérir, je m'en vais là-bas. C'est la foi. Un autre parent aurait commencé peut-être à prêter... Les obsèques à dire, à, ou attendre, comme souvent les médecins vous disent, allez attendre seulement sur place avec le corps. Il a eu la foi que Jésus pouvait le guérir. Va donc maintenant, il dit à Jésus, Jésus lui dit donc. Il pouvait également dire là, non, va là-bas avec moi, allons ensemble. Il a encore eu la foi. Il n'a plus eu la foi que Jésus pouvait le guérir, mais il a eu la foi cette fois-ci que Jésus l'avait déjà guéri, Parce que Jésus a dit, ton fils vit. Ça veut dire que ton fils se porte déjà bien, il n'y a plus de problème. Cet homme a donc cru. Et il n'a pas seulement cru, il a agi. On a déjà vu ici que la foi agit. Quand tu as la foi, non seulement tu crois, mais tu agis. Il a cru et il a agi, agi comme quelqu'un qui a cru. Puisqu'en rentrant, ça, veut, ça voulait dire qu'il n'avait plus besoin de Jésus. Il a laissé Jésus, il s'en est allé. Ça veut dire qu'il croyait que l'enfant était guéri. Il faut avoir la foi. Donc il n'a pas voulu voir d'abord. Il aurait dû dire à Jésus Allons d'abord, allons quand même. Il faut quand même qu'on s'assure toi que toi-même tu vois. Ou bien il pouvait insister, se disant dans le cœur que Jésus là, il pense que l'enfant l'a guéri. Non, il faut qu'on un ensemble. S'il est guéri, on verra là-bas. S'il n'est pas guéri, mais
2: il a cru. C'est ça la foi.
1: La foi, c'est que Dieu te dit Tu es guéri, crois que tu es guéri. Il te dit. Ton enfant est guéri. Crois qu'il est guéri. Il a donc cru et il s'en allait. Et la Bible dit que, comme il dé, déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle Ton fils vit. Ils lui ont dit la même chose que Jésus lui a dit Ton fils vit. Et quand on lui dit ton fils vit, ça veut dire qu'il est déjà guéri. Ça va. Il leur demande à quelle heure il s'est trouvé mieux. Vous voyez, L'expression se trouver mieux, ça exprime la progressivité ou la progression dans la guérison. On a déjà vu ici que souvent la guérison est instantanée et complète. Souvent, la manifestation, la guérison est progressive. Il arrive que dans le processus de guérison, le malade se sente mieux. Ça veut dire que si la douleur n'est plus très vive, les symptômes ont partiellement disparu. Elle n'a plus trop mal, parce que se trouver mieux veut dire que peut-être tu as encore des douleurs, mais ce n'est plus comme avant. Et souvent ça arrive qu'on qu arrive qu'on on soit euh, un peu bien portant, mais qu'on ait encore quelques douleurs. Et maintenant progressivement, tout disparaît. Il a donc demandé quand est-ce qu'il s'est trouvé mieux, et ils lui ont dit hier à la septième heure la fièvre l'a quitté. Et la Bible dit que cet homme a reconnu que c'était à la septième heure que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Ça veut dire que la parole de Dieu a agi immédiatement. Dès que Jésus lui a dit, « Ton fils vit. » Le fils était, je tu sais pas à combien de kilomètres. Dès que Jésus l'a dit. Et c'est parce que l'homme aussi a cru. Ce n'est pas parce que Jésus a dit seulement. Jésus a dit, « L'homme a cru. » La maladie s'est arrêtée à l'instant. Donc, il y a eu la foi de cet homme qui a cru que Jésus pouvait guérir cet enfant qui était près de mourir. Donc il n'a pas craint la mort, il n'a pas été découragé. Il ne s'est pas dit non, ça ne vaut plus la peine. Il a eu la foi. Et non seulement il a eu la foi, mais il a exprimé son désir en demandant à Jésus d'aller guérir son fils. Donc quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes aussi. Il a demandé. Jésus a répondu, il a dit, il vit. Il a encore eu la foi que l'enfant vivait déjà. Donc, il a d'abord eu la foi que Jésus pouvait guérir son fils. Il a en plus eu la foi que Jésus a guéri son fils sans avoir vu. Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, quand tu as la foi en la parole de Dieu, pas la foi tout seulement, mais quand Dieu a parlé, tu dois croire que ce que Dieu a dit est vrai. Comme Dieu a dit, comme Jésus a dit, je crois que mon fils est guéri, même sans le voir. C'est ça, la foi. Beaucoup d'entre nous, on attend d'abord de voir. Et il est donc allé, il a donc agi, il est parti, donc il a laissé Jésus. Et voilà comment sa foi a marché. Et il s'est rendu compte que, au même moment où Jésus lui a dit, ton fils, vit, et qu'il a cru, la puissance de Dieu a agi là-bas. Oh, L'enfant n'était pas à côté de Jésus. L'enfant n'était pas à côté de Jésus. Voilà donc ce passage nous allons lire. Et maintenant, ce n'est même pas tout. La foi, maintenant, là-bas, c'était la foi pour la guérison. Et maintenant, après ça, il y a eu la foi pour être sauvé. Donc cet homme avait la foi pour que son fils fût sauvé, pour que son fût guéri, et il, il a été guéri. Maintenant, la Bible dit ici, au verset 53 à la fin, « Et il crut, lui et toute sa maison. » Donc, ils ont eu la foi, ils ont cru que Jésus pouvait guérir l'enfant. Il a cru que Jésus pouvait guérir l'enfant. Et il a cru maintenant que Jésus pouvait le sauver. Parce que ici, lui et sa maison ont cru, donc ils ont été sauvés. Donc ils ont eu la foi, il a eu la foi pour la guérison, il a eu la foi pour le salut, et les autres aussi ont eu la foi pour le salut. Ça veut dire que ce jour-là, ce, ce jour l'enfant a été guéri et la famille a été sauvée. Cet homme et sa maison ont eu. tout ça c'est parce qu'ils ont eu la foi, la foi pour être guéri, la foi pour être sauvé. Et Dieu ne leur aurait pas donné la guérison. Il n'aurait pas donné la guérison à l'enfant si cet homme n'avait pas la foi. Il n'aurait pas donné le salut à sa famille s'il n'avait pas cru en Jésus. Parce que toutes les bénédictions de Dieu, on l'a déjà vu ça ici, on les reçoit par la foi. Le salut se reçoit par la foi, la guérison par la foi. Tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, il ne va pas te guérir. Jean sont pas les dons de guérison. Nous allons lire maintenant Jean 9 verset 1 à 7 Jean 9 verset 1. À 7. Dans 9, verset 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de nez. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Non, qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Est-ce que quelqu'un a quelque dans ce passage ou sur ce... Bonsoir, chers frères.
4: Dans ce passage, lorsqu'on on, on observe, ou alors lorsqu'on écoute les questions qui ont été posées à Jésus concernant l'état du malade, puisque les, 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 ses disciples lui ont demandé... Pourquoi cet homme était né aveugle? Il naît aveugle? On comprend que la maladie généralement est causée par un péché ou alors par des péchés. Donc, c'est pourquoi les disciples se disaient que certainement ses parents avaient commis un quelconque péché, ce qui pouvait expliquer que cet, cet homme soit né aveugle. Mais Jésus répond en disant que la maladie n'était pas due à un péché, mais la raison était que Dieu voulait faire manifester sa gloire. Et on comprend, ceci ne voulait pas dire que c'est Dieu qui avait rendu cet homme aveugle. Ce n'est pas Dieu qui avait fait en sorte qu'il naisse aveugle Mais Dieu a permis cela pour que sa puissance soit, manifeste, soit manifestée au travers de Ensuite, on, regarde, on remarque la méthode de guérison que Jésus a utilisée pour guérir l'aveugle. On voit ici qu'il a utilisé les, la tête, la trachette a mis sur les yeux de l'aveu. Ici, on voit en, en œuvre la manifestation des dons de guérison
1: de Jésus. C'est notre personne. Ok. Elle a très bien parlé. Effectivement, nous, sa nous savons déjà que le péché, comme elle peut être causée par l'ignorance. Et bien sûr, la maladie d'un enfant, d'un nouveau-né, peut être causée par ses parents. Et les Juifs, eux, ils avaient cette pensée à leur temps. Ils avaient cette pensée que si un enfant naît malade, ça veut dire que soit ce sont ses parents qui ont péché, soit c'est lui-même. Et quand c'est dit que c'est lui-même, là, ça n'a pas de sens parce qu'un enfant ne peut pas pécher étant dans le ventre. Mais c'est cette pensée qu'eux, ils avaient. C'est pourquoi ils avaient posé cette question. En partie, c'est vrai, puisque le malade, quelqu'un peut naître malade à cause de ses parents, mais pas à cause de lui-même. Et vous, vous voyez que Jésus n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit. Il a seulement dit, l'enfant n'a pas péché, ses parents n'ont plus n'ont pas péché. Il n'a pas donné la cause de la maladie. Il n'a pas donné la cause. Ou alors l'origine. Mais... Nous savons tous que c'est le diable qui rend les gens malades, et comme la soeur l'a dit, Dieu a blessé seulement, mais ce n'est pas lui qui les a, qui l a rendu malade. Et Jésus dit que si cela a été fait, c'était afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc Dieu a permis cela pour que sa puissance se manifeste. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans de telles situations, c'est pour montrer qu'il est puissant. Parce qu'il y a des choses qui arrivent sans que ce soit la volonté de Dieu. Dieu n'est pas glorifié quand un enfant n'est malade. Ou aveugle, comme c'est comme le cas. Mais Dieu est glorifié quand l'enfant, Dieu est glorifié quand les œuvres du diable sont anéanties dans notre vie. Donc, s'il arrive que quelqu'un soit malade, qu'il ne dise pas que Dieu est glorifié, et qu'il ne dise pas comme certains qui disent souvent que la Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quand tu es malade, tu ne rends pas grâce à Dieu de ce que tu es malade. Sinon, tu seras en train de dire à Dieu que c'est bien que tu sois malade. Et si on doit rendre grâce à Dieu quand on est malade, alors on ne doit pas chercher la guérison. Parce qu'on ne peut pas rendre grâce à Dieu d'être malade et on cherche à être guéri. Donc la maladie ne vient pas de Dieu. Mais Dieu, comme la Bible le dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La version meurt dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ça veut dire que quand il y a une situation comme celle-là, qui n'est pas de Dieu, voilà un enfant malade, voilà un enfant qui est né aveugle, ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu maintenant intervient pour qu'il soit glorifié, pour que sa puissance soit manifestée. Et que les gens sachent que même si un enfant est né aveugle, Dieu peut le guérir. Et c'est là où le nom de Dieu est maintenant glorifié. Et on voit que Dieu est plus puissant que le diable. Et comme elle a dit, vous voyez qu'ici, Jésus a pris la boue, il a fait la salive, il a appliqué. Nous avons déjà vu ça ici. Ça c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé de le faire. C'est le Saint-Esprit parce que Jésus ne le faisait pas partout. Nous avons déjà. On ne doit pas penser qu'à tout moment, on peut prendre la salive, la boue, on met sur les yeux d'un aveugle. C'est que Jésus avait un ministère de guérison et il était très dépendant du Saint-Esprit. C'est pourquoi à certains moments, le Saint-Esprit pouvait lui dire, prends la boue. Il ne pouvait pas le faire à tout moment. S'il le faisait à tout moment, ça n'aurait pas marché. Et nous aussi, nous ne devons pas le faire parce qu'on a vu Jésus le faire ou parce qu'on a lu dans la Bible que Jésus l'a fait. Nous avons dans la Bible des méthodes quotidienne de guérison. Imposer les mains, cela nous a été donné, dit dans la Bible. Prier tout simplement, etc. Mais utiliser la boue, tout ça, à sa livre, il faut que le Saint-Esprit te le dise, c'est là où ça marche. Si tu te mets à imiter parce que Jésus a fait, ça ne va pas marcher. Donc, et cet enfant a donc commencé à voir grâce à, cette, à grâce à Jésus. Voilà donc un enfant, même de nos jours, nous avons déjà a dit ça ici, Dieu veut guérir les aveugles. Si aujourd'hui vous ne voyez pas les aveugles qui sont guéris, c'est parce que l'Église n'est plus en train d'opérer comme elle devrait opérer. Aujourd'hui, si un aveugle est même guéri, par exemple lors d'une campagne d'évangélisation, les gens sont surpris et certains disent que c'est le faux. Parce que c'est devenu tellement rare que quand quelqu'un est guéri d'une telle maladie, les gens disent « Ah, c'est le montage ». Oh, ce n'est pas le montage. Dieu guérit les aveugles jusqu'aujourd'hui. Si vous allez dans les campagnes, j'ai même une vidéo ici d'un frère allemand dont je vous parle souvent, qui a travaillé avec Il m'a envoyé des vidéos il y a je crois deux mois. Non, chaque, chaque mois, il est en Ethiopie depuis environ 14 ans. Chaque mois, il m'a envoyé des vidéos l'autre jour, comment il a apprécié. Il était aveugle depuis, il n'avait jamais vu, je pense bien. Il a, il a vu, ça, ça se passe, mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est rare. C'est rare. Nous, aujourd'hui, bon, on fait juste du tapage, du bruit. Quelqu'un dit qu'il est évangéliste. Tu ne vois même pas la guérison. Un vrai évangéliste, comme bon qui était ici. Dernièrement, il y a quelques années, il a envoyé Daniel Colinda. Je vous ai parlé d'un... On m'a parlé d'un sourd qui a entendu. Qui a entendu. Il a été guéri. Donc, même de nos jours, les sourds doivent entendre. Les aveugles sont censés voir. Mais comme l'Église est devenue une Église faible... C'est pourquoi c'est rare maintenant les évangélistes, même ceux qui ont les miracles. C'est je, je pas vous qui visionnez beaucoup la télé. Je sais pas si encore les bons que les Billy Graham, que on le connaît dans tout le monde entier, que quand il prêchent, c'est des milliers de, et des centaines de milliers de personnes. C'est parce que l'Église euh, où l'homme de Dieu, c'est un homme très bien habillé, très très engagé dans le monde, les choses du monde, l'habillement et tout et tout. Le spirituel n'est plus trop là. C'est ça qui fait que même dans les églises, la foi n'est plus là beaucoup. Les gens ne croient plus. Beaucoup d'entre vous, mais vous avez un, un aveugle chez vous, vous ne pouvez pas l'amener ici. Parce que, premièrement, vous vous dites que est-ce qu'il y a déjà eu un aveugle guéri là-bas C'est vous qui devez dire à l'aveugle allons. Ou alors vous allez vous dire, dire ah, si on l'amène là-bas, il n'est pas guéri, il va se moquer de moi. Vous voyez, c'est ça qui fait que. Mais dans le plan de Dieu, il devrait avoir des aveugles guéris aujourd'hui. La puissance de Dieu n'a pas changé. C'est l'Église qui a fait consacrer une Église de foi. Et Jésus même l'a dit dans Luc 18, verset 8. Il dit, « Et quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» La foi va beaucoup baisser. La foi même de ceux qui prêchent. Même les pasteurs, beaucoup de ceux qui prêchent eux-mêmes ne sont pas capables. Beaucoup ne sont pas capables. Ils ne peuvent pas vous dire que non. Amenez les, 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 les aveux. Il vient là, il n'est pas guéri. Il va me va... un frère qui m'avait dit il y a plusieurs années qu'il avait le VIH. Et c'est son, son pasteur qui lui avait dit Ah, ça veut dire que mon frère, toi, tu ne vas jamais te marier. Un pasteur. C'est le pasteur qui doit dire aux chrétiens Dieu peut te guérir, il faut avoir la foi. Mais si c'est le pasteur qui te dit que vraiment, tu ne vas jamais te marier, ça veut dire que si tu te maries, tu vas contaminer ton épouse, donc reste célibataire. Si c'est le pasteur qui te dit que ça, lui qui devrait enseigner que Dieu guérit toutes les maladies. Comment tu auras la foi, à moins que tu sois enseigné par d'autres. Je vous ai parlé de, 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 des témoignages de mon mentor qui a fait 12 ans dans le ministère, il n'avait pas les maladies. Il n'a pas enterré membre de, 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 de son assemblée, parce qu'il leur a enseigné sur la santé la guérison. Donc si une église n'enseigne pas ça, les membres aussi, beaucoup d'entre eux n'auront pas la foi. Donc les malades sont censés être guéris aujourd'hui, quelle que soit leur maladie. Les aveugles sont censés voir, etc., etc. Nous allons lire maintenant Jean 11, verset 1 à 40. Jean 11, verset 1 à 40. Il y avait un, il y avait un homme malade, Lazare de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Parce que Jésus aimait Lazare. Il était l'ami de Lazare. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » C'est pratiquement un peu la même chose qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 9. Donc la maladie là, c'était pour la gloire de Dieu. Donc Dieu a permis cela pour que sa gloire soit manifestée, pour qu'il soit, lui Dieu, qu'il soit glorifié par la guérison de Lazare. Ou alors, oui, par la guérison. Parce que c'est quand une personne est malade et guérie que Dieu est glorifié, c'est-à-dire honoré. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Parce que lui n'était pas pressé. Vous savez, quand tu, tu, tu es sûr de ce que tu fais, Jésus ne, 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 ne s'est pas mis à courir pour aller vite là-bas. Il est encore resté deux jours. Deux jours, on te dit que quelqu'un est malade, toi tu restes encore deux jours. Parce que lui, il savait que Lazare allait être guéri. Et il dit ensuite aux disciples Retournons en Judée. Les disciples lui disent Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée Jésus répondit N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les gens disent qu'il est malade, lui, il dit qu'il dort. Donc, Jésus avait déjà su qu'il était mort. Quand on lui avait dit qu'il était malade, il n'était pas encore mort. Maintenant, lui, il dit qu'il dort. Ça veut dire qu'il est mort, mais je vais le réveiller. Bon. Les disciples lui disent, « Seigneur, « S'il dort, il sera guéri. » Maintenant, la Bible dit que Jésus avait parlé de sa mort, effectivement. Donc, quand Jésus a dit « Il dort », il voulait dire « Il est mort. » La Bible dit qu'eux, donc, ils avaient cru que Jésus parlait de l'assoupissement du sommeil. Comme que quelqu'un peut dormir, après, il, il, il se réveille. Mais Jésus voulait dire qu'il est mort, mais je vais le Et tout ça, c'est parce que Jésus écoutait le Saint-Esprit. Vous voyez, le ministère puissant, je vous ai dit que nous... Nous, nous sommes dans une époque où les gens, la, le Saint-Esprit, nous peuple beaucoup dans la vie de beaucoup d'entre nous. Les gens que Dieu a puissamment utilisé, ou ceux que Dieu utilise puissamment aujourd'hui, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Quand il est là, il sait que la personne est morte. Il sait qu'elle qu va ressusciter. Je vous ai parlé par exemple de Smith Wiggins Ward. Lui, il ne se dérangeait pas, il disait que quand il était mort, il était tranquille, il savait que la personne allait. C'est quelque chose de fantastique. Comme le monsieur qui avait les deux pieds coupés au, au niveau des il lui Il dit, va acheter les chaussures. Imaginez quelqu'un qui a les deux pieds coupés. Il dit, va acheter les chaussures. Ce monsieur ne comprenait pas comment on peut te demander d'acheter les chaussures alors que le, les jambes ne sont pas là. Donc, il était sûr de lui. Vous avez dit, mais il n'avait pas, pas de diplôme. Quand Dieu t'utilise, je vous ai souvent dit, si Dieu t'a appelé au ministère, laissez les affaires comme aujourd'hui. Tu as été formé. Un pasteur qui n'a pas été formé. Simi, a été formé où Il était plombier. Même la signature, n'avait pas. Il était illettré. Il passe de, 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 de plombier à évangéliste parce que Dieu l'a appelé. Il regardait les miracles, la résurrection des morts. Donc, il était sûr. Quand le Saint est qui a parlé, il n'y a pas de doute. Mais il faut avoir une grande foi. Et il faut entendre la voix du Saint-Esprit pour être sûr que quelqu'un qui est mort va... La Bible dit donc, euh, l -l lisons la suite, Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures au jour? Bon. Lisons à partir du verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement de sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il a donc parlé d'un langage simple, compréhensible pour eux. Et à cause de vous, afin que vous croyez... Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Donc Jésus était content. Il savait que ceux qui ne croyaient pas allaient croire qu'il était le fils de Dieu. Parce qu'il faut des choses, de, de telles choses pour que les gens croient que quelqu'un est le fils de Dieu. Comme nous aussi dans l'Église, il faut que nous prions pour les morts qui ressuscitent, que nous prions pour les malades qui soient guéris de maladies incurables, pour que les gens croient que nous sommes les enfants de Dieu, que Jésus est avec nous. La plupart d'entre nous, si quelqu'un est malade parmi nous, c'est nous qui sommes les premiers à lui dire, va à l'hôpital. C'est nous qui sommes les premiers à dire, vraiment, appelle un homme de Dieu. Prie là, toi-même. Si tu as la foi, Dieu le guérit. Même dans ta maison, les gens vont te respecter. Pas que c'est toi qui l'a guéri. Peut-être eux vont penser que c'est toi. Mais ils vont dire que non. Ces gens-là, Dieu est vraiment avec. Alors, il dit alors, sur quoi Thomas appelait Didym, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre, dont on l'avait même déjà enterré. À ce niveau-là, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu rentres immédiatement, ou bien tu les assistes un peu là, tu pleures aussi, tu les encourages, tu les consoles, tu rentres, c'est pas ça, frère. Qui de nous a la foi aujourd'hui pour dire, pour prier pour quelqu'un qu'on a... Il est même là sur le lit, il vient de mourir. Quels sont ceux qui ont la foi Même ici, là. Les gens ont encore la foi, là. Peut-être un enfant, parce que quand c'est un vieillard, c'est normal. Mais un enfant de 10 ans, 15 ans, peut-être 25 ans, ne songe pas. Ne sont pas les chrétiens qui sont les premiers à l'amener. Je ai parler du fils d'un frère qui était décédé à, 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 à limbe Pendant que nous, étions était là en prière, notre pasteur nous regardait comme des, des extraterrestres, ou bien, je sais pas, des sorciers. Parce qu'il n'avait pas cette foi, là. Donc, Jésus trouve que l'enfant a déjà été mis dans le sépulcre, donc dans la tombe depuis quatre jours. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, et comme Bethanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc Marthe ne croyait pas à sa résurrection immédiate. Il se disait, bon, comme il a cru en Jésus, quand la résurrection des morts arrivera, il sera ressuscité. Or, oh, Jésus lui parlait de la résurrection à l'instant même. Jésus lui dit, comme toi tu penses que c'est à la résurrection des morts, sache donc que moi que tu vois là, je suis la résurrection et la vie. Donc, si quelqu'un est la résurrection, ça veut dire, quand il est quelque part, il y aura résurrection. « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison, les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui, le, et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout aimé. Et il dit, Où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, Viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Ils si on alors commencé à se moquer de lui. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Hum. comme qui a déjà fourri quatre jours, marthe la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Quand quelqu'un sent déjà, donc il est là pourri, il y a encore espoir, avec Dieu il y a espoir. Ça doit nous montrer que, nous, nous souvent le malade vient de mourir là, il chauffe même encore, nous on n'a pas la foi. Et, et, et la Bible nous a dit que nous devons avoir, Jésus a dit, ayez la foi de Dieu, c'est pas ça, alors la Bible dit, ils ôtèrent. ok, disons d'abord, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Il dit que même s'il sang déjà, si tu crois, personne qui sent, qui était pourrie, va cesser, va redevenir fraîche. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà la pierre de quelqu'un qui a la foi. Je te rends grâce de ce... Donc, tu m'as même déjà exaucé. Tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, tout ce que Jésus lui faisait, là, c'était pour les gens. Lui, il savait ce qu'il faisait. Il savait que Lazare euh, la allait ressusciter. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sort et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge, linge. Jésus leur dit « Déliez-le. » Voyez donc que je ressuscite Lazare. Nous avons déjà eu à, à, à dire que il y a eu trois dons. Saint Esprit en manifestation. Lazare est mort. Il est mort, son esprit est sorti de son corps. Jacques 2. Et ce n'était pas quelques heures après, c'était quatre jours après, il était déjà. Donc son esprit était même déjà là. pour qu'un mort comme celui-là, parce que s'il ne guérit pas la maladie étant dans son corps, quand il va ressusciter, il va mourir encore. Parce que la même maladie est là. Il faut que quand il ressuscite, la maladie disparaisse. Et il faut maintenant que l'esprit qui est sorti du corps revienne dans le, le corps. Il faut aussi que, comme il sentait déjà, gens, devienne deviennent Peut-être qu'il y avait même des asticots, je ne sais pas. Mais déjà, il sentait. Il faut que le corps redevienne frais. Pour que le corps pourri redevienne frais, il fallait le don de quoi le Don des miracles. Pour que l'esprit revienne, et nous avons déjà vu que le don des miracles, c'est le don qui permet à une personne d'opérer un miracle. Pour que l'esprit revienne, il fallait le don de foi. Il faut avoir la foi que l'esprit d'un homme qui est sorti du corps va revenir. Donc, de, 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 Jésus a eu à, à voir ici. Le don des miracles, le don de foi. Maintenant, pour qu'un malade guérisse un mort, il n'a pas la foi. Il n'avait pas la foi pour être guéri par sa foi. Un mort n'a pas la foi. Il fallait le don de une personne. C'est quand il y a le don de guérison qu'un malade peut être guéri sans qu'il ait la foi. Par exemple, quelqu'un qui est dans le coma, ne peut pas être guéri par la foi. Parce que la foi suppose que le malade est conscient, il croit que Dieu va le guérir. Mais lui n'avait pas de foi. Un mort, quelqu'un qui est dans l'opération de ces trois dons. Mais ce n'est pas le don des guérisons qu'il a été guéri. Puisque quand il est ressuscité, il a continué de vivre, il n'est pas mort. Donc la maladie a disparu. Voilà donc quelqu'un qui est ressuscité, qui a été guéri, et qui a continué à vivre. Et Dieu est prêt à faire de telles choses aujourd'hui. Il veut. Mais nous, on n'est même pas encore souvent au niveau où on a enterré la personne. Nous, on est même au niveau où la personne vient de mourir. On t'appelle, on te dit que telle est morte. Et tu sais que c'est une personne qui n'est pas censée mourir maintenant. Et la famille est là. Toi, tu es membre de la famille. On dit peut-être que c'est ton neveu qui est mort, peut-être ton cousin. Il avait peut-être 25 ans. Peut-être 34 ans. Peut-être même ton ami. Qu'est-ce que tu vas faire tu vas commencer à dire, ah, maintenant là, l'hôpital, tu cherches le taxi. C'est pas hein? C'est ce, ce que nous faisons. Il faut donc que tu aies la foi. Je vous ai dit que Smith Wiggins lui, il était, on peut dire qu'il était spécialiste de la résurrection des morts. Parce enfin, que lui, il a ressuscité plusieurs morts. Smith dit qu'il faut d'abord utiliser ta foi, la foi générale, l'utiliser jusqu'au bout. Et Dieu maintenant te donne le don. Mais la petite foi que nous nous faut la même les mots de, de, de tête que quelqu'un qu souffre des mots de tête. Ça me rappelle une fois, on était avec un, un frère, on allait sur un frère, il ne se sentait pas. L'épouse était là, quand elle a vu le frère venir, elle a commencé à... Quand tu as un malade, c'est toi qui dois encourager ta personne que non, il faut avoir la foi. Si toi, tu, es donc, euh, toi, tu pleures, le malade, lui, va pleurer peut-être. C'est celui qui est à côté du malade qui doit avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, parce que tout ce gars, je vous ai parlé du témoignage de Kennedy King où... Il dit que l'intendant de son assemblée, quelque chose comme ça, il occupait un poste-là. Quand ce monsieur est tombé, le médecin a dit que si on le porte, si on le touche même là où il est tombé, il va mourir. Et finalement, on l'a amené à l'hôpital. Pendant que lui priait, l'homme était là. Il s'est rendu compte que la femme allait empêcher la, la résurrection de l'homme ou la guérison. Il a demandé à la femme de rendre la Parce qu'il ne faut pas être entouré d'incrédules. Les incrédules, c'est les gens qui sont là, ils pleurent. Hey, tu de en eh, hey, où hey, Mon mari, mon mari, mon fils. Oh, oh, oh. Toi, tu pries. Chasse-les. Si tu as la foi, chasse-les. Tu restes seul. Donc, les gens incrédules n'ont pas de place à côté d'une personne dont on veut la guérison et qui elle-même n'a pas la foi, alors la situation est grave. Il faut les chasser. Malheureusement, alors, ce sont souvent les propriétés du malade tu vas chasser le propriétaire du malade, dire, comment, mon, mari, mon mari est malade, tu, que tu, me... tu peux donc avoir la foi, mais ceux qui sont là autour du malade, eux n'ont pas la foi. Si le malade, lui, sa foi ne compte peut-être là. La... Donc il faut arriver à un niveau où tu as la foi que la personne va être guérie. Mais nous, on a même des cas très simples et on n'a pas la foi la plupart du temps. C'est pourquoi Dieu cherche dans l'église des personnes qui ont la foi pour prier pour les morts ou même pour les malades graves. Et ce y en a ici? Il y en a. Lève un peu la main que je te vois. Un jour, un jour, si ça arrive, on nous dira. C'est la personne à qui. Donc les autres, elles-mêmes reconnaissent que, parce qu'il y en a qui disent que, gars, un mort. D'abord que certains d'entre vous-mêmes, vous avez même peur du mort. mort. C'est pas ça. La peur même du cadavre, à supposer qu'on vous laisse à deux, mais vous, vous allez fuir. Hey, vous me laissez Non, moi, je ne sais pas. Je suis sûr en a ici qui ont même peur de cadavre. Je vous ai dit comment l'île avait 13 ans. J'étais prêt le jour à aller dans la maison, amener le corps, prier dans la maison, mais le père n'avait pas la foi. J'avais la foi. Et l'une des choses qui ont fait que j'avais la foi, c'est que j'ai passé, comme je vous ai dit, euh, environ huit mois et demi, dans ma chambre à Francfort où J'étais seulement là du matin au soir lisant, 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 priant, dormant. Je n'ai pas travaillé. J'étais seulement là. Je sortais seulement pour faire les... J'avais quelques cours de, du soir que je faisais. Donc j'ai beaucoup lu. J'ai fait une retraite d'environ 8 mois. Ou disons 6 mois. Parce que je sortais aussi pour aller. Parce que quand tu restes beaucoup dans la parole, j'avais la foi quand je suis rentré dans le monde. J'étais prêt, prêt à prier parce qu'il si n'allait pas être ressuscité. Mais moi, j'avais la foi. Il ne faut d'abord pas imposer. Un père d'amener le corps de l'enfant à la maison, alors qu'il est à l'hôpital, quand lui te dit que si on l'amène là-bas, il ne ressuscite pas, on devra l'amener. Tu vas aller discuter le corps. J'étais là le jour de la mort, à la mort. tu vois, l'injection là, le formol. Bon. Donc, il faut la foi. La foi pour la résurrection des morts. morts, morts de... Nous, allons donc... Nous allons continuer l'étude collective des versets. Sur la guérison, les versets de guérison. Ce soir, nous commençons par Marc 6, versets 1 à 6. Marc 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils? par Est-ce par le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici? Par? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédure. Voilà les, les interventions commencent. Qui peut nous dire quelque chose là-dessus qui peut nous expliquer un passage, qui peut nous dire ce qu'il retient là ou ce qu'il a pris? Donc,
2: nous attendons. Nous attendons, hein? C'est pourquoi je dis.
1: Passage là, j'attendais depuis, hein, j'attendais parce que personne ne levait la main. Voilà, il y a quelqu'un là.
5: Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Le, le passage qui nous est soumis ici, à partir du verset 1, nous parle comment est-ce qu'il était consacré à l'œuvre. Il faisait. Au verset 2, il nous disait, il nous dit donc que cela consistait premièrement à enseigner la parole, à enseigner la parole. Et comme Esaïe l'avait prophétisé que l'Esprit de l'Éternel sera sur lui, l'Esprit de force et de sagesse. Cela revient également ici au verset 2. Et les hommes qui l'écoutaient étaient étonnés, ils étaient, ils étaient frappés de cette sagesse parce qu'ils ne l'avaient pas encore entendue jusque-là. Et lorsqu'il enseignait donc, après donc l'enseignement ou pendant l'enseignement, il y avait donc, il y avait donc une sorte de miracle et de prodiges qui s'opéraient. Mais maintenant, il se retrouve dans sa propre patrie, dans son village natal. Il s'attendait donc à faire beaucoup de choses, que des choses qu'il avait fait ailleurs. Mais il n'a pas pu faire ces choses parce que ceux qui les regardaient, les regardaient avec un nez naturel. Parce qu'il se disait, c'est le fils de Marie. Il ne le regardait donc pas avec un nez spirituel Comme étant celui-là même que Dieu a envoyé Pour faire ces choses-là qu'il faisait Et il, il nous est dit ici que il imposait les mains L'une des façons par laquelle on peut communiquer la guérison à quelqu'un Au verset 5 Cette pratique qui est donc autorisée et qui est une doctrine dans l'église L'imposition des mains aux malades dont Jésus l'avait également fait lui-même mais Jésus était étonné au verset 6 et il relève là l'une des obstacles à la guérison ou à la manifestation même de la puissance de Dieu ou du Saint-Esprit. Il nous dit donc là l'incrédulité qui est soit l'insuffisance de la foi ou le manque même de la foi. Donc c'est ce que nous pouvons donc retenir de ce passage de de ces différents passages que nous venons d'entendre. à notre
1: personne. Bonsoir
6: encore à tout le monde. Bonsoir. Euh, ce que je voudrais dire, ce n'est pas grand-chose. C'est vrai que le frère l'a mentionné en passant. C'est qu'on voit qu'à chaque fois que Jésus intervient, c'est que où il enseigne, où il prêche. Donc c'est la parole de Dieu, encore et toujours la parole de Dieu. C'est ce que moi je retiens d'aujourd'hui. Avant que toute chose se passe, c'est par la parole de Dieu. Jésus enseignait et
1: il et autre personne
4: Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce que moi je relève ici, c'est que euh, la familiarité ou alors la parenté de Jésus aux gens de sa ville a été un obstacle à leur foi ou alors à leur salut. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui parce que même lorsque Dieu, euh, Dieu suscite, par exemple, un serviteur dans, un, dans une famille, le plus souvent, ceux qui lui sont proches sont ceux-là, généralement, qui ne bénéficient pas de, 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 de ce que Dieu a déposé dans sa vie. Parce que ces personnes ne le voient pas comme un serviteur de Dieu, mais comme un prêt, un simple, un prêt naturel euh, ou alors euh, une sœur naturelle. Donc, ce qui est un... Ce qui constitue véritablement un obstacle à la, à, à la puissance de Dieu.
1: Ok, merci à notre personne. Bon. Jésus était dans sa patrie. Comme nous l'avons lu et comme quelqu'un parmi nous l'a dit, il s'est mis à enseigner. Et pendant qu'il enseignait, ceux qui étaient là étaient surpris de l'entendre... Avoir tant de connaissances, lui qu'il avait vu grandir. Et effectivement, quand on est très familier à quelqu'un, souvent on risque de le mépriser. On risque de ne pas le prendre en considération. C'est pourquoi Jésus, un temps, a dit aux Juifs Si vous ne croyez pas à moi, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Donc, au moins pour les œuvres, à cause des œuvres qu'il faisait, on devait voir, se rendre compte qu'il était un homme spécial, qu'il n'était pas n'importe qui. Mais eux, au lieu de voir ce qu'il faisait, que n'importe qui ne faisait pas, eux, au lieu de regarder ce qu'ils faisait, ils faisaient, eux regardaient plutôt la personne. C'est Jésus qu'on a vu grandir ici, dans notre village. Il est le frère de tel, le fils de tel. Et, et effectivement, la familiarité fait que, souvent, on ne voit pas ce qu'une pers la personne fait et on est perdant. Donc nous les chrétiens ne devons pas prendre en considération la personne ou alors penser que comme tel est notre frère notre cousin notre voisin on ne regarde pas ce que Dieu fait par lui ou alors dans sa vie moi-même j'ai déjà eu à constater ça même, même dans le ministère même ici j'ai eu des cas comme ça où comme je suis simple je suis très familier je suis très abordable ou souvent Quelqu'un me parle d'une façon que j'ai déjà eu à voir ça. Vous savez, les gens aiment quand quelqu'un se fait grand. Là, on le respecte. Ici, donc, Jésus, le Fils de Dieu, a été méprisé. Et c'est dans sa patrie. Et vous allez voir qu'il a fait des miracles ailleurs. Mais là, il n'en a pas fait. Il n'en a pas fait comme ailleurs. Parce qu'ils ont dit, mais ce n'est pas lui. Et la Bible dit ici au verset 5, il ne put pas. Il ne put. Pardon. Il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, quelques seulement, il ne put faire là aucun miracle. La Bible ne dit pas qu'il ne voulut faire là aucun miracle. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu, mais il n'a pas pu. Ça veut dire que c'était impossible. Et nous avons déjà vu ici qu'une qu personne peut être incapable, en fait que Dieu, parce que nous avons déjà vu ici dans beaucoup de versets, par exemple, dans Acte 10 Dieu, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. C'est Dieu qui faisait les œuvres là, par Jésus. Donc si Jésus n'avait pu faire aucun miracle, ça veut dire que c'est Dieu qui n'avait pu faire aucun miracle. Donc Dieu aussi peut être incapable de faire un miracle dans la vie d'une personne, tout simplement parce que la personne ne croit pas. Parce que les miracles, comme ceux ici-là, sont reçus par la foi. Et si tu n'as pas la foi, ton incrédulité empêche Dieu de faire ce qu'il veut faire. Ça veut dire qu'il veut, mais il ne peut pas. Parce que c'est des principes. C'est comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne peut pas sauver ceux qui ne croient pas en Jésus. Ça veut dire qu'il veut, mais il ne peut pas. Donc l'incrédulité d'un homme rend Dieu incapable de faire pour lui ce qu'il veut faire. Et là, la Bible dit ici si, Et il s'étonnait de, de leur incrédulité. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il était surpris que les gens fussent si incrédules. Il se demandait Comment les gens peuvent-ils être incrédules comme ça Comment les gens peuvent-ils ne pas avoir la foi Malgré tout ce que je fais, ils n'ont pas la foi. Et là, c'était l'incrédulité collective. Nous avons déjà vu Dieu faire des miracles dans la vie des gens, ou alors les gens peuvent recevoir la guérison par leur propre foi. Vous êtes là ce soir. Si vous étiez malade, ou alors certains étaient malades, certains pourraient être guéris par leur propre foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi, mais ceux qui ont la foi reçoivent la guérison. Ceux qui n'ont pas la foi ne reçoivent pas la guérison. Mais Dieu peut aussi guérir les gens par la foi collective. Par exemple, les dons des guérisons se manifestent même lorsque les gens n'ont pas la foi. La foi de tous ceux qui sont là peut activer la puissance du Saint-Esprit et elle guérit même les gens qui n'ont pas la foi. Okay. Mais lorsque personne n'a la, la foi, c'est-à-dire, c'est un milieu d'incrédule, c'est ça que j'appelle là l'incrédulité collective, donc l'incrédulité de tout le monde. C'est pourquoi Jésus n'a pas pu faire grand-chose. Donc, il y a des milieux où les gens ont grande foi. Quand vous allez dans certains programmes, la parole qu'on enseigne ou qu'on presse fait que beaucoup de personnes aient la foi. Il y a beaucoup de miracles. Mais là où les gens sont incrédules, il n'y en a pas. C'est pourquoi les milieux où les gens ne croient pas, n'ont pas la foi, ne sont pas de bons milieux. Donc, quand tu es chrétien, c'est bien d'avoir ta foi. » Et vous voyez donc ici, ils ont, ils ont perdu, ils ont raté ce que Dieu voulait faire pour eux. Ce n'était pas le plan de Dieu que Jésus ne guérit pas les gens à Nazareth. Dans le plan de Dieu, il devait guérir les gens partout. Donc, les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, on les reçoit selon sa foi. Les uns les reçoivent, les autres ne les reçoivent pas, alors que Dieu veut que tous les reçoivent. Et ici, Jésus dit «« Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Verset 4. Il y a des gens qui s'appuient sur ça pour dire que, bon, mais tu sais, même la Bible dit que un prophète n'est méprisé que chez lui. Donc, si cet homme de Dieu est méprisé chez lui, eh bien, même la Bible le dit. Comme, je crois, c'est une soeur qui disait tout à l'heure, que les, les, propres, les, propres, les personnes, même proches de celui que Dieu utilise sont les premiers, souvent, ou alors celles sont celles-là même qui ne reçoivent rien. Pendant que les gens reçoivent la guérison, reçoivent les miracles, reçoivent les bénédictions par cet homme, les gens qui sont loin de lui, ses propres personnes ne reçoivent rien parce qu'ils le méprisent. Mais Jésus, quand il dit que le prophète n'est méprisé que chez lui, ne veut pas dire que c'est normal. C'est un constat. C'est un constat. Ça ne veut pas dire que c'est normal que... Celui que Dieu utilise soit méprisé Celui, C'est juste un constat qui a été fait et qui n'est pas normal. Amen. Donc, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, peut-être que ces quelques personnes qui ont été guéries, c'était par leur foi. Et certainement, c'était par leur foi. Et ta foi à toi, même si tu es dans un milieu d'incrédules, de personnes qui n'ont pas la foi. Et ne méprise pas une personne. Parce que tu la veux grandir, parce qu'elle est trop proche de toi, parce qu'elle est ceci, ce, cela. Si Dieu utilise quelqu'un, normalement, même si c'est un petit enfant, respecte la personne parce que c'est Dieu qui l'utilise. Mais eux, ils l'ont vu grandir et ils ont perdu. Les gens ont été guéris ailleurs, mais dans son propre village, où il devait être aussi guéri, il n'y en a pas eu. Nous allons continuer avec... Nous allons à Marc. Toujours, nous sommes toujours à Marc 6. Marc 6, cette fois-ci du verset 53 au verset 50. Marc 6, verset 53 à 50. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Gézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs. Et l'on se mit à apporter les malades, les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était en quelques lieux qu'il arriva dans les villages dans les villes ou dans les campagnes on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient. Et de
2: intervention,
1: Intervenir.
7: Bonsoir. Que nous venons parler encore pour retenir comme premier message, le fait que la, les gens connaissaient que Jésus. La Bible nous dit dès, comme dès lors qu'ils ont vu que Jésus était arrivé dans leur dans leur. Livre donc dit que ces gens s'étaient rendus compte qu'ils avaient des malades au milieu d'eux et ces malades avaient besoin. Étaient donc être guéris. Et guéri par l'onction de guérison, une fois de plus, comme nous l'avons dit, la Bible nous dit au verset et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord, tout ceux qui le touchaient étaient guéris. Ce verset nous fait comprendre qu'au préalable, les gens, les malades, et même les gens qui apportaient les malades auprès de Jésus savaient déjà que. Lorsqu'on touche le bord du vêtement de Jésus, lorsqu'on touche ton vêtement, on est dit que lorsqu'il y a un cas de, de guérison, un cas de miracle par l'onction, le témoignage qui va suivre peut être à l'origine d'autres guérisons. Ces gens avaient entendu effectivement que Jésus avait certainement bien d'autres. Ils ont aussi eu la foi que si et seulement s'ils si peuvent toucher son vêtement, l'onction de guérison va également entrer en eux et ils seront guéris. Donc, pour résumer, nous avons ici la, la renommée de qui avait fait en sorte que des malades aient la foi pour être guéris. Et leur foi a marché. Et c'est
1: comme
4: le frère le disait tantôt. Lorsqu'on lit ce passage, on comprend que les gens de Génézareth avaient entendu parler des choses merveilleuses que Jésus accomplissait. Ce qui fait que lorsqu'ils ont su qu'il était dans leur ville, ils se sont empressés d'aller chercher les malades qu'ils avaient dans leur maison afin de les amener auprès de Jésus pour que celui-ci puisse les guérir. Ici, on voit déjà que ces personnes avaient la foi et que cette foi, ils ont agi selon ce qu'ils croyaient dans le cœur parce qu'ils ne sont pas restés avec leurs malades à la maison. Ils les ont amenés auprès de Jésus. Et en plus de cela, ils, ils ne se sont pas contentés d'amener leurs malades mais ils ont également exprimé leurs besoins. Ils ont supplié Jésus de guérir. De, en fait, ils ont supplié Jésus de laisser ces malades toucher son manteau. Et ce qu'on comprend ici également, c'est que le manteau ou alors le vêtement est un conducteur d'onction, comme le frère nous l'a enseigné. Et ces personnes connaissaient cela. C'est pourquoi ils n'ont même pas demandé que Jésus impose les mains aux malades. Ils ont juste sollicité la permission de pouvoir toucher le manteau. Ce qui fait que lorsque les malades ont touché le manteau de Jésus, l'onction de guérison a... Traverser le manteau et a guéri
6: les malades en question. On voit aussi ici que toute personne malade qui venait à Jésus était guérie. Donc ces gens venaient en sachant que quand tu viens à Jésus, tu ne retournes plus étant malade, mais tu reçois. Ce
5: que je peux ajouter à ça, c'est le rôle même de, du témoignage. Parce qu'implicitement, ce qui avait été guéri auparavant avait propagé la nouvelle. Et ce qui avait fait donc ce qui était malade, qui ne savait même pas que Jésus guérissait, l'avait su par les témoignages. Merci. Okay.
1: Et effectivement, tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Ce qui veut dire qu'il faut avoir la foi pour aller toucher Jésus. Et pour te toucher et être guéri, il faut avoir entendu qu'il a l'onction de guérison. Parce que ce n'est pas toute personne qu'on peut toucher, être guéri. Vous pouvez toucher mille personnes, vous recevez pas la guérison. Il faut toucher une personne qui a l'onction de guérison et pour que vous soyez guéri par votre foi. Mais il faut donc qu'on vous dise qu'il a l'onction de guérison pour qu'il vous le dise. Et Jésus le disait, je vous le disais à euh, Luc 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur sur moi, partie m'a Donc ceux qui allaient le toucher, ils savaient qu'il avait l'onction et vous avez dit « Le reste, sa renommée était répandue partout. Elle était répandue partout. C'est pourquoi, quand il arrivait, on amenait les malades. Et bien sûr, la volonté de Dieu est que tous les malades soient guéris. Mais si ces gens n'allaient pas vers lui, ils ne seraient pas allés les chercher. C'est le malade qui doit aller vers le médecin. C'est le malade qui doit aller vers le médecin. Amen. Nous allons à Luc. Je veux dire Marc toujours. Marc 7. Marc 7. Verset 31 à 37, « Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. » Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, ⁇ 'If, if, c'est-à-dire ⁇ ouvre-toi ⁇ Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en ne, de parler à personne, mais plus il le recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les mieux. Qui veut ou qui peut dire quelque chose
2: Alléluia, Seigneur, tu es bon. Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur tu es bon. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Alléluia, 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 Seigneur tu es bon. Alléluia, 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 Alléluia Seigneur tu es bon. Alléluia, Seigneur, tu es bon Alléluia, Seigneur, tu es bon Alléluia, Seigneur, tu es bon Alléluia, Seigneur, tu es bon
4: Dans ce passage, nous constatons toujours que c'est le malade qui va vers le médecin et le et les gens qui étaient proches du sour l'ont amené auprès de Jésus et l'ont supplié afin qu'il lui impose les mains afin pour que celui-ci commence à entendre. Et on constate ici que Jésus a utilisé euh, ce qui s'est manifesté ici, ce sont les dons de guérison, parce que le passage nous renseigne que Jésus a touché, a pris la salive sur sa propre langue et il a mis ses doigts dans les oreilles du sourd et ensuite il a ordonné que les oreilles s'ouvrent et les oreilles du sourd se sont ouvertes on comprend que certainement c'est le Saint-Esprit qui lui avait demandé de faire cela et ce qui me marque aussi c'est que Jésus-Christ ne l'a pas fait devant tout le monde il a amené le malade à l'écart Bon. Là, je me dis peut-être c'était pour ne pas scandaliser euh, ceux qui le regardaient. Bon, je ne suis pas sûre de, de l'explication. Donc, il a amené le malade à l'écart. Et c'est là où il a utilisé les dons de guérison pour le guérir. Et le malade a effectivement trouvé euh, guérison.
5: Ok. Ce, que, ce qui m'intéresse dans ce passage est davantage le, le genre de, le type de prière que Jésus a fait la prière de réclamation quand il dit il ne s'est pas agressé à Dieu mais il s'est agressé au phénomène dont souffrait le sourd donc en ordonnant au phénomène de partie de sa vie donc Jésus a donc fait une prière ici de réclamation quand il dit Efata ouvre toi Jésus s'agresse au phénomène il ne s'agresse pas à Dieu, mais il s'agresse au phénomène. Mais... Euh,
6: quand on considère le verset 37, qui dit, ils étaient dans, les, dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Ça montre ici qu'il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire, quelle que soit euh, l'infirmité, la maladie qu'on peut avoir. Jésus est la réponse à tout cela. Et ça me rappelle qu'il a écrit quelque part qu'il a pris nos infirmités dans Isaïe 53, qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous voyons la suéduité, c'est une sorte d'infirmité, Et donc, si Jésus avait porté les infirmités et les maladies, il n'y a pas de raison que si quelqu'un est malade aujourd'hui, s'il a une infirmité, il ne puisse pas en être délivré. Parce que Jésus est aussi venu pour cela. Selon qu'il a aussi écrit quelque part que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Dieu ne pouvant pas frapper quelqu'un d'infimité, de, de surdité comme ce que nous avons vu ici, Jésus est venu rétablir ce qui était la volonté de Dieu dans la vie de ce sourd en lui ouvrant les oreilles.
1: Ok, c'est une autre
3: personne. que nous pouvons aussi ajouter ici, ce que nous voyons euh, qu'on ne donne pas des instructions à Dieu. Les, euh, les proches du malade ont demandé à Dieu à Jésus d'imposer les mains aux malades, afin que celui-ci recouvre la santé. Mais ce n'est pas ça que Jésus a fait. Tout ce que je voulais ajouter.
1: OK. Ils lui ont demandé de lui imposer les mains. Et comme Jésus était conduit par le Saint-Esprit, il ne faisait pas toujours la même chose. Eux, certainement, se disaient, comme il a l'habitude d'imposer les mains aux malades, il va lui imposer les mains. Lui, il a utilisé une autre méthode. Parce que quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il y a les méthodes communes, ou alors qu'on peut utiliser à tout moment, mais le Seigneur peut lui dire, fais plutôt comme ceci. Effectivement, ici, ce n'est pas le don de guérison parce que le Saint-Esprit lui a dit, utilise ta salive. Et il ne l'a pas fait tout le temps. S'il le faisait devant tous les sourds qu'il rencontrait, ça n'allait pas marcher. Donc ici, c'est parce que le Saint-Esprit lui a dit, et ça a marché parce qu'il a fait exactement. C'est pourquoi donc normalement, quand on est dans un ministère comme celui-ci, il faut être très attentif au Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, tu peux être devant le malade, toi, tu utilises une méthode qui ne va pas marcher, alors que le Seigneur est en train de, dire, de te dire ou de vouloir te dire, utilise telle autre méthode. Et comme il a été dit, Jésus l'a amené à part, il l'a amené à part avant de faire ce qu'il a eu à faire. Et voilà donc les oreilles. Et aussi, à sa taille, ça a été ouvert aussitôt. Donc immédiatement, quand il, il, a mis, il a utilisé sa salive, cet homme, ses oreilles se sont ouvertes. Et ici, il a ordonné. Donc Là, c'était pas la prière, mais il a plutôt ordonné. Parce que la prière, quand vous lisez, par exemple, Marc euh, 11, vous allez voir que Jésus, au verset 24, dit « Lorsque vous, vous, vous prierez, si quelqu'un prie, quelle est la foi. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Bon, maintenant au verset 23, il a plutôt dit, si tu dis à cette montagne, au toit de là, et si on il a ordonné, effectivement, aux oreilles de s'ouvrir. Donc là, il, a, il ne s'est pas adressé à Dieu. Donc là, c'est pas une prière. Il s'est adressé aux oreilles. Donc là, il a prié. Voilà. On part à Marc 8, verset 22 à 26. Marc 8, verset 22 à 26. Marc 8, Verset 22 à 20. Bon. Non, allons, à, allons plutôt à Luc. Luc 17, verset 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit vinrent à sa rencontre. « Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez-vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rend, rendit grâce. C'était un samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris, et les neuf autres, autres où sont-ils Ne sait il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y a quelqu'un qui veut parler. Hein?
2: Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Alléluia, Seigneur. Oui. Euh,
7: le passage de Luc 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, nous enseigne encore sur un cas de guérison. Et cette fois-ci, ce sont les lépreux ont été guéris. La Bible nous enseigne que Jésus est arrivé en Samarie. Donc, les dépôts se sont présentés à Jésus, donc ils sont allés vers Jésus. Et ils ont fait une prière au verset 13 en disant Aie pitié de nous. Ça avait dit qu'ils voulaient être guéris. Donc, ils avaient donc la volonté d'être guéris et ils avaient aussi la foi parce qu'on ne peut pas prier parfois lorsqu'on n'a même pas la foi. Et ce que nous constatons ici, c'est que Jésus a demandé à ces derniers de se rendre au sacrificateur pour, pour se montrer. Car le sacrificateur était celui-là qui devait vérifier si, effectivement, le malade de la lèpre était déjà guéri. Parce que la lèpre était une maladie qu'on considère comme étant une impureté, Et le sacrificateur devait confirmer qu'il est guéri, donc. Et nous allons noter ici que lorsque Jésus leur demande d'aller se montrer au sacrificateur, les derniers n'avaient pas encore vu leur guérison se manifester. Car dans ce cas précisément, on pouvait voir la lèpre sur le corps, sur la peau. Mais ces derniers n'avaient pas vu cette lèpre disparaître. Mais ils sont partis. Comment on le sait donc Parce que la Bible dit au verset 14 que, et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ça veut dire que c'est en chemin que ces derniers ont constaté que la lèpre a disparu de leur corps. La Bible nous enseigne donc ici que nous devons croire, sans toutefois nous fier à ce que la vue nous montre. Parfois, il peut arriver qu'on a une maladie sur le corps, dont on peut voir cela, et on a, on a prié pour nous. On voit encore la maladie sur notre corps. On ne, on ne doit pas croire qu'on n'est pas guéri parce qu'on voit encore la maladie sur notre corps. On doit croire que parce qu'on a prié pour nous, nous avons été guéris. Et la manifestation de la guérison qui va consister donc que cette maladie disparaisse, ou bien ce qu'on voit sur le corps disparaît, va se manifester progressivement, comme dans le cas des cellules lépreux. Et aussi nous allons voir dans ce passage l'action de grâce. L'action de grâce après la guérison. C'est lui, il y a une personne qui est revenue et il a rendu grâce à Jésus de l'avoir guéri en se prosternant à ses pieds, comme la Bible dit au verset 16. Et Jésus, d'une manière ou d'une autre, reproche donc ces autres, autres personnes qui ne sont pas revenues à lui. Parce qu'il dit donc qu'il y avait il y avait-il seulement ce Samaritain donc nous devons rendre grâce à Dieu et on nous a même, le Frère nous a enseigné que les actions de grâce sont également une manière dont on peut obtenir la guérison voilà ce que je peux dire ce,
4: ce que je remarque ici c'est que lorsque les dix lépreux sont venus à Jésus pour le supplier de les guérir Jésus n'a pas prié comme il avait l'habitude de le faire pour les autres malades. Mais il leur a juste dit d'aller se faire examiner par le sacrificateurs. Et ces dix lépreux ont agi sur la base de la parole de Dieu. Et on constate que la foi est basée sur la parole. Parce que Jésus leur a, leur a demandé d'aller se faire examiner. Ils ont directement cru qu'effectivement ils avaient reçu leur guérison. C'est pourquoi les dix sont allés. C'est en chemin que la guérison s'est réellement manifestée. Et on, on remarque également que parmi les dix, les dix on, a, on a deux catégories de personnes. Il y a une seule personne qui revient pour rendre grâce à Dieu. Et les neuf autres s'en vont. Et on comprend qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur parce qu'ils ont besoin soit de la guérison, soit d'une bénédiction ou alors de quelque chose d'autre. Ce n'est pas parce qu'ils aiment réellement le Seigneur. C'est pourquoi Jésus était étonné de ne voir qu'une seule personne, alors qu'il savait que tous les dix avaient été guéris.
1: Donc. Ok. Dis le profond vers Jésus et lui dit aie pitié de nous. Ça veut dire guéris nous. Et nous, nous avons déjà vu aussi que Dieu est miséricordieux parce que avoir pitié veut dire être miséricordieux, ça veut dire être compatissant. Nous avons vu ici que Jésus était compatissant. Il était toujours ému de compassion. Donc Dieu a pitié des de malades, parce que le malade souffre. Et nous aussi, on devrait normalement avoir pitié des malades. Et lorsque Jésus les a vus, lorsqu'ils lui ont dit Aie pitié de nous il leur a dit Allez-vous montrer au sacrificateur parce que comme cela a été dit, c'est le sacrificateur qui devait dire aux oh, lépreux, tu es guéri ou tu n'es pas guéri. Jésus en leur disant, allez vous montrer au sacrificateur, était en train de vouloir leur dire, vous êtes guéri. Allez-y. Et aussi, ils ont cru, comme quelqu'un l'a dit, ils ont cru à la parole de Dieu. Parce que si Jésus te dit, tu es guéri, tu n'as pas besoin de voir la maladie disparaître ou ressentir la disparition. Ou alors, tu n'as pas besoin que les douleurs s'arrêtent. Tu crois seulement. Comme euh, il avait dit à quelqu'un, lui disant, ton fils est guéri, ton fils vit, vas-y. Donc ici, ils ont cru que comme Jésus leur avait dit, allez vous faire voir au sacrificateur, allez vous montrer au sacrificateur. Il voulait ils voulaient dire qu'ils étaient guéris. Et ils ont cru, tous, tous dix ont cru. Bon, mais leur foi, ce, ce n'est pas parce qu'ils ont prié qu'ils avaient la foi. On peut prier et on n'a pas la foi. Ce qui montre qu'ils avaient la foi, c'est parce qu'ils ont été guéris. Et Jésus lui-même a dit ça à cet homme. Parce que si les autres aussi étaient là, il leur aurait dit la même chose. Il leur aurait dit, votre foi vous a sauvé. » Donc, ils ont eu la foi, c'est pourquoi ils ont été guéris. Et lorsqu'ils partaient, donc, vous voyez donc qu'au moment où ils partaient, cela a été dit, ils n'étaient pas guéris là sur place. Quand Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. » d'abord il faut voir que Jésus n'a pas pris la place du sacrificateur. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, quand quelqu'un est guéri, on lui dit, il faut que tu fasses une offrande. Ici, dans l'église, c'est là où tu as reçu la guérison. Jésus n'a pas pris l'offrande, lui, par qui ils ont été guéris. et Je vous ai déjà dit ici que le, quand on parle même d'offrande, ici, dans les passages où on parle d'offrande, de témoignage, c'est lorsque... En fait, dans l'Ancien Testament, c'est lorsque la personne était guérie de la lèpre. Bon, ici donc, ils sont allés vers le sacrificateur. Et c'est pendant qu'ils allaient qu'ils ont été guéris. Ça veut dire que la guérison n'a pas été instantanée. Ça n'a pas été immédiat. Quand il leur a dit, allez, c'est par leur foi. Parce qu'ils ont agi comme des gens qui avaient déjà reçu. On a déjà vu ici que quand tu as la foi, tu agis comme si tu avais déjà reçu la chose que tu attends. Et c'est là où ça va se manifester. Si tu si te mettais à dire à Jésus, mais nous avons encore la lèvre, pourquoi aller chez le, le sacrificateur Il va nous, il va nous dire qu'on n'est pas encore guéri. Tu ne vois pas que nous sommes encore malades, il n'aurait pas été guéri. C'est ça la foi. Tu agis quand tu pries, ou alors quand. J'ai déjà eu à dire a dit ça ici. Si tu, tu es même là, tu es malade, je dis, tu es guéri. Vas-y. Même, moi, je dis seulement ça parce que la Bible nous, nous, nous donne le droit de le dire. Même si ce n'est pas par les dons de guérison. Parce que par les dons de guérison, je peux te dire, tu es guéri, parce que Dieu me l'a dit. Mais même par ta foi, seulement la parole, je dis, lève-toi, marche, tu es guéri. Si tu te lèves, tu marches, tu vas être guéri. Donc, c'est par leur foi. Et Ici donc, il dit que les dix autres n'ont-ils pas aussi été guéris, les neuf autres, dix personnes ont été guéries, une seule est venue rendre grâce à Dieu. Donc les autres étaient ingrates. Jésus veut nous montrer ici que on doit être reconnaissant envers Dieu. Ça veut dire que si Dieu vous a guéri, même vous qui êtes là, ou même il a fait quelque chose de bon dans votre vie, remerciez-le. Dites à Dieu merci. Nous devons avoir une vie d'action de, 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 de grâce. C'est-à-dire les actions de grâce doivent être pour nous un style de vie. Normalement, on doit rendre grâce à Dieu chaque jour pour beaucoup de choses. Certains d'entre nous pas seulement le temps à penser à ce que Dieu ne leur a pas encore donné. Dieu ne m'a pas encore donné telle chose. Depuis que je lui demande ceci, ils ne voient pas ce que Dieu leur a déjà donné, ce que Dieu a déjà fait pour eux. Donc Jésus veut dire ici que les neuf autres étaient ingrats. Ils ne savent pas remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. Or, c'est quand tu rends grâce à Dieu même que Dieu peut faire plus de choses pour toi. Et Jésus précise que c'était un... Enfin, la Bible précise que c'était un Samaritain. Ce n'est pas pour rien que la Bible précise. Parce qu'un Samaritain, ça veut dire qu'il n'était pas juif. Il n'était pas juif. Et Jésus lui-même dit, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger ?» Verset 18. « L'étranger dont il n'était pas du peuple juif. » C'est un peu comme plusieurs personnes peuvent être guéries à l'église. On a prié pour elles. Et le non-croyant, parce qu'il n'était pas juif, il était exclu, il n'était pas du peuple de Dieu. Le non-croyant, lui, remercie Dieu. Et le croyant qui est censé savoir qu'on remercie Dieu, lui, ne remercie pas. C'est pourquoi il dit ça. Même dans la parabole du bon samaritain, on a vu ça ici, dans cette parabole, Jésus a voulu montrer que le samaritain qui n'était pas juif, qui n'était pas censé avoir pitié de l'homme qui avait été agressé, c'est lui qui a eu pitié de lui. Alors que le Lévite, l'homme qui connaissait la parole de Dieu, lui, ne l'a pas fait. Donc, ici, c'est pour dire que... Il peut arriver que le chrétien, l'enfant de Dieu, ne soit pas reconnaissant envers Dieu et que c'est le non-croyant qui remercie Dieu. Et ce n'est pas normal. Bon, ici, si la guérison n'a pas été... En enfin, fait, la manifestation n'a pas été immédiate, instantanée. La manifestation a été, on peut dire, progressive. Ce n'est pas la guérison. Ils étaient déjà guéris, mais ça ne s'est manifesté qu'après. Et, et Jésus on lui a dit, ta foi t'a sauvé. Et c'est aussi la foi qui a sauvé les autres. Mais la seule différence, c'est qu'ils ne sont pas venus remercier Jésus. Amen. Nous allons nous arrêter là pour...
8: Il pas vécu longtemps. Oui, lui, il est venu
1: pour mourir pour les péchés des hommes. Pour reprendre.
8: Oui, je disais que, parlant de l'accomplissement de la mission, comment comprendre donc... Puisque Jésus-Christ, lui, il est mort à, à 33 ans. Il n'a pas vécu longtemps. Et quand, par exemple, les enfants meurent aussi, là, à 12 ans, on, on, on peut dire que non. Et il a, ils ont sûrement accompli leur mission. C'est pour ça qu'ils sont
1: pas... OK. Leur mission, de manger, de jouer. Parce qu'un enfant de 12 ans, tout ce qu'il a fait dans la vie, c'est qu'il a mangé, il a joué. C'est pas ça. Il a, fait, il a encore fait quoi il a mangé, donc il est venu sur la terre manger. Bon, Jésus est venu faire quoi? Il a dit le fils de l'homme est venu pour faire quoi? Pour chercher ce qui était perdu, n'est-ce pas, et pour donner sa vie en rançon, pour mourir pour les péchés, c'est pas ça? Il n'a pas accompli. Quand nous lisons, euh, est-ce que vous voyez que quand on voulait tuer Jésus, il avait des fois, on voulait le pousser. Après il s'échappait, on n'a pas réussi à le tuer tant que son temps n'était pas arrivé. Mais dans Jean 17. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu quand il fait la prière Il dit, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il a fini son travail. Il est venu mourir pour les péchés. Un enfant de 12 ans, comme 13 ans, comme celui de Limbe, a accompli quoi? Il est venu juste pour, pour, pour manger. On ne peut pas comparer. Jésus est venu pour une mission, il l'a accomplie. Si Jésus ne mourait pas pour nos péchés, est-ce que vous avez vu que quand on a voulu... Quand Pierre a pris le couteau, l'épée pour défendre Jésus, Jésus lui a dit non, je suis capable de demander à mon père maintenant d'envoyer une légion d'anges et ces gens ce ne pourront pas me tuer. Mais Jésus s'est laissé tuer. Il la... Il... la Bible dit qu'il a donné sa vie parce que le moment était arrivé. C'est son père et lui qui savent à quel moment ils se sont entendus qu'ils devaient mourir. Jésus ne faisait pas les choses au hasard. Lui, il est mort pour nos péchés. Aujourd'hui, on est sauvé. L'enfant qui meurt à 12 ans, 13 ans, a fait quoi? Il n'y a pas, même pas de comparaison.
8: c'est celui qui me don... La Bible
1: dit qu'on... Euh, Somme 90, verset 17. 70 ans. Et 80 pour les plus robustes. Maintenant, moi, je connais des témoignages de gens qui devaient mourir, mais ils ne sont pas morts parce qu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Je vous ai donné, par exemple... Parce que si nous nous regardons que tel est mort à 70 ans, au lieu de voir, par exemple, Billy Graham est décédé, je crois, à 100 ans, hein, un évangéliste Billy Graham, Kenneth Higgins est parti à, à 86 ans, Smith Wiggins Ward est parti à 87 ans, etc. etc. Bon. Mais tu vas voir même un homme de Dieu mourir avant. On ne va pas dire que ça veut dire que c'est normal. Bon, euh, Chaco, Chaco, il est mort à quel âge 38 ans. Un évangéliste qui avait plus de, 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 de miracles que tout le monde, mais à cause du fait qu'il vivait dans certains péchés. Et c'est de lui que je vous parle souvent. C'est quand le Seigneur a dit à Kenneth qu'il va mourir. Et les gens ont, beaucoup de prédicateurs ont prié pour lui, mais il est mort. Donc, si nous on regarde que l'autre est mort à 38 ans, la mort devient normale, même à tout âge. Bon. Seulement, si quelqu'un n'a pas, par exemple, je, vous ai, je, je me rappelle, j'ai vu le, dans quelque part où Kenneth disait que son, sa mère était malade, il a demandé à Dieu de, de permettre qu'elle ne meure pas. Elle n'avait pas encore atteint l'âge. Je connais les témoignages des gens qui devaient mourir, mais on a rappelé à Dieu sa promesse et puis Dieu a accompli. Donc quand quelqu'un est, est malade, et a par exemple 40 ans, il n'est pas censé mourir. Je vous ai raconté l'histoire de quelqu'un qui était issu d'une famille dont les hommes souffraient des, des mêmes symptômes, des symptômes de la même maladie, quand ils avaient l'âge de 40 ans. et tous mouraient. Quand lui il a eu les mêmes symptômes à 40 ans, une voix lui a dit qu'il allait mourir et qu'il ne pouvait pas être guéri. Il a chassé cette voix. Il a su que c'était le diable. Il est mort quand il avait presque 90 ans. Donc, euh, appuyons-nous sur la parole de Dieu et sur les témoignages qui s'accordent avec la parole, mais pas sur les expériences euh, qui ne s'accordent pas avec la parole. La foi n'est pas basée sur l'expérience d'un homme, mais sur ce que la Bible dit. Ça va oui.
3: Je voudrais savoir pourquoi Jésus a demandé qu'on donne à manger à la jeune fille après la résurrection. Alors, Je voudrais savoir pourquoi Jésus a demandé de donner à manger à la jeune fille après la résurrection. Je pas, je
1: n'ai pas encore pris la peine d'étudier ça. C'est lui qui sait. Il faut voir s'il y avait une raison, peut-être en lisant la Bible en étudiant, on peut voir. Mais sinon, c'est lui qui sait. Peut-être qu'elle avait, elle avait faim. Jésus ne faisait rien au hasard. Peut-être qu'elle est... Ça vous a Elle. Est... Oui, Jésus sait, Je peux pas, il n'y a pas de doctrine, parce que on, quand il y a une doctrine, que si la Bible dit que quand quelqu'un ressuscite, si la Bible dit dans un verset ou dans deux, que lorsqu'un mort ressuscite, il faut qu'on lui donne à manger, si c'était écrit dans un ou deux versets, j'allais te dire que la Bible enseigne ça. Mais quand c'est le cas particulier, ça veut dire que le Saint-Esprit lui a dit, c'est lui seul qui sait. On ne peut pas bâtir une doctrine, la dire aux gens que quand un mort ressuscite, il faut toujours lui donner à manger. Il y a des gens qui ressuscitent, peut-être tant euh, rassasiés, peut-être même beaucoup mangé avant de mourir. Donc, si Jésus seul sait, là, c'est un cas particulier. Mais quand Jésus le dit, ça veut dire quand même qu'elle avait besoin de, de nourriture. Peut-être même qu'elle n'a pas mangé longtemps, pendant qu'elle était malade, et Jésus a su qu'il lui fallait la force. On ne peut pas s'appuyer sur ça pour enseigner ça aux gens, en disant que donner toujours la nourriture aux morts. Là, c'est un peu comme si on, si on bâtissait une toxine sur un passage de la Bible. C'est quand deux versets de la Bible, ou trois, ou plus disent quelque chose, qu'on peut enseigner ça. C'est comme, je vous ai souvent dit, les, les, les dons du Saint-Esprit, comme les dons des guérisons. Jésus, par moments, disait, et avec des fois, que quelqu'un est malade, Jésus euh, euh, prend la boue. Okay. À, à l'autre, c'est la salive. À l'autre, il dit, « Va te jeter dans, dans la rivière. » À Naman, euh, « l'autre, euh, Élisée a dit va te jeter cette fois. Là, ça veut dire que le Saint-Esprit lui a dit à l'instant que dis-lui ceci. On ne peut pas bâtir une doctrine sur ça et dire aux gens que si quelqu'un a la lèpre, demande-lui d'aller se jeter dans la rivière. Non. Mais c'est le Saint-Esprit qui a dit à l'instant. Je vous ai parlé ici de ce qu'on appelle les onctions euh, bizarres. Par exemple, Kenneth. Il y avait des fois, j'ai appris que même Smith Wiggins Ward, il y a des fois où Kenneth dit qu'il était comme ça devant les malades et et le Seigneur lui disait, donne un coup de poing aux malades. Et, et dit, il avertissait tout le monde pour leur dire que, comme vous voyez là, le Saint-Esprit vient de me dire qu'il faut que je donne un coup Parce que Sinon, ça allait scandaliser les gens. Et il donnait un poing, et bien appliqué. Et il ça faisait boum, comme c'était une, une arme qu'on avait, qu avait tirée. Et la personne était guérie. Bon. Mais il, on ne peut pas enseigner ça à, à dire aux gens que si un, un malade devant toi, donne-lui un coup de poing. Tu vas lui donner un coup de poing, il meurt. Oh, oui, non. Mais si c'est le Saint-Esprit qui a dit à quelqu'un, à l'instant, là, c'est son affaire là-bas avec le Saint-Esprit. Donc, pour la nourriture, là, Jésus sait pourquoi. Une chose est sûre, quand Jésus dit faites quelque chose, il ne faisait rien au hasard. Le Saint-Esprit lui a demandé cela. Bon, on va arrêter. Oui. Moi,
9: je rends juste grâce à Dieu pour sa bonté. Et pour rendre grâce à Dieu, je vais d'abord chanter. Et je suis sûre que vous connaissez la chanson.
1: Viens <rire> alors, c'est parce que ceux qui sont devant toi, ils vont oh se tourner. Oh mon Dieu,
9: je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Ma sauvé, je te dis merci. Tu m'as pardonné, je te dis merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je te dis merci, oh mon Dieu, merci, oh mon Dieu, je te dis merci, pour tout ce que tu as fait pour moi. Moi, je rends grâce à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Euh... Un jour, j'étais arrivée ici, j'avais pris un format que le frère Titi avait fini de photocopier les prières. Bon, j'étais rentrée à la maison. Je priais souvent, je priais, je priais. Je priais. Mais il n'y avait pas de manifestation. <rire> de la puissance de Dieu encore. Euh, un jour, donc, en plein jour à la maison, c'était monté dans mon cœur. J'ai demandé au Seigneur. J'avais pris un petit calendrier. Je, me suis, je suis allée au salon et j'ai commencé à demander au Seigneur, « Seigneur, pourquoi? Pourquoi pourquoi je, pourquoi je, c'est toujours comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à obtenir ce que je te demande? » Et en voulant commencer à calculer dans mon, dans le calendrier, le cycle, comment est-ce que ça peut se passer, est-ce que je ne respecte pas le protocole scientifique, est-ce que c'est comment? C'est comme ça que le Seigneur me dit, intérieurement, quand vous recevez vraiment une parole qui vient du Seigneur, vraiment, ça vous tasse, vous casse une fois. Le Seigneur me dit clairement que par cette voie, ce sera impossible. Cela ne peut qu'être possible par la foi. C'est comme ça que je m'étais calmée ce jour. J'étais restée calme. J'ai dit, hé, hey, donc depuis que... Je fais des choses là, ça ne donne pas. Ça, veut pas. ça veut dire que je n'ai vraiment pas assez de foi. C'est comme ça qu'un jour, le Seigneur me met à cœur de m'approfondir dans la prière, de plus méditer, de plus confesser la parole et de plus lire. C'est comme ça qu'un jour, j'avais prié le Seigneur que aide-moi, je veux m'acheter des livres. Je veux avoir des livres. Je veux me plonger. Je veux vraiment voir ce qui ne va pas. Je sais que ce n'est pas toi le problème. Je sais que c'est moi. C'est comme ça qu'un jour, j'avais, début janvier, là, j'avais un seul billet là, de Marie Ngombe. comme on le dit souvent. J'ai dit, « Seigneur, je sais que c'est toi. Je suis conduit par ton esprit. Conduis-moi. Je veux tes livres. » Arrivé là-bas, j'arrive, on me montre... Je vois, je vais prendre un livre, je fouille, je fouille, je fouille. J'étais tellement dans l'embarras qu'il y avait tellement de livres que je dis, hé, hey, qui m'amène à habiter ici. C'est comme ça que je, je veux prendre un livre. Après, j'entends le frère là. Il dit, il y a même un pack ici là que, au lieu de beaucoup d'argent, tu peux avoir ça à 25 000. Je dis, hein, 25 000. Je dis, j'ai déjà ces livres. Dis, Seigneur, tu m'as donné ces livres. C'est comme ça que j'avance d'abord les 10 000. Je prends un livre dont j'avais avancé 8 000. Quand j'étais donc revenue, à une semaine plus tard, j'avais eu le reste d'argent. J'avais tout récupéré mes livres. C'est comme ça que chaque fois, tout le temps, je lisais, je lisais, je lisais, je lisais. Je priais aussi. Je me suis mis à me mirer selon de, dans la parole de Dieu et en lisant aussi les livres et en comprenant plus d'enseignements beaucoup de temps, enfin, les livres dont j'étais à acheter les livres, oui, en librairie. Je lisais, je lisais, je confessais la parole de Dieu, je méditais la parole de Dieu. Un temps, je priais, je priais, je priais, un jour, je suis comme ça en train de prier, je veux me commencer à prier. Le Seigneur me dit, regarde, comment tu pries? Tu prie, tu confesses, il me montre. Dans une vision, je commence même à encore en train de rendre grâce à Dieu, le Seigneur me montre dans une vision. Regarde comment tu pries. Tu es en train de rendre grâce, tu es en train de prier. Regarde comment tu confesses la parole de Dieu. Regarde, tu confesses, tu récites même déjà, tu connais même déjà tous les versets par cœur. Mais au fond de toi, il n'y a rien. Crois que je suis le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est comme ça qu'il me conduit dans le passage de Somme 30 verset. C'est dans le verset 9, je crois bien. Dans le verset 9. Il, a, il, il dit la chose arrive il leur donne la chose s'accomplit je reste je dis, ce jour là, j'étais dépassée j'étais d'abord, je m'étais calmée bien après j'avais repris la prière j'ai changé encore la façon dont je priais j'ai emprunté une autre voie j'ai dit Saint Esprit conduis-moi souvent parce que l'autre c'est moi je ne connais plus comment manipuler ma bouche pour m'en sortir beaucoup de temps sont passés, j'ai commencé à dire au Seigneur à l'heure ci tu as dit croix. Tu as dit, euh, euh, j'ai cru. Maintenant, moi, j'ai confessé. J'ai fait ma part. Je ne sais pas comment, toi, tu vas faire dans ton monde là-bas. Dans ton monde là-bas pour que ce que je te demande arrive. Bon. J'avais là-haut mes anciens livres que j'avais pris, que j'avais d'abord acheté depuis que j'avais commencé le ministère. Ici, là. J'avais d'abord, je suis donc rentrée dans mes anciens livre, j'ai recommencé A plus B vous connaissez les enseignements dont nous recevons ici j'ai commencé encore un deux un deux. et en venant ici, là, vous savez quand on vient on écoute, on rentre avec un message et quand on rentre avec un message tu prends encore ce message, tu ajoutes encore dans la prière tu pries, tu confesses tu déclares, et c'est comme ça que les choses se sont passées bon, je rends grâce à Dieu parce que comme il le dit dans sa parole sa bonté dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde s'étend même sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a manifesté sa bonté dans ma vie. Janvier, Depuis janvier, que j'avais commencé à lire mes livres. Trois mois plus tard, on peut dire quatre mois plus tard, le Seigneur a opéré son miracle. Aujourd'hui, je lui rends grâce. Il, il a fait de grandes choses. Celui qui a compris le témoignage. Depuis que je parle là-haut, ne comprenez pas. Ah, J'avais pris Jésus, un mot.
1: Jésus, explique-nous ta parabole. Pardon. <rire> Jésus expliquait les paraboles. Ok. No. Non, J'avais
9: pris la, le, la, le format de prière sur la postérité. Et la postérité et...
1: Oui, la oui, fécondité tout ça. Fégondité. Je te voyais venir. <rire>
9: Pourtant, j'ai commencé par là, c'est vous qui n'avez pas ça. J'ai vite compris. Et bon, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a manifesté sa fidélité dans ma vie. Dans vous
1: comprenez toujours pas. À la
9: maison. Vous
1: ne comprenez pas. Hein? <rire> vous voyez comment son ventre est au gros, non C'est ça qu'elle veut vous dire.
9: Euh,
1: Moi, j'explique alors la parabole.
9: <rire> le Seigneur a, a ranimé la joie. Dans, dans mon couple, bon, c'était vraiment le désespoir, et il change, il a chamboulé les choses, comme on peut dire, il a changé les situations, bon, je lui rends justement grâce pour ça.
1: Amen. Bon, oui, nous allons faire, faire nous collecter les offrandes, vas-y, c'est un témoignage, faut être bref, parce que...
10: Bonsoir, frères et sœurs. Bref. Je dis grandement merci à Dieu parce qu'il m'a guéri. Il y a de cela deux semaines, je suis arrivée L'hôpital l'hôpital, euh, l'échographie avait détecté que j'avais plus de 10 millions dans mon utérus. Et on me demandait exactement une somme de 600 000 francs pour être opérée. Euh, oui, et je suis arrivée ici jeudi, je suis passée, le frère a prié, pour moi je suis rentrée, j'avais la foi et je confessais, je confessais. Deux jours plus tard, le saignement a commencé parce que il m'arrivait de perdre le sang tous les mois. Je perdais du sang au point où j'étais je m'évanouissais. Deux jours plus tard, le saignement a commencé. J'ai tellement saigné, saigné, saigné au point où mes forces m'abandonnaient. Je vous assure, je souffrais atrocement dans ma chair. Que Dieu me pardonne. J'appelais la mort parce que ça n'allait pas. Je disais à Dieu, autant mieux aller se reposer que de souffrir ainsi. Le Seigneur a persisté, persisté pendant presque dix jours. À un moment, ça n'allait toujours pas où. Que Dieu me pardonne toujours. J'ai tourné le dos à ma Bible. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Pendant que je disais cela, il s'est manifesté puissamment. Au point où il y a de cela, trois jours, des morceaux de chair, de viande ont commencé à sortir de ma partie intime. Et je sais que je suis guérie. Je lui dis infiniment merci.
1: faut continuer dans la parole. Pour que tout se manifeste complètement. Bon, je pense que c'était tout. Nous allons collecter les versets qui font mention de la guérison. Comme nous l'avons fait la semaine sur et la semaine passée. Ce soir, nous commençons par Marc 5, versets 25 à 34. Marc 5, versets 25 à 34. Je vais lire tout le passage. Et si quelqu'un a quelque chose, si quelqu'un comprend quelque chose là, il pourra nous dire. Un peu comme s'il nous expliquait. C'est pour vous aider à comprendre aussi la Bible, à pouvoir expliquer, avoir même le courage aussi d'expliquer devant les gens, et même à savoir expliquer ou à comprendre. Parce que le fait de toujours écouter, le fait, de toujours écouter les explica Le fait de toujours écouter les explications sans pouvoir expliquer soi-même, ce n'est pas très, très, très bien. Nous allons donc lire. Matthieu 5, verset 25 à 34. Marc, je veux dire, Marc 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement Car elle disait Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri Au même instant, la perte de sang s'arrêta Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors, commençons, recommençons. Alors, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. On peut même commencer. Qui est-ce qui peut nous expliquer un passage là, un verset qui peut nous donner un enseignement dans cette partie, dans ce passage de la Bible. Peut-être vous avez compris quelque chose là, peut-être vous pouvez nous expliquer quelque chose, ou bien s'il vous arrivait d'expliquer ce passage à votre enfant, à quelqu'un, à un croyant, parce que vous avez quand même cru à longtemps. Certains d'entre vous ont cru avant d'autres. Vous devriez être capable d'expliquer aussi ça. Qui peut avoir quelque chose à dire qui a quelque chose à dire là Qui peut nous expliquer C'était un passage, oui.
7: Okay. Bonsoir à tout le monde.
1: Bonsoir. Oui.
7: Le passage de Marc 5, à partir du verset 25. Euh, dans ce passage, la Bible nous parle d'une femme qui était malade. Et cette femme avait une perte de sang. Et le premier, la première information, le premier message que nous avons ici, c'est que cette femme était malade depuis très longtemps. Ça faisait 12 ans qu'elle avait cette perte de sang-là. Et aussi, nous constatons au verset 26 que cette femme n'était pas restée sans rien faire. Elle avait déjà eu à chercher la guérison. Et malheureusement, elle avait cherché la, la guérison auprès des médecins sans trouver cette guérison là et cette guérison qu'elle cherchait l'avait amené à dépenser beaucoup d'argent donc nous comprenons d'abord ici que euh, il peut avoir un chrétien peut avoir été malade pendant longtemps mais ce dernier ne doit pas perdre espoir parce que cette femme effectivement avait cherché sa guérison le verset 27 nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus et elle a eu foi en Jésus. Elle a entendu parler certainement des guérisons que Jésus avait opérées, des miracles que Jésus avait opérés. Et parce que la Bible nous dit au verset 28 qu'elle dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri ». Oui, cette femme n'aurait pas pu avoir cette pensée si elle ne savait pas d'avance que Jésus guérissait. Et elle connaissait encore plus profondément Jésus parce qu'elle a dit « Si seulement je puis toucher son vêtement. » Nous savons que dans la Bible, le Nouveau Testament, la Bible nous enseigne que Jésus avait l'onction de guérison et que cette tension de guérison se manifestait lorsqu'il... Non, bon. Les dons de guérison également se manifestaient lorsqu'il enseignait. Mais particulièrement, cette femme savait qu'il y avait une puissance en Jésus qui pouvait sortir de ce dernier et la guérir de sa maladie. C'est pour cette raison qu'elle a eu foi. Et sa foi s'est matérialisée par un acte de foi. Parce que, ayant dit cela en elle, elle est allée là où Jésus se trouvait. Donc, elle est allée chercher sa guérison. Elle n'est pas restée sur place pour attendre quand peut-être Jésus va passer. Elle est allée vers Jésus. Et pendant que Jésus passait, elle a dû se faufiler par, euh, dans la foule. Pour toucher effectivement jésus et la bible nous dit au verset au verset euh, 27 que elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement donc et au verset 28 au verset 29 au même instant la perte de sang s'arrêta et elle guérit dans et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Nous voyons que la foi de cette femme a permis que l'onction de guérison se manifeste et sort de Jésus pour entrer en elle. Et elle a eu sa guérison. Et nous pouvons donc constater également que sa guérison a été, ou bien la manifestation de sa guérison a été immédiate. Parce que nous lisons dans ce passage que cette femme, au verset 33, cette femme, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et donc, dans certains cas, comme la manifestation de la guérison, parfois, dans le cas des dix lépreux dont Jésus avait demandé qu'ils aillent se présenter au sacrificateur, et qu'en chemin, ils ont constaté qu'ils ont été guéris. Dans ce cas, la manifestation de l'agression a été euh, immédiate. Cette femme donc a reçu sa guérison, elle a cherché sa guérison et elle a reçu. Et Jésus, ayant su ce qui s'est passé, a dit à cette femme que ta foi t'a sauvée. Cela confirme donc ce qu'on qu a dit précédemment qu'au verset, où elle disait que si et seulement si je touchais son vêtement, je serais guéri. Cela confirme qu'effectivement, cette femme avait la foi. Donc ce passage nous enseigne que lorsque nous, avons, nous sommes malades, même si cette maladie a déjà duré sur nous, quel qu'en soit le nombre de temps, nous devons toujours avoir espoir que nous serons guéris, nous devons avoir la foi. Nous devons chercher à obtenir cette guérison-là. Nous ne devons pas rester sur place avec notre maladie et se contenter du fait qu'on est malade. Non. Nous devons chercher la guérison comme cette femme et agir sur notre foi également comme elle a fait. Bon, c'est ce que je peux dire sur ce.
1: Qui d'autre a quelque chose à dire? Peut-être quelque chose qu'il n'a pas dit.
3: Nous coup. voyons ici que euh, la médecine n'a pas pu guérir cette dame. Au contraire, son cas ne faisait que s'empirer. Mais quand elle a eu recours au Seigneur, elle a été guérie. Donc, nous voyons qu'il y a des maladies que, bon, que la médecine ne peut pas traiter, mais que le Seigneur seul peut guérir. C'est ça que j'avais à dire. Euh,
11: moi, j'ajoute aussi l'obstacle que cette femme, elle a décidé qu'elle va... Toucher le vêtement de Jésus. Bon, et nous savons, nous tous, que nous avons des obstacles quand nous cherchons la guérison. Parfois, euh, ces obstacles, nous avons le programme, peut-être, de venir ici suivre les enseignements. Soit, par exemple, nous avons certaines situations qui nous empêchent de partir. Parfois, même en route, nous ne trouvons pas le taxi comme demain j'ai rencontré un frère il m'a dit que bah, c'est le taxi parfois là il sort, il se place là, c'est dur et il rentre j'ai dit à ses frères que non ça c'est des obstacles hein. il faut tirer ton corps là tu amènes donc il y a des obstacles alors qui nuisent beaucoup à nous surtout ceux là qui veulent la guérison donc quand nous avons déjà un programme il y a tout déjà des situations qui se présentent. Donc nous pouvons lire au niveau des obstacles ici si et comprendre que cette femme a décidé, quelle que soit la foule, parce que les obstacles ici, c'est la foule. Elle a bousculé. Si c'était une autre personne, elle aurait dit non. Il y a trop de monde, je, mange, je rentre chez moi, je reviens un autre jour. Donc elle a traversé tous ces obstacles, elle est donc arrivée. Et je vois aussi la foi, plus que elle a décidé que bon quels que soient les obstacles et les, les obstacles s'associent déjà aussi dans la foi parce que tu n'as pas la foi tu, pas, tu ne peux pas traverser les obstacles donc nous aussi nous avons souvent ces genre d'obstacles même moi personnellement parfois tu peux passer une semaine tu n'as pas le travail dès que tu dis jeudi tu pars aux enseignements à 13h on t'appelle de tous les côtés Bon, avant, j'ai cédé et je travaillais. Mais maintenant, non, je me mets ce travail à côté et je, je, je prends mon taxi ou bien je viens suivre mes enseignements. Donc, ce que je peux ajouter là, c'est les obstacles que nous vivons au quotidien. Merci.
1: Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose La
5: Bible nous parle de la femme qui était malade depuis longtemps. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que. Premièrement, il y a eu un marketing de ce que Jésus faisait. Ce qui, par le passé, avait rencontré Jésus, propageait la nouvelle. Et cette femme avait donc su qu'en dehors des méthodes, soit modernes ou traditionnelles de guérison, il existait une autre voie, celle divine. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Deuxièmement, également, Lorsqu'elle a entendu donc cette nouvelle, ce qu'elle a fait, c'est que elle a, la foi, ça a produit la foi en elle. La foi étant donc dans le cœur, cette foi n'est pas restée muette. Elle a donc confessé, elle a déclaré, elle s'est dit. Donc la foi se déclare. C'est ce que je peux retenir. Deuxième chose, c'est que elle a fait l'action, elle a agi. Donc la foi... Va vers l'action, fait l'action. Et la Bible insiste sur ça, que ce soit au verset 27, mais aussi, également, au verset 28. Ça veut dire que si le, le, le Seigneur insiste sur ça, ça veut dire que toute personne qui a la foi, en dehors d'avoir la foi dans le cœur, doit le confesser. En plus, il doit agir conformément à ce qu'il a dans le cœur. Et également, il faut retenir au verset... Au verset 30, c'est que la Bible dit que euh, euh, puisqu'elle a eu la foi, c'est aussitôt Jésus connaissait en lui-même la vertu qui était sortie de lui. Donc ici, on nous fait donc comprendre que c'est cette foi qui a été à l'origine même, qui a actionné l'onction de guérison que Jésus avait en lui. Et puis cela a donc commencé à couler de lui vers le corps de la femme et puis elle a été guérie. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je peux dire. Mais... Ce ah. que je
12: retiens, c'est que cette portion de la Bible nous parle, nous confirme de ce que... De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend... Peut-être au départ, la femme l'a entendait autre chose. Elle a entendu ce que les médecins pouvaient faire. Sûrement, elle entendait aussi parler de Jésus, mais c'était elle entendait dans ses oreilles il y a un Jésus. Mais elle avait espoir à la médecine moderne ou traditionnelle. Mais quand elle a entendu avec la voix du cœur, elle a pris la résolution dans son cœur qu'elle va rencontrer Jésus et quelle que, maladie, quelle que soit la durée de sa maladie, elle allait recevoir la guérison. Donc, si nous actualisons ça avec nos vies actuellement, nous pouvons, nous pouvons dire que quel que soit ce que nous traversons, quel que, soit, ou ce, que ce soit la maladie ou une autre situation difficile dans notre vie, il ne se fait pas tard pour trouver une solution. Ce qui peut être obstacle, c'est le manque de foi. Lorsqu'on a la foi en Jésus, la foi en la parole de Jésus, tout est possible. Et c'est le cas de cette femme. À cause de sa foi, elle a reçu la médecine, elle a reçu la guérison que la médecine n'a pas pu lui accorder. À cause de sa foi, elle a brisé toutes les barrières. Parce que souvent, l'être humain pense que lorsque nous prions pour celui qui ne connaît pas comment est-ce que la santé, la guérison divine fonctionne, il se dit que la prière seule ne suffit pas. Puisqu'on ne te donne pas une écorce, on ne te donne pas un médicament, tu ouvres seulement ta bouche et tu accompagnes les paroles de ta bouche par les actes de foi. Tu reçois la guérison. Donc cette femme a été déterminée. Nous devons aussi avoir la même détermination. Quelle que soit la durée du problème que nous avons, nous ne devons pas nous décourager parce que la solution est en Jésus-Christ. Et il ne faut pas aussi que nous fermons nos bouches parce que si... Les gens avaient fermé leur bouches, sur les bienfaits de Jésus, sur l'évangélisation. Elle n'allait pas être guérie. Et si aussi nous n'évangélisons pas, nous ne parlons pas, nous ne témoignons pas, beaucoup de personnes pourront mourir dans l'ignorance. Nous devons témoigner, nous devons parler de Christ pour que ceux qui ont des problèmes aussi viennent à Christ pour avoir les solutions. Amen.
1: Amen. Page 10, verset 38 que.
9: Jésus, Dieu, avait un Jésus du Saint-Esprit qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tout ce qui était sur l'empire du diable. Nous voyons ici que Jésus était d'abord rempli du Saint-Esprit et il avait encore en lui l'onction de guérison. Et je me dis, je dis, par rapport à la femme qui avait la perte de sang, la foi de la femme et l'onction de guérison de Jésus se sont rencontrés avec la foi que la femme avait, elle a obtenu la guérison et là, 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 parce qu'elle croyait au fond d'elle que Jésus pouvait la guérir. Et Jésus qui était plein, le rempli du Saint-Esprit et avec l'onction de guérison, seulement avec le vêtement de Jésus, elle se disait en elle-même elle que parce qu'elle croyait que Jésus pouvait le faire. Non seulement que Jésus et tout ce qui pouvait avoir à faire à Jésus, elle croyait en elle-même qu'elle pouvait être guérie. Donc, je dis l'ancien... Amen.
1: Je pense qu'il n'y a plus personne. Nous allons relire. Moi, je vais encore dire quoi. Vous avez à tout dit, n'est-ce pas? Vous avez à tout dit. disons. Bon. Or, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Nous avons vu que cette femme a finalement reçu la guérison par Jésus. Premièrement, comme vous l'avez dit, sa maladie a mis beaucoup de temps. Elle a été malade pendant très longtemps et elle a dépensé tout son argent. Ce qui veut dire que si elle ne comptait que sur la, la, la guérison, le traitement médical, elle aurait désespéré, parce que lorsqu'on on, on continue d'avoir l'argent, on peut même encore aller à l'hôpital. Mais si tout l'argent est fini, à l'hôpital, ne soigne pas gratuitement. Et une autre chose ici, c'est que la maladie a dépassé l'hôpital. Donc celui qui pense que si les malades et l'hôpital ne peut pas le traiter pour qu'il soit guéri. Vraiment. Et qu'il pense que cela, il va mourir avec sa maladie. Il a tort parce que ces passages nous montrent que la guérison divine est plus puissante, dont la puissance de Dieu est plus forte que, le, on peut dire, l'efficacité des médicaments. Toute maladie, Dieu l'a guéri, mais toute maladie n'est pas guérissable à l'hôpital. Vous allez entendre parler aujourd'hui du VIH on va vous dire que personne ne peut en être guéri, on va vous dire que telle maladie, c'est que quelqu'un en souffre, il doit prendre les médicaments toute sa vie, mais avec Dieu, c'est pas ça. Dieu peut même faire sortir un membre du corps qui, qui a disparu ou qui a été amputé. Dieu, je connais les témoignages des gens de quelqu'un qui avait un poumon, le poumon était pourri, alors le ne pouvait pas le guérir, il a été guéri, donc aucune maladie n'est incurable quand c'est la puissance du Saint-Esprit qui doit guérir. Et la durée de la maladie ne compte pas. Dieu n'est pas limité par le temps ou par la durée de la maladie. Et cette femme n'avait plus d'argent. Mais la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Ce qui veut dire que si elle n'avait pas entendu parler de Jésus, elle aurait désespéré. Qui lui a parlé de Jésus? Ceux qui ont vu Jésus guérir les malades. Et même ceux qui ont été guéris. C'est pourquoi donc le témoignage est important. Parce que lorsque tu reçois la guérison, ou lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, dis cela pour que ça serve de témoignage aux autres. Parce que si tu as reçu la guérison et tu n'en parles pas à tes membres aux membres de ta famille, à tes amis, comment les gens qui sont malades sauront-ils que Jésus guérit ou bien si tu ne dis pas comme par exemple nous nous sommes ici à cette salle, nous enseignons aussi sur la guérison les jeudis. Si tu ne dis pas aux frères en Christ qui sont malades ou même qui veulent avoir des enseignements, si tu ne leur dis pas que nous avons des enseignements sur la guérison, ça nous aide. Ils vont rester avec leur maladie ou dans leur ignorance. Donc c'est grâce à ceux qui ont fait savoir à cette femme que Jésus était là. Elle a donc entendu parler d'un Jésus qui guérit les malades. C'est ce qui a permis donc d'avoir la foi. Parce qu'on on a aussi la foi quand on entend les témoignages. Les témoignages amènent la foi dans l'esprit de ceux qui entendent ces témoignages-là. La Bible dit donc que comme elle a entendu parler de Jésus, elle est allée dans la foule par derrière et elle a touché le vêtement. Et la Bible dit que la raison pour laquelle elle a touché son vêtement est qu'elle disait ceci. « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Ça veut dire, elle est en train de vouloir dire, à moins que je ne puisse pas toucher son vêtement. Au cas où je ne réussis pas à toucher son vêtement, c'est là où je ne serai pas guéri. Mais si je touche, donc là, surtout ce qu'il me faut, c'est toucher. Parce que j'ai appris que ce Jésus-là, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez dit, à l'onction des guérisons. J'ai appris que quand les gens le touchent, ils sont guéris. Donc si je le touche, je serai guéri. Il n'a pas dit, peut-être que je serai. Elle n'a pas dit, peut-être. Elle n'a pas dit, je m'en vais essayer. La foi n'essaye pas. Donc, il faut avoir la conviction. Quand tu vas quelque part pour qu'on prie pour toi, ou quand tu veux prier toi-même, tu dois dire, quand je veux prier maintenant, je vais être guéri. Ou bien, quand on va prier pour moi maintenant, je vais être guéri. On ne va pas quelque part pour la prière en se disant, si je ne suis pas guéri, ou alors au cas où je ne suis pas guéri, ou bien on prie et on se dit, si je suis guéri après ma prière, on doit avoir la foi. Parce que c'est cette foi qui a permis à la femme d'être guérie. Et elle a donc touché le bord du vêtement. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et elle a senti en elle-même qu'une force est entrée dans son corps. En fait, elle a senti que la maladie a disparu. La douleur est partie. La perte de sang, je veux dire, s'est arrêtée. Et Jésus, quant à lui, a senti une force. Parce que l'onction de guérison, c'est une force. Je vous ai déjà dit ici, si vous lisez Luc 6, verset 17 à 19, vous verrez que la Bible dit que une force sortait du corps de Jésus et la guérissait. Et je vous ai dit, le mot grec traduit là par force, c'est dynamis », qui, qui a donné le nom dynamite. Donc une force, une puissance, comme la dynamite qui explose, c'est sortir du corps de Jésus. Parce que quand quelqu'un a l'onction de guérison, il sait quand ça sort, il ressent sa sortie. Jésus a donc senti, et Jésus a demandé, mais qui m'a touché? Jésus n'a pas su que la, Jésus n'a pas senti quand la femme l'a touché. Mais c'est là, lorsque la force est sortie, qu'il a su que quelqu'un l'a touché. Or, beaucoup de personnes étaient en train de le toucher, en se bousculant certainement. C'est quoi les disciples lui ont dit, mais beaucoup de gens sont en train de te toucher, et tu demandes qui t'a touché. Parce que les autres personnes le touchaient peut-être dans les bousculades, mais ne le touchaient pas dans le but d'être guéri. Oh, cette femme a dit, je m'en vais touché pour recevoir ma guérison. Et c'est pourquoi l'onction est sortie. L'onction ne pouvait pas sortir si par, par accident seulement les gens le touchaient. Et effectivement, beaucoup de gens l'ont touché. Peut-être parmi eux-mêmes, il y en avait qui étaient malades. Mais ils n'ont pas reçu la guérison. L'onction ne sort que quand celui qui a la Maladie, celui qui est malade a la foi, et c'est donc la foi de cette femme qui a permis qu'elle fût guérie. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit Ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Le mot grec, traduit l'a pas sauvé, vous aussi dit guérir. »« Ta foi t'a guéri. Et vous voyez que ce n'est pas la foi de Jésus, c'est l'onction de guérison qu'il y avait sur le corps de Jésus. Mais c'est la foi de la femme en, en coopération avec l'onction. Donc même quand une personne a l'onction, il faut que celle qui veut être guérie ait la foi. C'est là où l'onction sort. Donc n'écoutez pas ce que vous dites aujourd'hui. Par ma foi, même si tu n'as pas la foi, j'ai entendu des prédicateurs vous dire que même si vous n'avez pas la foi, ça veut dire que même si vous doutez, vous allez recevoir. On ne reçoit les bienfaits de Dieu que par la foi. C'est que quelqu'un te dit que tu peux être guéri, même si toi, tu n'as pas la foi. Pas à sa foi. Ça veut dire que même le salut, les gens peuvent ne pas croire en Jésus. Et ils sont sauvés parce qu'ils on croit en, à, à leur place. Donc, cette femme a été guérie parce qu'elle avait la foi et parce que Jésus avait l'onction de guérison. Et vous voyez qu'ici, Jésus, elle n'a pas prié. Elle n'a pas dit, Jésus, guéris-moi. Elle a seulement touché. Parce que lorsqu'une personne est guérie par l'onction de guérison, elle n'a pas besoin de prier, ni le malade n'a besoin de prier, ni celui qui a l'onction. Vous voyez, quand j'impose souvent les mains, si je ne prie pas, si peut-être je peux parler en langue si je veux, mais ce n'est même pas. Je fais seulement ça pour faire si je veux, mais rarement. Quand j'impose les mains, si tu as la foi, l'onction entre dans ton corps. On n'a pas besoin de prier, mais il y a d'autres méthodes de guérison. On peut prier, mais quand c'est pas l'onction, tout ce qu'il faut c'est que celui qui est un touche le malade et que le malade ait la foi. Ou que le malade touche celui qui est où, et quelle est la foi. Amen. Nous allons maintenant lire verset. Marc Mar 5, toujours. Marc 5, verset 21 à 24. Marc 5, verset 21 à 24. Et puis 35 à 43. Marc 5, verset 21 à 24. Depuis 35 à 43. Jésus, dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. » Il dit, « Ma petite fille est à Ça veut dire c'était sa fille, mais elle était petite. Ce n'est pas petite fille que le fils de son, la fille de son fils ou alors la fille de sa fille. Parce que quand c'est petite fille, le, la fille de ton fils ou la fille de ta fille, on met un trait d'union entre petite et fille, comme grand-mère, grand-père. Mais c'était sa propre fille, seulement elle était un enfant, elle était petite. Il dit donc, ma petite fille est à l'extrémité. La Bible amplifiée dit, ma petite fille est sur le point de mourir. Effectivement, elle était malade, parce que quand vous voyez là, elle était à l'extrémité. Il dit, ma petite fille est à l'extrémité. C'est pas clair, mais en, elle, en réalité, elle souffrait d'une maladie. Et la, le Nouveau Testament, Warren, dit ceci, ma petite fille est extrêmement malade. Donc cette petite fille, ce petit enfant était malade. Et il dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc cet homme a fait la prière en faveur de son enfant. Comme toi aussi, tu peux amener ton enfant quelque part. Ou alors tu appelles quelqu'un, tu dis, viens prier pour mon enfant, ou tu l'amènes là-bas. Mais bien entendu, nous avons déjà vu ici que nous-mêmes, nous devons avoir la foi. Un chrétien ne doit pas penser que ce n'est que le pasteur qui va prier pour son enfant. Vous-même, vous êtes censé imposer les mains à vos enfants, s'ils si sont malades, et ils vont être guéris. Parce que Jésus a dit, ils imposeront les ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades. Marc 16, verset 17 et les malades seront guéris. Donc, tu peux toi-même imposer les mains à ton enfant ou à une personne qui est malade, et elle sera guérie. Il dit donc, viens, impose lui les mains. C'était une prière qu'il avait faite là. C'est comme tu peux aussi prier en disant, Seigneur, guéris mon enfant, parce que Jésus n'est pas là physiquement comme à l'époque, pour dire que Seigneur, viens lui imposer les mains. Si toi-même, tu n'imposes pas les mains, tu peux dire à Dieu, guéris mon enfant, tu pries, tu demandes à Dieu de guérir ton enfant au nom de Jésus. Et bien sûr, quand tu demandes la guérison de ton enfant, tu t'adresses à Dieu et non à Jésus. Parce que la Bible nous enseigne que nous devons tout demander à Dieu au nom de Jésus. Parce que beaucoup de gens prient encore aujourd'hui en disant Seigneur Jésus. Normalement, on dit, demande à Dieu de faire ce que nous voulons, mais au nom de Jésus. Ce n'est pas à Dieu qu'on s'adresse quand on prie. Et la Bible dit donc ici, Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Voilà donc, si vous, on est ici au verset 24. Du verset 25 au verset 34, c'est là où Jésus a guéri la femme à la perte de sang. Ce qu'on venait de lire tout à l'heure. Ça veut dire que quand Jairus est venu appeler Jésus, Jésus s'est mis à aller, là-bas pour prier pour son enfant, pour imposer les mains, c'est là où la femme à la perte de sang est venue. Donc, il a d'abord guéri la femme à la perte de sang. Il a d'abord résolu le problème de la femme avant d'aller maintenant chez Jairus. Comme il parlait encore, de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître donc, pendant, comme Jésus a passé du temps à guérir l'autre femme, la fille, dit-on, était déjà morte. Donc, pour eux, ça ne valait plus la peine d'aller prier, d'aller lui, lui imposer les mains. Ça ne valait plus la peine de faire partir Jésus là-bas. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit Dalita koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne su la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Intervention. Qu en? Quels sont ceux qui veulent parler, nous expliquer, nous dire quelque chose, oui. ou parler à haute voix? On a résiste ça. Sinon, ça, ça ne résiste pas.
8: Ce que je peux dire ici, c'est que ceux qui venaient, je, je, je constate en fait, ce que je peux relever, c'est que, euh, euh, ce que tout ce que, tous ceux qui venaient vers Jésus pour lui demander d'être guéri, Jésus était toujours prêt à guérir. Donc, Jésus est prêt à guérir, quelles qu'en soient les maladies, Jésus est prêt à guérir. Et euh, en plus de cela, ce que je peux dire d'autre, c'est que il y a, euh, euh, Jésus est celui-là qui, qui fait revivre. C'est-à-dire que pour lui, il est capable de ressusciter un mort. Parce que comme on peut voir ici, là, on dit que la fille dormait. Effectivement, elle était déjà décédée. Mais parce que Jésus voulait lui donner la vie, il a pu la... la et aussi, euh, euh, comme il pouvait dire, il y a un, un passage là où, il, là où il dit que si tu crois... Là, laisser, là, ne,
1: ne crains pas, faussement croire. Voilà,
8: ne crains pas, crois seulement. Donc, il, il, il s'est adressé comme ça au, au chef de la synagogue. Donc, et on, pouvait encore, on peut encore relever euh, la, la foi qui est, qui est la croyance du cœur. C'est-à-dire que la confiance qu'on on met euh, dans, dans les paroles de, 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 de Dieu, dans le sens où euh, 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 Jésus est capable, il a la puissance de, de, de guérir, de, de donner la vie même, même à un corps, un, un, un corps qui est déjà un euh, 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 Autre
12: personne. Amen. Ce que je souligne ici, c'est la compassion de Jésus. Jésus n'aime pas voir les gens souffrir autour de lui. Et il travaille avec notre foi et notre détermination. Le chef qui est allé vers lui savait que Jésus est Dieu et qu'il pouvait faire quelque chose pour son enfant mourant. Ceux qui étaient... Je lui apportait le découragement. Et nous voyons que lorsque Jésus a fallu, inter qu a fallu que Jésus intervienne, il a pris les disciples qui avaient la même vision que lui. Et dans la maison de cet homme, il a mis dehors tous ceux qui n'avaient pas la foi et qui passaient leur temps à, à pleurer. Puisque les pleurs sont un obstacle à la foi, il les a mis dehors et il est resté avec le père et la mère de l'enfant qui avaient la foi que Jésus était capable de, de guérir leur enfant. Et finalement, nous avons vu que l'enfant a été guéri. Donc pour conclure, Jésus guérit toutes sortes de maladies. Il est capable de ressusciter les morts. Mais ce qu'il attend de nous, c'est la foi que nous devons manifester. Sans douter. Parce que quand il te dit ne crains pas, c'est une parole de réconfort. Jésus est compatissant. Et cet homme avait l'assurance que, comme Jésus lui a dit ne crains pas, crois seulement. Sachant que Jésus était Dieu, il n'a pas donné ses oreilles aux pleurs, au découragement. Pourquoi troubles-tu le maître Ton enfant est déjà mort. Ces paroles-là ne lui disaient rien parce que ce n'est pas ces paroles qu'il voulait entendre. Il a entendu la parole de Jésus. Et il a vu son enfant se relever. Amen.
1: Amen. Je
9: voudrais juste souligner juste là où le Jésus parle, répond au chef de la synagogue que ne grand point, croit seulement. Souvent il nous a souvent été enseigné ici que nous avons juste besoin de croire pour nos enfants. Lorsque nous avons des enfants malades, notre foi peut agir sur nos enfants, puisque l'enfant était déjà elle, la, la jeune fille était déjà morte. Elle ne pouvait plus avoir la foi, et c'était un enfant, elle ne pouvait plus avoir la foi pour être ressuscité ou même être guéri. Mais la foi du parent a agi, parce que son parent a cru en Jésus, et le miracle s'est produit
5: aussi. Cet enseignement, nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ce, de ce passage. Premièrement, c'est que Jésus connaissait sa mission, puisqu'il dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'une des choses face à cette situation, il savait que le Père lui avait donné comme mission de guérir les malades et de ressusciter les morts. Donc cela faisait donc partie de sa mission et aussi il était consacré pour faire ces choses-là. Ici aussi, ce qu'il faut savoir c'est que l'enfant était mort parce qu'il était malade. Donc ici, il y a plus plusieurs dons qui se manifestent dans le ministère de Jésus à cet instant. Parce que quand l'enfant est mort, il est ressuscité au moment où l'enfant ressuscite. L'enfant est totalement guéri. Ça veut dire que en dehors du don des miracles et le don de la foi spéciale qui a ramené l'enfant, il y a également eu l'action même du don de guérison dans cette opération-ci. Parce que l'enfant, il, il a tenu, parce que quand il dit, il a dit quoi? Talita Kouni, il a tenu l'enfant et l'enfant c'est, la Bible nous mentionne que l'enfant a continué de vivre. Donc ce que nous devons retenir c'est que il y a eu plusieurs dons qui ont opéré à cet instant là. Il y a par exemple, ce n'est pas seulement le don, de, le don de la foi simple. Parce que l'esprit de l'enfant était déjà hors de son corps, c'était déjà sorti de son corps. Il fallait donc que, puisque Jésus avait déjà exercé sa foi plusieurs fois, à cet instant précis, donc, il y a, il y a, Dieu lui a donné, de, et le don de la foi spéciale s'est donc manifesté, afin de ramener l'esprit de l'enfant dans son corps, en plus du don de... de de guérison parce que l'enfant était était malade. Au reste les encouragements qu'il qu a qu'il a qu a donné aux gens qui, qui qui sont venus lui dire la nouvelle que l'enfant était déjà mort, il connaissait sa mission. Et aussi, il peut c'est un enseignement que nous pouvons tirer ici, l'enfant avait 12 ans et nous le savons la volonté de Dieu est que nous vivions longtemps. Donc, c'est entre ces choses-là que Jésus s'est basé parce que l'enfant avait 12 ans et il savait que la volonté de Dieu n'était pas que cet enfant meurt à cet instant-là. Un autre enseignement également, c'est que Jésus a eu le, il a discerné les personnes qui pleuraient et il a vu que s'il se mettait à prier là, le miracle n'allait pas se produire. Alors, il a donc fait sortir les gens qui n'avait pas, qui était donc un obstacle à cela que l'enfant revienne à la vie il s'est donc retiré avec ses, ses, les personnes qu'il a considéré qu'il avait la foi parce que la foi peut se traduire on peut connaître quand quelqu'un a la foi et il a eu ce sentiment là que les personnes qu'il avait exhortées avaient la foi et il pouvaient l'accompagner dans la prière lorsqu'il s'était retiré et le résultat nous le connaissons merci
4: ce que moi je vais ajouter dans le passage aussi c'est que parfois lorsqu'on a prié ou alors avant la prière, euh, il peut arriver que le concret de ce qu'on attend se passe. Parce que quand on lit le, le, le passage sur au début, on voit que le père, pendant qu'il est encore avec Jésus, il allait l'appeler pour qu'il vienne imposer les mains à sa fille. Les messagers arrivent pour lui dire la fille est déjà décédée. Donc, le papa pouvait se décourager parce que la mort est arrivée alors qu'il attendait plutôt la guérison de sa fille. Mais après le, la, la parole que le Seigneur lui a agressée en lui disant Toi seulement, n'aie pas peur. Il a cru jusqu'à la fin. Alors, il a pu voir sa fille revenir à la vie. Comme pour dire, des fois, même lorsque nous avons prié, ou alors avant la prière et que la chose concrète à ce qu'on attend arrive, nous ne, devons pas nous, laisser, nous ne devons pas nous abattre. Nous devons continuer à croire et à savoir que rien n'est impossible à Dieu.
1: Amen. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit dans Marc 9.2. Okay,
7: je vais signaler ici dans le passage que euh, nous avons parmi les personnes, parmi les personnages, le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue ici, je veux signaler son humilité parce que la synagogue, c'était le lieu où les juifs se regroupaient pour entendre la parole. Et certainement, en tant que chef de la synagogue, il n'était pas humble, il pouvait se dire Bon, en tout cas, moi, j'ai l'habitude d'écouter la parole de Dieu dans la synagogue régulièrement. Mais cet homme n'a pas eu euh, l'orgueil en lui. Ceci nous, si nous interpelle de nos jours que euh, lorsqu'on cherche, par exemple, la guérison, on ne doit pas considérer nos positions. Peut-être parmi nous, tu te considères comme un pasteur, mais tu n'es pas aussi humble pour aller chercher des enseignements sur la santé la guérison. Ce, cette attitude de ce chef envers Jésus, qui lui n'était pas pourtant chef de la synagogue, comme les, 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 les personnes là-bas pouvaient le considérer, mais qui était le fils de Dieu et reconnu comme ayant la puissance de Dieu. Nous voyons ici dans l'humilité. Et aussi un passage qui qui m'a qui m'a beaucoup marqué, c'est aussi euh, la manière dont Jésus parle. Jésus au verset 39 parle comme Dieu le père. Quand il dit l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il est bien évident que la plupart des gens qui étaient regroupés là-bas pouvaient se dire. En tout, cas, en tout cas, il se disait même que l'enfant est déjà mort. Et la Bible nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et dans Genèse, par la parole, il a tout créé. Nous voyons ici donc euh, l'attitude de Jésus qui n'a pas considéré le corps couché de l'enfant comme étant un corps sans vie. Mais il a regardé cet enfant comme ayant encore la vie, la vie en elle, bien que les gens avaient déjà dit au départ et voulaient le perturber en disant au, au chef de la synagogue et surtout Jésus l'entendait que ne, « ne, 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 ne faut plus déranger le maître car ton enfant est là, décédé. » Ce passage nous fait aussi comprendre que la foi... Et la foi ne doit pas, notre foi ne doit pas être influencée par ce que nos sens, nos cinq sens perçoivent. Que ce soit ce que nous voyons, que ce soit ce que nous entendons dire, que ce soit ce que nous ressentons, nous devons faire euh, assujettir ces cinq sens de nos corps là pour voir les choses selon selon l'Esprit, parce que ici, Jésus a parlé comme Dieu le Père et puisque, comme il a dit, qu'il est venu pour faire la volonté du Père. Bon, pour ne pas répéter ce que les autres ont dit, ce sont les messages, les passages qui m'ont aussi beaucoup marqué. Amen.
1: Amen.
11: Donc, euh, moi, j'ajoute, euh, je souligne au niveau du verset, qui est, euh, Jésus a permis, il a choisi ceux qui devaient l'accompagner. Bon, ce que j'ai dit là, comme enseignement, c'est ce que le frère nous enseigne souvent, il dit que pour prier, pour ressusciter, soit le mort, ou bien pour prier, c'est mieux d'être entouré avec ceux qui, qui ont la foi. Donc, quand Jésus a donc choisi ceux qui devaient les suivre sûrement, il était aussi entouré des incrédules, il a fait le choix de ceux qui pouvaient le suivre pour aller ressusciter les morts. Donc, c'est ce que j'ai dit sur le verset. Amen.
1: Bon, je vais dire un certain nombre de choses. Par exemple, on a déjà parlé. Jésus est allé entrer avec quelques personnes seulement. Quand vous lisez dans la Bible, premièrement, vous allez voir que. Les personnes qui avaient été ressuscitées n'étaient pas de vieilles personnes. Parce y a un temps pour mourir. C'est que quand, par exemple, 90 ans, c'est vrai que quand la personne souffre d'une maladie, il n'est pas normal qu'elle meure de cette maladie. Mais la résurrection des morts, c'était la résurrection des personnes qui devaient continuer de vivre. Comme elle, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un enfant de 12 ans meure. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Malheureusement, à cause de, de l'ignorance et du manque de foi nous enterrons les enfants comme ça même dans l'église aujourd'hui je vous ai parlé d'un frère en 2005 c'était en 2005 je venais de rentrer au Cameroun, à Limbé un frère et son épouse L'épouse m'appelle je vais là-bas avec mon ex-épouse pour prier pour l'enfant il y avait beaucoup de gens là qui priaient on rentre après elle me rappelle quand je pars je trouve que l'enfant est déjà mort. Je leur demande de prendre le corps qu'on amène chez eux. Le père me dit, « Si on amène à la maison et tu prie là-bas, il ne ressuscite pas. On sera obligé de le ramener ici pour le mettre à la mort. » Qu'est-ce que je pouvais faire Je me suis forcé de prier pour l'enfant, mais c'était sur le couloir des hôpitaux. là. On ne prie pas en public pour un mort. Quand vous lisez dans la Bible. S'il avait accepté, j'avais la foi que si on l'amenait à la maison il allait ressusciter. Parce que pour prier pour qu'un mort ressuscite, ce n'est pas seulement Jésus. Je vous ai déjà dit ici que chacun de nous a la foi euh, générale. La foi que nous recevons, que nous avons pour être sauvés. Mais pour ressusciter un mort, il faut la foi spéciale qui est appelée le don de foi. à 1 Corinthiens 12. Et pour qu'une personne soit ressuscitée, il faut que la personne qui prie utilise d'abord toute sa foi générale. Ça veut dire que la personne dise que je veux prier jusqu'à ce que cette personne ressuscite. Quand tu utilises toute ta foi générale, c'est ce que Smith Wigginsworth disait. C'est-à-dire, tu utilises ta foi jusqu'à ce que tu dises, C'est là où Dieu maintenant te donne la foi spéciale. Il te donne la foi spéciale quand tu as déjà utilisé ta foi générale. Mais si déjà la foi générale ne te permet pas de ressusciter, moi, tu, tu as peur. Dieu ne va pas, parce que la foi spéciale est donnée à un, à un moment donné par Dieu. Mais la foi générale, toi-même, tu l'as par la nouvelle naissance. Et c'est pour ça qu'il fait donc que souvent, les, les morts, aujourd'hui, on ne prie pas pour les morts dans l'Église, parce que personne n'a même la foi, nécessaire ce que pour prier pour les morts. Les gens comme Smith Wiggins Ward, il a ressuscité beaucoup de morts. Ce n'était pas parce qu'il était évangéliste, c'est parce qu'il avait la foi. On l'appelait même l'apôtre de la foi. Chaque chrétien peut prier pour un mort, le mort ressuscite. Surtout dans ce cas où l'enfant avait 12 ans. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une personne meurt, n'importe quel chrétien peut prier. Je vous ai donné euh, le témoignage d'un frère à Limbe. Il me disait, enfin ce n'est pas son témoignage, le témoignage d'un de ses amis qui était pasteur au Ghana. Ce frère de Limbe me dit que la, la mère de ce pasteur est décédée. Et il, il s'est enfermé avec elle dans, dans une chambre. Il a prié pendant une semaine. La mère est ressuscitée. Et on était obligé d'aller à l'hôpital parce que les, les intestins s'étaient enroulés Puisqu'elle n'a pas mangé pendant une semaine. Mais pour opérer. Mais elle a été guérie. Une semaine de prière. Combien d'entre nous? Ce pas parce qu'il était pasteur. Combien d'entre nous avons cette foi? C'est parce qu'on a pris la foi aujourd'hui que, que quelqu'un meurt à hein, 10 ans, on l'enterre à 11 ans, 50 ans, 30 ans, même les chrétiens, on n'a plus cette foi. Et Dieu ne va pas venir faire à notre place ce que nous sommes censés faire. Donc, tout croyant peut prier pour un mort. Il faut juste la foi spéciale. Mais il faut déjà avoir même la foi générale. C'est-à-dire, toi-même, tu utilises ta foi générale. Et comme il s'est mis à part, c'était effectivement parce que c'est mieux de ne pas prier avec les gens incrédules. Quand les gens n'ont pas la foi, mieux vaut ne pas être avec eux. Mieux vaut être avec les gens qui ont la foi. Et par exemple, je vous ai donné le témoignage de Kenneth Hagin, où il a, je crois, un surintendant de son assemblée qui était décédé. Enfin, il travaillait quelque part, il est tombé, et il est, on a dit que le médecin a dit que si on le touche seulement pour le déplacer, il va mourir. Mais à la fin, on l'a mené à l'hôpital. Il s'est mis à prier. Il dit qu'il priait. Quand il priait, à un moment donné, quand il se reposait un peu, le monsieur avait tendance à mourir. Il recommençait. Comme la femme était là, la femme du monsieur, il lui a demandé d'aller à la maison. La femme est allée à la maison, il est resté seul prier. Et finalement, l'homme est ressuscité. Je vous ai raconté ça ici. C'est cet homme pour qui il a prié, mais l'esprit était déjà sorti un temps, il était mort. Et le monsieur dit, après des jours, il vient dire à l'assemblée que vraiment, nous les chrétiens, quand quelqu'un meurt, on ne doit même pas pleurer. Parce qu'il il dit que quand il a dégringolé là-bas, son esprit est sorti de son corps. Donc quand Kenneth priait, l'esprit était au ciel. C'est lui qui dit que il, il y avait quelque chose comme un rideau. Jésus a poussé comme ça. Jésus lui a dit, rentre sur la terre. Il a dit, je ne rentre pas. Parce qu'il dit qu'il y avait une adoration tellement intéressante que tu ne peux pas entendre ça, tu veux encore rentrer. Jésus lui a dit, rentre sur la terre. Deuxième fois, il dit, je ne rentre pas. Jésus lui a dit « rentre sur la terre, le frère Hagin ne veut pas te laisser venir. » Il a poussé le rideau et il dit qu'il a commencé à entendre Kenneth Hagin crier que « je ne veux pas le laisser partir. » Donc son esprit est rentré. Et son esprit est rentré parce que Kenneth a, don, avait des arguments en disant « cet homme donne tel pourcentage de son argent dans mon ministère, je ne veux pas le laisser partir. Seigneur, ce qui est important pour mon ministère est important pour toi. »« Je ne veux pas le laisser partir. » Il ne priait pas que le Seigneur pardonne. Il a dit « Je ne veux pas le laisser. » Ça veut dire « Je l'arrête. » Je vous ai dit à les gens que Dieu a utilisés, ça veut dire quand il parle Jésus, entre guillemets, le respect. Il sait que ça, c'est ma personne. Mais ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est qu'il a demandé à la femme de monsieur d'aller à la maison. Parce que quand on prie, les uns sont là, ils pleurent. Oh, « Oh, mon enfant, eh, tu es parti. » Ça ne marche pas. C'est pourquoi Jésus souvent mettait les gens de côté. Et... Comme il a dit à ce monsieur, ne crains pas, crois seulement. Parce que la crainte exclut la foi. Quand quelqu'un craint, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. La crainte ou alors la peur. La foi ne craint pas, la foi ne pleure pas. Quand tu as peur que ce que tu veux recevoir, tu ne le reçoives pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Quand on a la foi, on a la conviction. Donc quand Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement, ça veut dire que toi tu es en train de craindre, alors qu'il faut croire, il faut avoir la foi. La foi et la crainte ne marchent pas ensemble. Si tu crains, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, tu ne crains pas. Et ici, Jésus lui-même avait la foi, comme je l'ai dit. Parce que tu ne peux pas aller prier pour un mort si tu n'as pas la foi. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ne va pas prier juste pour prier. Si tu n'as pas la foi, laisse. Laisse seulement. Et je vous ai parlé de Smith Wiggins Ward, lui, priait beaucoup pour les morts. Je me rappelle dans un des témoignages qu'il donne, il était en train de prier et sa femme est venue dire que non, don't go so far, ne va pas si loin. Donc la femme avait déjà peur que tu veux résister à un mort. Smith, lui, il avait l'habitude de prier pour les morts. C'est lui, lui qui avait dit à quelqu'un qui avait les deux pieds coupés va acheter les, 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 les chaussures. Les deux pieds sont sortis. C'était la foi. On n'a plus la foi aujourd'hui dans l'église. que quand a le mot de tête, il va à l'hôpital. Quelqu'un a ceci. Quelqu'un meurt, on part. Quelqu'un a 30 ans, on directement mort. Comme pour l'enfant de 13 ans de Libela. Ça m'a fait mal. Il avait même l'âge de mon fils, mon premier fils à l'époque. On s'entendait beaucoup, sa famille et moi. J'ai dit que j'avais la foi qu'on devait l'amener à l'hôpital, à la maison. Mais son père a dit que si on l'amène, il, il n'est pas ressuscité, on pourra plus l'amener à la maison. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un à accepter. Bon. Donc, je dirais que nous tous, nous pouvons euh, euh, prier pour les morts. Nous pouvons prier pour les morts. Je me rappelle, on a un, un couple frère qui, qui a perdu leur enfant il y a deux ans. Si j'étais là, mais il y a aussi le fait qu'eux-mêmes n'avaient pas la foi. Si tu n'as pas la foi, quelqu'un ne va pas venir forcer un, un bébé. Bon. Donc, euh, il faut que nous ayons la foi. Nous n'avons pas la foi, même pour les petites choses. Les petites maladies, on n'a pas la foi. Bon, voilà donc euh, ce qu'on avait à dire là-dessus. Et vous voyez que cet enfant a été ressuscité. Parce que, et si Jésus n'avait pas été là, ou alors quand les gens ont dit à, à son père, au père de l'enfant, ne perturbe pas, Jésus ne dérange pas, et il est à mort, s'il laissait, on l'aurait enterré à 12 ans. Comme pour l'enfant de Limbe. Il y a une seule qui allait dire à la, à la maman de l'enfant que Dieu lui a dit que il a accompli sa mission, cet enfant. Vraiment, vous les chrétiens, vous dites souvent de ces choses. Quelqu'un à 12 ans a accompli quelle mission? Dieu crée un enfant pour qu'il meure à 12 ans. Donc, c'est des choses que, comme nous enseignons c'est comme tout à l'heure on parlait de témoignage, vous devez informer parce que ce que nous enseignons ici, si ça vous aide, et ça vous aide, vous êtes en bonne santé, certains sont guéris, il faut dire ça aux gens, il faut dire ça aux frères, aux soeurs qu'est-ce que vous connaissez, aux malades. C'est ça qui fait que les gens voient que Jésus guérit. Et quand il est guéri, leur foi augmente. D'autres personnes euh, auront la foi. Les témoignages vont... Pas, moi, je ne peux pas aller faire la, la publicité. Jésus ne faisait jamais la publicité. Jésus ne disait pas, j'ai les miracles. C'est les gens qui allaient dire. Et les gens venaient, parce que sa renommée se répandait. Vous pouvez voir les gens venir nombreux ici parce que vous dites aux malades que vraiment... Nous avons des enseignements là-bas. Et si nous ne disons pas aux gens, il y en a qui meurent à côté de nous, nos voisins, nos frères en Christ même. Tout ça parce que nous ne leur disons rien. Et même ces enseignements que nous envoyons sur le net, vous, pouvez, vous devez même informer les gens, même s'ils ne viennent pas ici, qu'ils écoutent en même temps hors du pays, hors de la ville. Ces enseignements-là guérissent. vous allez déjà donné les témoignages ici. En écoutant les enseignements sur la guérison, les gens reçoivent la guérison. Le monsieur qui a été guéri du VIH au Tchad, il a juste lu mon livre. Il a été guéri. Le livre comme les enseignements audio, c'est la même chose. Donc, informons les gens que Jésus guérit encore aujourd'hui. Au lieu de penser toujours qu'il faut aller à l'hôpital. L'hôpital n'est pas interdit, mais il est d'abord payé. Ce soir, nous allons faire une étude des passages de la Bible. Le passage de guérison, passage où la Bible parle de la guérison des malades, des gens qui ont été guéris des maladies. Ce sera une étude collective. Ça veut dire ce n'est pas une seule personne qui va enseigner comme d'habitude, mais ce ne sera pas non plus la question comme on a fait ici un temps. Question, on pose la question et les gens répondent chacun. Ce sera une étude, ça veut dire chacun qui veut dira ce qu'elle a à dire, ce qu'il aura à dire. Parce qu'il faut bien que vous grandissiez. Mais nous constatons que c'est comme si les gens ont trop peur ici, dans ce ministère. Un frère me disait il y a peut-être trois ans qu'il a été dans certains ministères, mais quand il est ici, il n'ose pas enseigner. Donc, il dit que, il ne peut pas vouloir enseigner parce que moi, je dis tout. Il ne sait même plus ce que lui va dire. Peut-être, c'est pourquoi certaines personnes ont peur. Ici, même si vous dites qui veut prier, qui peut prier pour nous, les gens ne, ne lèvent pas la main. C'est parce qu'ils se disent qu'ils vont mal prier. Et ce que je disais dernièrement à certains frères, qu'il ne faut pas désigner les gens à quelqu'un parmi nous, qu'il ne faut pas désigner les gens pour dire, toi, prie. Parce que les gens ont honte ou alors ils ont peur. Quand tu dis à quelqu'un, prie, il va prier malgré lui. Mais ce n'est pas bien que vous ne sachiez pas prier, qu'on fasse tout pour vous. Ce n'est pas bien que vous soyez dans un ministère où vous ne pouvez pas vous, vous aussi expliquer un verset biblique à quelqu'un. Ou alors vous avez honte. Parce que si vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire que dans vos maisons, vous ne pouvez même pas exhorter vos enfants. Donc ce soir, on va aller des passages bibliques. Celui qui voudra nous dire quelque chose là-dessus, le fera. On ne force pas. Mais c'est bien. Et là, donc on étudie ensemble et chacun dit ce qu'il voit dans le verset. Ça nous permet de comprendre mieux. Je me rappelle il y a des mois quand les questions étaient posées ici. Je posais une question. Quelqu'un répondait. Il y en a qui ne répondaient pas très bien. Mais ça leur a permis de mieux comprendre. Nous allons commencer par Matthieu 8, verset 1. Matthieu 8, verset 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Commençons par le verset 2. « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Qui peut nous dire quelque chose là-dessus? Qu'est-ce que lui apprend dans ce verset? Je vous ai tellement enseigné que souvent, même à la radio, j'explique les versets. Normalement, vous devez être capable de prendre un verset de l'expliquer. Qui peut nous dire quelque chose sur ce verset? Quel enseignement a-t-il reçu là? Auquel enseignement est-il donné dans ce verset? Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. On va donner le micro à quelqu'une. Vous expliquez, hein, Vous avez dit ce que vous avez à dire. Même si c'est en deux minutes, même si en trois, ça dépend. Si quelqu'un parmi vous veut ajouter, il va ajouter. Ou bien il trouve que c'est pas ça. Même si tu critiques, tu dis que moi je trouve que c'est pas ça. Il n'y a pas de, c'est pas un problème. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, là? Hein? Alors, si vous exhorter dans vos maisons, vos enfants, vous devez leur expliquer le verset. Bonsoir, on attend le micro. Mettre des piles. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Bon, elle va recommencer parce que ça n'a pas enregistré. Vous savez, ça a envoyé sur le net. Tous, tous les enseignements ici sont envoyés sur Internet.
6: Ok, je disais que ce que je vois dans le verset 2, le lépreux qui dit à Jésus que s'il le voulait, il le rendrait pur, c'est que le lépreux croit ou il sait que Jésus peut tout, Jésus est capable de le rendre pur. Donc, mais peut-être maintenant ce que je vois aussi, c'est que il ne sait donc pas que... Jésus voudrait bien le guérir, parce que c'est aussi pour ça qu'il est venu dans le monde. Mais le lépreux, lui, sait que Jésus peut toutes choses.
1: Oui, l'autre sœur est en train de vouloir dire quelque chose. C'est même un verset qu'on a déjà. Normalement, tous les versets, avant qu'elle continue, okay. vous êtes censé pouvoir expliquer tous les versets sur la guérison. Parce qu'on a déjà eu Ali, ça, on, on explique, on, etc. Donc si vous êtes de ceux qui sont ici, vous ne pouvez pas expliquer ce verset. Vraiment, c'est grave. Vas-y.
4: OK. La première chose que je remarque dans ce verset, c'est que c'est le malade qui allait vers Jésus pour chercher sa guérison. Parce que le lépreux s'est approché de Jésus parce qu'il savait que Jésus avait le pouvoir, la capacité de le guérir. C'est pourquoi il allait pour... Re, euh, solliciter sa guérison. Donc, ce, ce que je peux comprendre ici, c'est que lorsque nous sommes malades, c'est nous-mêmes qui devons désirer demander notre guérison à Dieu. Parce que il est capable de nous guérir.
1: Est-ce qu'il y a une autre intervention?
3: toi La remarque ici, c'est que le, le plus c'est que Jésus est tout puissant. Il peut guérir toute maladie. Mais il ne sait pas s'il a la volonté de le guérir. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a la volonté de guérir chaque malade.
1: Autre personne. Bonsoir. Bonsoir. Ce
12: que je, bon, je vois dans ce verset est que, hein, premièrement, la lèpre était une maladie de honte. Et c'était une maladie répugnante. Peut-être le lépreux a essayé ailleurs et il n'a pas pu trouver une solution. Donc, en venant à Jésus. Il était un peu désespéré. Donc, il disait, si tu peux, avec un désespoir, mais, puisqu'il savait que si la volonté parfaite de Dieu est que nous soyons en bonne santé. Et il a approché Jésus parce qu'il avait espoir qu'à travers la puissance, de pouvoir de Jésus, il pouvait recevoir la guérison.
1: Ok, nous allons... Parce que je ne pense pas, sauf si quelqu'un veut dire quelque chose de nouveau qui n'a pas été dit. Sinon, il ne faut pas qu'on qu reprenne les mêmes choses. Jésus, effectivement, quand Jésus est venu sur la terre, quand il était là, les gens se sont rendus compte qu'il guérissait toutes sortes de maladies, même celles qui n'étaient jamais guéries. Et c'est vrai, c'est le malade qui est allé vers lui. Et c'est effectivement le malade qui doit chercher ce dont il a besoin. C'est lui qui doit demander à Dieu de lui donner ce dont il a besoin. Pas seulement le malade. Toute personne qui a besoin de quelque chose doit le demander à Dieu. Donc, la Bible dit dans Jacques 4, quelque part, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, on peut ne pas demander, on peut ne pas recevoir quelque chose dont on a besoin parce qu'on n'a pas demandé. On peut ne pas recevoir quelque chose parce qu'on n'a pas cherché. Oh, Jésus a dit dans Matthieu 7, 7. Demandez et il vous sera donné. L'on vous donnera. Je dois demander. C'est le malade qui cherche la guérison. savez, Jésus lui passait pour aller un peu partout. Mais il venait pas forcer les gens. C'est la même chose, que ce soit la guérison ou autre chose. C'est toi-même qui dois vouloir que Dieu te donne. Tu dois aller vers Dieu. Tu peux être chez toi, tu demandes à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va venir nous donner les choses dont on a besoin si on ne les désire pas. Tu peux être malade, si tu ne vas pas chez le médecin, tout, tout peut t'arriver. C'est pas le médecin qui va venir te dire, je veux que tu me, je veux que tu viennes vers moi. Donc c'est les gens qui allaient vers Jésus. C'est la même chose qui devait se passer aujourd'hui. Par exemple, nous avons qu'une parmi nous, une seule parmi nous, qui est venue, elle dit qu'elle est malade. Certainement elle est venue pour être guérie. Bon, Mais il y a aussi des malades dans la société ou dans la ville qui sont malades mais qui ne cherchent pas la guérison. Et puis, oh, à leur temps, la guérison se faisait aussi soigner autrement. Mais Jésus était celui qui guérissait la, enfin, la lèpre. Jésus était celui qui guérissait la lèpre plus facilement. Normalement, aujourd'hui, nous devrions... Lorsque, si nous sommes malades, si quelqu'un est malade, il devrait aller vers Jésus plutôt qu'aller vers l'hôpital. C'est-à-dire, un chrétien malade devrait savoir que Jésus, la puissance de guérison de Dieu est plus forte que les médicaments. Alors, je remarque, beaucoup d'entre nous, quand quelqu'un est malade, il va beaucoup plus à l'hôpital. C'est devenu une habitude au point où on ne sait même plus que Dieu guérit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malades, mais vont à l'hôpital où on dépense de l'argent. Et comme nous l'avons dit ici, beaucoup de personnes l'ont dit, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'était pour dire que je sais que tu as le pouvoir de me rendre pur, mais peut-être que tu ne veux pas. Peut-être que tu n'as pas la volonté. Parce que vous savez, pour faire quelque chose, il faut la volonté et les moyens. Il faut la volonté et le pouvoir. Je vous ai souvent dit ici que, lorsque nous prenons l'exemple du donné. Dieu veut que nous donnions de l'argent pour son œuvre, à ceux qui nous pressent la parole à ceux qui nous enseignent, aux pauvres etc. aux frères en Christ mais la Bible est claire que nous devons donner selon nos moyens et selon notre volonté tu peux avoir les moyens tu ne veux pas, ça te regarde Dieu ne va pas te forcer tu peux ne pas avoir les moyens donc tu peux avoir les moyens mais tu n'as pas la volonté mais tu peux aussi avoir la volonté mais tu n'as pas de moyens c'est vrai qu'on peut avoir les moyens, mais ils sont limités. Chacun a les moyens la plupart du temps. Mais pour donner, il faut avoir les deux, il faut les deux choses. Je dois avoir et je dois vouloir. Toute chose qu'on fait, on la fait lorsqu'on veut la faire et lorsqu'on peut la faire. Jésus, donc, avait le pouvoir de guérir. Mais pour guérir, il fallait aussi avoir la volonté. Et cet homme, lui, savait que Jésus avait le pouvoir. Donc il avait, il avait la foi. Il avait la foi. Parce que la, avoir la foi veut dire, tu crois que Dieu peut faire ce que tu veux. Et pour la foi, il l'avait. Mais maintenant, il ne savait pas si Jésus voulait. Et c'est là donc où Jésus lui a dit. La Bible dit, Jésus lui dit. La Bible dit, Jésus, euh, Seigneur, si tu veux, tu peux me, tu, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Jésus étendait la main, le toucha et dit. « Je le veux, sois pur, aussitôt la lèpre, aussitôt il fut purifié de sa lèpre. » Donc Jésus avait le pouvoir et il lui a montré qu'il avait aussi la volonté. S'il a été guéri, c'est parce que Jésus pouvait le guérir et, et il voulait le guérir. Donc quand un, quelqu'un est malade, il doit savoir que non seulement Jésus peut le guérir, mais il veut le guérir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que souvent Dieu ne veut pas nous guérir, il veut. Donc si tu es malade, est la foi que Dieu veut te guérir. Et dans la Bible, nous avons déjà vu ici que souvent des gens étaient guéris. Euh, disons que la guérison se manifestait progressivement, graduellement. C'est-à-dire, on, on priait pour le malade ou bien Jésus imposait les mains et la guérison se manifestait plus tard. Donc ça, la maladie disparaissait plus tard. Et il y a aussi des cas où le malade recevait la guérison là. Donc, il était instantanément guéri. La maladie disparaissait à l'instant. Et vous voyez, ici, la Bible dit « Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. » Ça veut dire qu'il n'a pas... Ça n'a pas attendu. Là, sur place. plan, Nous avons un cas dans Luc où la Bible parle de lépreux à qui Jésus a dit « Allez vous faire voir au sacrificateur. » Et c'est pendant qu'il partait ils ont été guéris, ils ont été purifiés. Mais ici, c'est aussitôt. Donc, quand tu es malade, puisque ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade, Dieu ne le voulait même pas, mais c'est arrivé. Il faut avoir la foi que tu vas être guéri maintenant. La guérison, Dieu ne la reporte pas pour dire Je te guérirai un jour. Même quand je parle de la manifestation, c'est juste pour dire que Dieu lui te guérit à l'instant. Mais les symptômes disparaissent après, mais lui t'a déjà guéri. Donc un malade ne doit pas penser que je serai guéri un jour. Comme on va prier pour moi maintenant, comme on a prié pour moi, comme j'ai prié, ça viendra. Si tu dis ça viendra, ça veut dire que tu es en train de vouloir rester malade pendant un temps. Et je vous ai dit, parler ici d'un pasteur qui avait dit, après avoir reçu un enseignement sur la guérison, que son épouse était décédée quelques temps avant. Parce qu'ils étaient toujours en train de dire, il faut être patient. Il faut être patient. Dieu ne nous demande pas d'être patient quand il faut être guéri. Parce qu'il ne veut même pas que nous soyons malades. Puisque toi, le chrétien, tu ne peux pas vouloir que ton enfant soit malade. Et s'il si est malade et tu as la possibilité de le guérir, et, ou alors d'acheter de des médicaments, est-ce que tu vas lui dire, attends, j'achèterai les, les médicaments, supporte, je vais acheter la semaine prochaine alors que tu as de l'argent. Tu ne peux pas. Dieu aussi ne peut pas vouloir que tu restes malade. Et il te dit, je te guérirai quand tu es malade. Crois que là maintenant même, Dieu va te guérir. Amen. Dernier verset. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. C'est ça que nous intéresse le plus, la partie là. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Qui peut dire quelque chose là-dessus? Qui peut donner un enseignement là-dessus? Qui peut expliquer cela? Le micro.
11: Euh, Garde-toi de ne dire à personne. Parce que euh, la lèpre était une maladie, une maladie bon que on ne soignait pas. Et l'offrande, puisque quand tu guérissais de la lèpre, il fallait donner une offrande. Puisque quand tu étais guéri de la lèpre, il fallait offrir une offrande selon ce que Moïse avait prescrit. Ça va donc, Oui, donc c'est
3: ce que je comprends. Et d'autres. Et si quand Jésus euh, parle euh, il dit, il dit euh, aux lépreux de, de, de ne, pas faire, enfin, ne pas publier sa guérison et d'aller se montrer au sacrificateur parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament c'était le sacrificateur qui disait que tel lépreux était guéri et le témoignage c'est que euh, comme euh, c'était Dieu seulement qui guérissait des lépreux dans, dans, euh, dans l'Ancien Testament dans, euh, à l'époque d'Israël donc c'était donc un témoignage pour prouver pour, aux, aux, aux juifs que Dieu est parmi eux. Une autre
1: personne. Ça va? Ok. Il a déjà dit ce qu'elle voulait dire. Donc, il l'a dit. Déjà... Ah, ça va. Jésus lui dit, ici, va te montrer au sacrificateur. Vous savez que le sacrificateur était le serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament? C'est à lui-même. C'est à lui, lui d'ailleurs qu'on faisait des offrandes. Il était dans le temple. Nous avons étudié ce dernier roman. Nous avons lu euh, dans 1 Samuel 3, là où Élie était sacrificateur, souverain sacrificateur, et Samuel a grandi dans le temple. Donc, le sacrificateur était dans le temple qui était appelé la maison de Dieu. Il vivait des offrandes. Comme aujourd'hui, ceux qui prêchent et ceux qui enseignent la parole de Dieu sont censés vivre des offrandes. Et donc, c'est le sacrificateur. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que c'est lui qui était censé observer la personne. C'est lui qui était, je veux dire, examiner. Comme le médecin t'examine et dit tu es guéri. C'est lui qui devait examiner. Pour, de, pour dire, comme le médecin peut donner son rapport que on a fait des examens, tu n'as plus de maladie. Et Jésus dit donc, va te présenter, va vers le sacrificateur, montre-toi, va te montrer au sacrificateur. Et donne-lui l'offrande, présente-lui l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. L'offrande était faite au sacrificateur pour témoigner que la personne était guérie. Aujourd'hui, les gens continuent de faire cela dans l'église. Moi, j'ai été dans une assemblée, où on faisait ça. On s'appuie sur ceci. Vous n'avez pas besoin de faire une offrande pour témoigner aujourd'hui. Parce que, premièrement, dans nos assemblées aujourd'hui, qui de vous a été dans une assemblée, lève la main, je veux juste voir où on demande les offrandes de témoignage. Deux seulement, trois. Donc, Quelqu'un vient donner le témoignage qu'elle a été guéri offrande. Quelqu'un vient dire que Dieu l'a protégé d'un accident, l'a préservé d'un accident et fait l'offrande. Quelqu'un vient présenter son enfant et dit que vraiment je remercie Dieu qui m'a donné un enfant et fait une offrande. Quelqu'un qui a trouvé un emploi et fait une offrande. Donc très souvent dans certaines assemblées, on vous dit témoignage Donne les gens donnent les Quand ils finissent, on met le panier. On dit, faites les offrandes. Ça, c'est une pratique de l'Ancien Testament. Il y a des églises aujourd'hui où on est fâché contre. On exige même le euh, l'offrande. Si tu ne fais pas l'offrande, pas de témoignage. Pas de témoignage. C'est comme si tu as péché. Oh, Le témoignage, c'est pour glorifier Dieu. Pour montrer que Dieu est bon, fidèle. Maintenant, on t'empêche de donner le témoignage. Or, le témoignage est aussi là pour permettre à d'autres personnes d'avoir la foi, de croire que ce que Dieu a fait pour toi, il peut le faire pour les autres. Parce que le témoignage pousse les gens à savoir que Dieu est vraiment parmi nous, qu'il continue de guérir les malades. Ça glorifie Dieu, ça fait que beaucoup de personnes aussi aient la foi, et ça fait que Dieu fera aussi beaucoup de choses dans la vie de ceux qui auront la foi. Quand il n'y a pas de témoignage... Les gens pensent que tout ce qu'on enseigne, là, même ici, quand on vous enseigne, si vous avez des témoignages, vous ne les donnez pas. Les gens ne savent pas que ce qu'on a enseigné, ça vous a fait obtenir quelque chose. Et ils vont dire, ah, mais depuis qu'on enseigne ça. Et autre chose, c'est que l'offrande de témoignage était faite seulement pour la purification de la lèpre. Ce n'était pas pour les autres choses. C'était seulement pour la lèpre. Aujourd'hui, toute chose que Dieu a faite pour toi, tu, tu, tu le dis à l'assemblée, tu fais une offrande. C'était seulement pour la lèpre, ce pas pour les autres choses. Et autre chose qu'on voit ici, c'est que ce lépreux a été guéri dans le ministère de Jésus. Il a été guéri par Jésus. Mais Jésus ne lui a pas dit, fais-moi l'offrande. Il a dit, présente-toi, montre-toi au sacrificateur. Parce que c'est ton sacrificateur qui est censé prendre ton offrande. Aujourd'hui, on nous exige que quand tu as été guéri, tu dois donner à ce ministère comme si c'est lui qui t'avait guéri. Tu ne fais pas d'offrande à ton pasteur quand l'église a prié pour toi, quand tu as été dans cette assemblée et tu as reçu quelque chose. C'est comme si tu as péché contre le pasteur. Ça devient un problème personnel. Oh, ce n'est pas le pasteur qui t'a guéri, même si c'est lui qui a prié pour toi. Jésus pouvait bien dire, donne-moi l'offrande. Mais il a dit, donne-la à ton sacrificateur. Il n'a pas voulu être fait comme si c'est lui qui était euh, l'auteur de cette guérison. Pourtant, c'était lui. Parce qu'aujourd'hui, je connais des cas comme ça. Il y a même soeur parmi nous à qui on a fait ce reproche que tu as eu un dans, ton enfant, tu l'as eu aussi dans notre ministère. Des gens font aujourd'hui comme si c'est eux qui vous guérissent. Même si c'est moi qui prie pour quelqu'un parmi vous, il est guéri. Il ne me doit rien. S'il fallait même faire une offrande, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Il doit la faire à Dieu. Et Dieu n'est pas seulement ici. Bien sûr, tu peux soutenir, tu dois soutenir un ministère qui a béni, qui t'a transformé la vie, qui t'a béni, mais ce n'est pas une dette envers moi. Malheureusement, aujourd'hui, les gens se comportent comme si quand tu as été dans une assemblée, tu as eu un enfant, tu as eu le travail, c'est l'assemblée qui a fait ça. Comme si toi-même, tu ne pouvais pas recevoir ça ailleurs. Et tu peux même être membre d'une assemblée et peut-être même ce ne sont pas les enseignements de l'assemblée là qui transforment ta vie. Certains d'entre nous, nous avons été dans les assemblées. Moi, j'ai été dans les assemblées. À Limbi particulièrement. Et même ici, un temps. Mais je sais pas. Peut-être quand, quand je venais de quoi? Je venais d'aller à Limbi, Les premiers pasteurs m'ont aidé par certains enseignements. Mais après un temps, je me suis retrouvé devant les pasteurs qui ne m'enseignaient rien. La plupart des choses que je connais aujourd'hui, je les ai apprises dans des livres de personnes, surtout de Kenneth Higgin. Et moi-même, aujourd'hui, ça dépasse même ce que j'ai appris de lui. Ce n'est pas les assemblées. Donc, qu'un peut être un membre d'une assemblée, mais il reçoit les enseignements ailleurs. Et c'est ça qui transforme sa vie. Mais dès que quelque chose se passe dans sa vie, ça devient que hein, c'est nous qui avons crié pour toi. C'est parce que tu étais ici. Allons donc continuer. Allons à Matthieu. Toujours Matthieu 8. Verset 5 à 13. Verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bon. Ce qui nous intéresse le plus ici, en fait, dans les, les, les trois versets-là, les deux versets-là, Et toi-même, qu'est-ce qu'on peut retenir là? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Donnez-la enseignement? Verset 5 à 7 à 8 même. Verset. Je le commence. « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là. Mais sinon, la même chose qu'on a dite tout à l'heure, c'est lui qui est allé vers Jésus. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Donc, ce n'est même pas le malade lui-même qui est allé vers Jésus. puisque celui, il était à la maison, c'est une autre personne. Vous pouvez aussi prier pour un malade. Pendant que vous êtes chez vous, lui, il est malade à la maison, chez lui, et vous priez pour lui. Vous demandez à Dieu de le guérir. Bon, ça c'est l'intercession. Et bien entendu, puisque la guérison se reçoit beaucoup plus par la foi, vous pouvez demander à Dieu de guérir un malade et il n'est pas guéri. Ce n'est pas votre faute. Parce que ce n'est pas par votre foi que le malade sera guéri. Bon. Mais si vous avez un malade, Souvent on le fait ici, mais rarement, puisque c'est il est puisque à la plupart de temps j'impose les mains aux malades et par l'onçon de guérison, ils sont guéris, mais l'onçon de guérison ne peut pas guérir quelqu'un qui est à distance. Mais vous pouvez donner le nom du malade, comme on l'a fait ici, il y a peut-être deux semaines. Nous prions pour le malade, pendant que lui n'est pas là. Donc cet homme demande donc à Jésus de guérir euh, son serviteur. Jésus lui dit J'irai et je le guérirai. Jésus dit, voulait par là dire qu'il attend? Ça viendra peut-être dans deux jours, je sais pas, mais qu'il attend. Ce homme avait donc une très grande foi. La Bible dit qu'il a dit non. Je Moi-même, que il dit, je ne suis pas digne. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ça veut dire, tu es une personne de... de, de tu es Dieu. Je suis un pécheur. Je suis une personne qui n'est pas digne de te recevoir. Mais là, vous, vous ne devez pas avoir cette pensée. Parce qu'il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui disent « Ah, je ne suis pas digne. » Non, vous êtes digne. Quand tu es né de nouveau, tu es digne de tout ce que Dieu peut te donner. Il t'a eu à tout donner. C'est comme il y a des chrétiens qui disent encore aujourd'hui « Ah, je suis un pauvre pécheur. » C'est comme il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui que c'est par grâce. Et comme il disait ça, je crois hier que non, tu sais, euh, quelqu'un a enseigné que si tu pries et ta foi ne marche pas, il faut dire à Dieu euh, « Souviens-toi, ou bien de ta grâce. » quelque chose comme ça. Comme si c'est pas la grâce que nous allons encore tout recevoir aujourd'hui. La grâce était pour être sauvé. Maintenant que je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, je dis à la personne, dans la parabole de l'enfant prodigue, qu'est-ce que le père a dit à l'enfant qui était resté à la maison Et je vous ai dit, ici que cet enfant représentait le croyant. L celui qui était parti, l'enfant prodigue représentait le non-croyant. Il lui a dit, « Tu es ici avec moi tous les jours, tout ce que j'ai t'appartient. » Ça veut dire que le, le veau gras que j'ai tué, je l'ai tué parce que lui, il était parti. Toi, tu es là tous les jours, tous les veaux grands qu'il y a ici m'appartiennent, et ils sont à toi. Donc tu pouvais prendre le veau, tu, tu, tu manges. Donc quand tu es chrétien, tout t'appartient, Dieu t'a déjà tout donné en Christ. Ce n'est plus par la grâce que tu vas, parce que c'est parce que les gens considèrent que c'est par grâce que Dieu va tout nous donner. « Oh, Dieu nous a déjà tout donné. » Il pense qu'il faut supplier, et il faut pleurer. Seigneur, je ne suis pas dit. Aie pitié de moi. Je sais que je ne mérite même pas ça. Non, je mérite ma guérison. C'est pourquoi nous avons déjà vu que je peux même recevoir ma guérison sans prier. C'est-à-dire, par ma foi, je la reçois sans que Dieu intervienne même. Parce qu'elle m'a déjà été donnée. Quand on t'a déjà donné quelque chose, tu n'as plus besoin de prier pour et de supplier. Et Jésus, donc, ici, quand il dit, j'irai. Le centenaire lui dit, non, je ne suis pas dit que tu entres sous mon toit. mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire, je sais une chose, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer. Si tu parles seulement, ta parole est tellement puissante. Ça c'est la foi. La foi est basée sur la parole de Dieu. Ça veut dire il faut que Dieu parle. C'est comme nous avons vu ici dans Matthieu 14. Quand Jésus a trouvé ses disciples dans une barque, ils étaient sur le point de chavirer. Les vents étaient violents. Pierre lui a dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Pierre ne s'est pas mis à marcher sur les eaux comme ça parce qu'il si le voulait. Il a dit, ordonne. Ça veut dire, dis d'abord, quand tu vas dire quand tu vas me demander de marcher sur les eaux, je vais avoir foi en ta parole. Je veux croire que ce que tu as dit va s'accomplir. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. C'est quand Dieu a parlé que tu peux dire j'ai la foi. Parce que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Quand Dieu n'a rien dit, ne pas j'ai la foi. Vous allez à dire, ici, nos projets que nous avons, les choses que nous faisons souvent sans que Dieu nous dise, on dit on a la foi. La foi n'est pas dans le vide. La foi est basée sur ce que Dieu a dit. Est-ce qu'il a parlé par le Saint-Esprit, il t'a dit quelque chose. Est-ce qu'il a dit dans la Bible que fait ceci? Donc cet homme dit, dis un mot, dis seulement un mot. Si toi tu parles, ta parole est puissante. Donc, il avait la foi. Et il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. C'est-à-dire si moi je parle, moi-même qui suis, qui ai aussi des supérieurs au-dessus de moi, parce que toi, Jésus, tu n'as pas de supérieur. Moi, j'en ai. Moi-même, je ne suis pas un chef supérieur. Mais même moi qui est un chef intermédiaire, de niveau bas. Quand je dis à un de mes serviteurs, va, je donne un autre, il le fait. Donc, un chef comme toi, Jésus, quand tu dis, ça va s'accomplir, il dit, à l'autre, viens, et il vient. Donc, la parole d'un chef est puissante. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Ça veut dire que cet homme avait la foi. Il était en train de vouloir dire à Jésus que tu n'as pas besoin de te déplacer. Et c'est la même foi que nous devons avoir. Il y a des malades dans l'église qui veulent toujours que l'homme de Dieu vienne à la maison, le toucher. Il veut ils veulent toujours qu'ils aillent vers l'homme. Beaucoup de gens ne croient pas qu'à distance, on peut prier pour eux et ils sont guéris. Même dans l'assemblée, on peut prier pour les malades. Mais après, les mêmes malades vont venir vers le pasteur. Pasteur, impose-moi les mains. Parce que pour eux, c'est comme si quand le pasteur te touche, c'est là où la puissance de Dieu va se guérir. La puissance de Dieu est partout, même chez toi, où tu es. Donc, tu n'as pas absolument besoin de la personne qui prie pour toi, pour qu'elle vienne chez toi. Vous voyez, aujourd'hui, les prédicateurs, certains gagnent beaucoup d'argent en vous faisant croire que c'est lui qui doit venir prier pour toi. Quelqu'un peut prier pour toi pendant qu'il est aux États-Unis, tu es ici. Tu lui dis, prie pour moi. Il prie tout, tu as la foi, tu es guéri. La puissance est là où tu es. Et Jésus donc a fait ce que cet homme lui a demandé de faire. Parce que la Bible dit que après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en Israël que la foi devait être grande, parce que Israël était le peuple de Dieu. Mais lui, il trouve un homme qui a la foi plus que les Israélites. Dans le Nouveau Testament, ça voudrait dire que c'est un peu comme si un homme croyant a une plus grande foi qu'un croyant. Alors que c'est dans l'Église que les gens devraient avoir la foi, puisque nous nous avons la parole de Dieu et Dieu est avec nous. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc, il veut dire ici que Jacob, Abraham, Isaac Jacob, qui étaient les Israélites et les, les, les pères des Hébreux, des Israélites, ceux à qui Dieu avait fait la promesse, ils vont être dans le royaume des cieux. Mais il y aura même des gens qui n'étaient pas des israélites qui seront là. Comme pour dire que par exemple aujourd'hui dans le Nouveau Testament vous verrez des non-croyants recevoir les bénédictions de Dieu, par exemple la guérison, alors que c'est vous qui deviez même être les premières personnes à les recevoir. Et c'est vrai parce que certains d'entre nous croyants ne recevons pas certaines bénédictions de Dieu. Il y a des non-croyants qui ont plus de foi que nous. Non seulement à la foi qu'on est sauvé. Prenez un exemple. Beaucoup de croyants ont peur des sorciers parce que les prédicateurs leur ont dit que les sorciers sont puissants. Mais vous allez voir un non-croyant qui vous dit que moi, un sorcier ne peut rien me faire. Mais c'est vous qui priez contre des sorciers, vous tremblez. Vous allez voir un croyant, quand il voit un cafard, on lui a dit que le cafard c'est la sorcellerie, Il a peur de ça, alors que les non-croyants sont là, ils n'ont pas peur. Et il dit donc, Jésus, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Je vous ai dit que même la guérison, souvent, les non-croyants reçoivent la guérison facilement alors que c'est nous qui devions la recevoir. C'est ça que je suis parlé ici. où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Donc, vous voyez que quand vous voyez qu'il avait la foi, on a déjà vu un cas comme ça ici, quand des gens ont, ont amené un malade, on a vu que ceux qui le portaient avaient la foi, mais lui-même aussi avait la foi. Parce que, c'est vrai, il y a aussi des, des cas, comme par exemple maintenant, nous pouvons prier pour un malade qui est chez lui. Dieu le guérit par exemple par les dons de guérison, lui ne sait même pas qu'on est en train de prier. Mais si tu dis à un malade, je m'en vais à l'église. Je veux qu'on donne un sujet de prière là-bas pour qu'on prie pour toi. C'est aussi bien qu'il ait la foi. Parce que quand il a la foi, on prie là-bas. Celui qui, qui parle là-bas, c'est parce qu'il a aussi la foi. Mais ici, ce qui compte le plus, c'est que l'enseignement le plus important, là, c'est que l'homme là avait la foi en la parole de Dieu. Quand tu sais ce que Dieu a dit, et la foi que ça va s'accomplir. Et si tu veux que quelque chose marche dans ta vie, assure-toi que Dieu te l'a, tu t'as promis la chose que tu veux avoir. Il faut toujours que tu aies un verset biblique ou des versets où Dieu te promet la, la chose. Ou alors que le Saint-Esprit t'a dit. Donc cet homme voulait, il n'est pas allé seulement comme ça. Quand Jésus a dit, je dirais le guérir, il pouvait dire, bon j'attends. Mais il a dit non, tu n'as pas besoin d'aller, ta parole va marcher même étant là-bas. Donc, quand nous souvent on dit Dieu descend, Saint-Esprit descend, parce qu'on pense que Dieu va toujours descendre comme dans l'Ancien Testament, il remonte. Dieu est ici, la puissance de Dieu est ici. Amen. Nous allons maintenant, verset 14 et 15. verset 14 et 15. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre le quitta, la quitta, puis elle se leva et le servait. Verset 15. Bon, Les deux versets même, qui peut avoir quelque chose à dire là? Hein? Allô? Oui. Une question pour le micro. Euh, en lisant les versets euh, 14
6: et 15, je ne vois pas comment la belle mère de Pierre a demandé la guérison. Je ne vois pas non plus comment euh, Pierre aurait pu, euh, euh, pu intercéder pour que Jésus guérisse sa belle-mère. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit, c'est, est-ce qu'il peut donc arriver que tu restes comme ça, le Seigneur te voyant souffrir, comme il ne veut pas voir les gens souffrir, il décide de te guérir?
1: Oui, mais bien sûr, c'est ça le dons de guérison, non? On a déjà vu les dons de guérison ici. Nous avons vu ici que la guérison se reçoit par la foi. Et puis, il faut aussi savoir que ceux qui étaient au temps de Jésus n'étaient pas comme nous aujourd'hui. Nous, on a déjà les enseignements. Vous savez, Dieu est plus strict envers nous qu'il ne pouvait l'être envers eux. C'est comme dans l'Ancien Testament. Il y a des gens, des choses que Dieu tolérait. Ils n'avaient pas la connaissance que nous avons. Aujourd'hui, dans nos églises, je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme qui disait que dans leur église, c'est comme si les jeunes avaient plus, une plus grande foi que les, les personnes âgées. Parce que quand on priait pour les malades, les personnes âgées étaient difficilement guéries. C'est parce que Dieu savait que les personnes âgées étaient dans la foi depuis. Ils devaient avoir une plus grande foi. Les jeunes venaient de quoi donc Dieu était moins strict envers eux. Dieu guérit, je vous ai parlé des programmes qu'on a, oui, a organisés dans certains milieux chrétiens, où les non-croyants reçoivent la guérison, les croyants ne reçoivent pas. Parce que Dieu sait que le non-croyant, là, ou alors que quelqu'un qui vient d'une église où on n'enseigne pas la guérison, n'a aucun enseignement sur la guérison. S'il ne le guérit pas, il va mourir. Mais toi, tu as été enseigné, tu dois avoir la foi. Donc, ici souvent, dans les quatre, les quatre évangiles, certaines personnes n'avaient même pas encore entendu parler de Jésus, de la foi. Comme la femme à la paix de sang, Marc 4, 5. C'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Bon, ici maintenant, la Bible dit que Jésus est allé à la maison de... Il s'est rendu à la maison de Pierre. La Bible ne nous explique pas. Peut-être c'est Pierre qui lui a dit, allons. Vous savez, la Bible ne donne pas toujours tous les détails. Peut-être que Pierre nous a dit, allons chez moi. Vous savez que Pierre était avec Jésus, n'est-ce pas? On ne sait pas si sont allés manger, ou alors juste voir sa maison, ou alors c'est Pierre qui lui a dit, ma mère est malade, ma belle-mère est malade, comme tu vois là. Je voudrais qu'on aille là-bas. Bon, si c'est Pierre qui lui a demandé d'aller là-bas, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que il y a eu quelqu'un, n'est-ce pas? Un peu comme euh, tout à l'heure là, quelqu'un qui a dit euh, à Jésus J'ai un malade. Bon. Et maintenant, il a touché sa main et la fièvre l'a quitté. Donc, peut-être même que c'est la belle mère qui a dit à Pierre, comme toi tu dis que Jésus guérit les gens là, appelle le. Et vous savez que Jésus, généralement, il passait. Il, il, il était beaucoup plus dans les voies publiques. Vous ne allez pas souvent voir qu'il est allé dans les maisons des gens. Et quand vous le voyez dans la maison des gens, certainement on lui a dit qu'il avait malade. Il, il, il passait dans les rues et c'est les gens qui venaient. Donc ici, c'est peut-être que Pierre lui a dit, eh, Maître, il faut qu'on aille. Ma mère, ma grand-mère est malade, elle ne peut pas se déplacer. Et comme c'était sa personne, on peut dire Pierre. Parce que dans d'autres cas, c'est les malades qu'on on les, on les portait pour les amener. Et c'est ça même qui doit être fait. Parce que si l'homme qui prie pour les malades, se déplace pour aller dans les maisons, il va mourir vite. Je vous ai dit que Smith Wiggis -Word avait beaucoup de miracles, mais il n'allait chez les gens que quand le Saint-Esprit lui disait. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prient pour les malades, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce qu'on ne peut pas être quelqu'un qui prie pour les malades, tu vas dans les maisons. Vous voyez, j'attends tous les malades ici. S'ils sont même sans je prends la peine de leur imposer les mains. Mais si quelqu'un attend que c'est moi qui aille dans sa maison, que je n'ai rien d'autre à faire. Je vous ai parlé d'un frère qui attendait que j'allais se pour sa maman. Ça a passé, ça a fait des années, je pense peut-être deux ans. Après, ça l'a ça, ça énervé parce qu'il soutenait le ministère. Bon, ça ne lui a pas plu. Parce que il se disait que, bon, comme c'était lui, je dirais chez sa mère. On ne peut pas être en train d'aller dans les maisons des malades. Il y en a beaucoup et finalement, ça ne va pas marcher. Ça va, non? Ok. Et nous étions en train de... Voilà, il a touché sa main. Oui, il y a une, une, une main levée là-bas. Il faut attendre le micro, ce n'est pas important.
4: Par rapport à la question de la sœur, je crois que Marc 1, verset 29 nous éclaire plus. Parce que la Bible dit, il quittait la synagogue et allait aussitôt à la maison de Simon et d'Angrès en compagnie de Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était au lit parce qu'elle avait de la fièvre. Dès que Jésus arriva on lui parla d'elle. Voilà. Et la Bible dit que il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit lever, La fièvre la quitta et elle se mit à l'esprit
1: Vous savez que ces gens, parmi les quatre évangiles, ce n'est que dans l'évangile de Jean que Jean n'a pas beaucoup parlé des miracles. Il n'a pas parlé, il a parlé de l'amour de Dieu. Mais les miracles de Jésus on trouve certains dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, dont les trois en parlent. D'autres, il y a même certaines bibles qui derrière ont des tableaux comparatifs, c'est-à-dire, comme l'autre là, tu vois, dans un tableau, Matthieu euh, 8, donc Matthieu 8, comme on a vu là, hein, verset 14 et 13, et tu vas voir que ça revient dans Marc-Tel. Et nous avons eu à voir ici c'était la parabole du de, 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 de semeur. Je, pour vous expliquer cette parabole, nous avons lu ça dans Marc, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et souvent, il y a certains détails que vous n'allez pas trouver chez Matthieu Et que vous allez trouver chez Marc. C'est donc le cas. Vous voyez donc que là-bas, c'est Marc, n'est-ce pas? Là-bas, c'est détaillé. Donc il est allé chez, les, chez la belle-mère de, 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 belle de, Pierre, la belle-mère de Pierre. C'est Simon, Simon Pierre, c'est celui Pierre. Et on lui a parlé d'elle. Ça veut dire il est arrivé là-bas, on lui a dit il y a quelqu'un qui est malade là-bas. Mais Matthieu lui n'a pas donné ce détail. C'est pourquoi souvent c'est bien de lire ce euh, que ce soit les paraboles ou les histoires ou les miracles dans Matthieu, Marc et Luc compléter, Là, vous comprenez mieux l'histoire. Mais comme je le disais, c'est ça, ça veut dire qu'on lui a parlé d'elle. Ok, est-ce qu'on a... était en train de. Bon, il toucha sa main et la fièvre le quitta, puis il se leva et le servit. Vous voyez, il a touché sa main. Et ici, si la Bible ne nous dit pas si elle avait la foi ou pas. Quand la Bible ne nous dit pas, peut-être qu'elle a été guérie par la foi, peut-être c'était par les dons de guérison, mais une chose est sûre, elle a été guérie. Et la piève l'a quittée. Et elle s'est levée. Elle a servi Jésus. Vous voyez donc que la, la guérison de cette femme était instantanée, immédiate. Amen. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Sur si ce passage, s'il n'y en a pas, on va arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions dans l'ensemble? de ce qu'on n'a pas de questions? Ok est
0: malade? est -ce...